0: Compagnie. Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette toi la radio, j'espère que tout le monde va bien dans le chat euh, merci Litena pour ton sub, 31 mois mais c'est abusé c'est abusé, mais merci, <rire> bonjour donc Litena, bonjour, euh, bonjour, 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 Wiz Davy, bonjour, euh, euh, Magique Aratekiban, euh, cher Frank in the void, euh, Franck Besançon qui est ici, hein, qui a sa, sa petite commande puisque il est venu euh, parler avec moi, euh, bah ça commence à faire longtemps maintenant hein, voilà, hein, il va falloir faire une mise à jour Franck, <rire> non voilà, j'espère que tu vas bien en tout cas, bonjour Redfish, bonjour euh, uh, WizDavy, je t'ai déjà dit bonjour, bonjour Metos euh, qui est-ce qui est là encore bonjour pain au raisin this is Radinsky. bonjour à toi j'espère que tu vas bien euh, toi aussi je t'ai repéré sur twitter euh, alors attendez 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 hop et bonjour Kat j'espère que ça va je passe un coup de vent bah, merci merci de passer de faire un petit coucou ici même euh, j'ai vu que, que tu n'avais pas d'émission aujourd'hui mais en tout cas voilà profite bien de ta soirée de repos euh, fais un bisou à Dollywood qui doit être dans le bureau D'à côté. <rire> voilà, allez, allez follow euh, toutes les, tous les gens qui arrivent là sur, euh, sur le chat, c'est bien aussi. Hein. Allez voir euh, ce que fait Kat hop regardez je vais faire un SO euh, qui fait aussi des entretiens le mardi soir euh, c'est super chouette à chaque fois euh... oh je suis flattée <rire> et bonjour Volta coucou tout le monde et eh ben j'espère que vous allez bien et comme je n'ai toujours pas fait de transition entre le moment de la pub et le moment euh, où je vais parler avec mon invité vous avez toujours ce magnifique code exclusif de euh, la marque la Marave qui, euh, qui vous propose des, des, des t-shirts et des vêtements euh, Éco-responsable éco avec des artistes euh, tatoueuses et, euh, et c'est super cool. Euh, ça vous euh, j'ai un petit partenariat qui fait que vous avez le droit à 10% de remise sur votre achat. N'hésitez pas à utiliser et à abuser de cette, euh, de, cette euh, de ce code promo, sachant que je suis une influenceuse, hein, vous l'avez remarqué, mais je suis l'influenceuse qui ne touche pas un rond sur euh, les ventes donc c'est vraiment du soutien parce que la marque. La, 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 est, est toute jeune euh, je crois en ce qu'ils ce qu'ils font et, euh, et c'est très très cool à chaque fois moi j'ai deux t-shirts que j'ai acheté euh, quasiment euh, day one de, de la mise en ligne du site et ils sont super qualité Super qualité, oui, bien sûr, ils sont de très bonne qualité et, euh, et voilà, je, je suis ravie que, que ces personnes m'ont fait confiance pour, pour euh, voilà les mettre un petit peu en avant. La marave, le meilleur nom de partenariat pour toi. Mais oui, mais tu crois, est-ce que je n'ai pas calculé ça, euh, Davy euh, C'était tout calculé quand j'ai quand j'ai vu que la marque allait euh, arriver, j'ai dit déjà, j'étais dégoûtée de ne pas avoir eu l'idée moi-même, hein de pas avoir créé mon, ma propre marque de t-shirt avec ma tête mais bon je pense que <rire> je pense que c'était c'était un petit peu égo ego trip beaucoup trop égotrip, trip je pense que j'aurais pas assumé mais en tout cas voilà et et, et je suis ravie de, de ce petit partenariat avec cette marque La Marave le lien est sur le chat grâce à Litena merci et puis euh, et puis voilà bonjour Emelka j'espère que tu vas bien bon euh, je crois qu'il est temps, j'ai déjà beaucoup trop parlé comme à chaque fois Je crois que c'est la phrase que je dis à chaque intro Je parle trop, euh, je parle trop vite et je parle trop aux intros Et ça me, et ça me donne soif Donc il est grand temps d'accueillir mon invité euh, Il attend euh, sagement sur, euh, sur, euh, dans les coulisses, voilà, dans, sa, dans sa loge voilà. Et j'ai le plaisir de recevoir Naughty D aujourd'hui Bonjour Naughty D Coucou
1: tout le monde <rire> Alors est déjà, est-ce que tout le monde t'entend euh, Je sais pas, est-ce que tout le monde m'entend ouais. en, en tout cas, moi, le, le
0: son est clair comme de l'eau de roche. Oh, super euh, Nopsip, coucou euh, Très bien, très bien. Oui, super, oui, très bien. Ok, et eh ben, moi, on va passer oui. à la prochaine scène. Et c'est Pio, est-ce que je t'ai dit bonjour Bonjour tout le monde, bonjour Myriam. Euh, alors, n'hésitez pas à poser vos questions un autre ID, euh, euh, qui répondra avec plaisir j'espère, euh, mais en tout cas voilà, n'hésitez pas à les mettre en surbrillance pour que moi je puisse les voir plus facilement pour que je puisse rebondir dessus aisément et, euh, et comme ça, ça sera parfait et pratique pour moi euh, on va évidemment euh, parler de son parcours euh, de son travail pour les personnes qui ne connaissent pas cette fois la radio en général on part vraiment du tout début et, euh, et on va dans l'ordre chronologique donc si vous posez une question qui est en rapport avec euh, son actualité et eh ben je, je risque de la poser à la fin donc euh, voilà I don't understand anything but I don't need for, uh, to for time. time mais oui <rire> <Hello>. <rire> Je bye. <rire> uh, I speak English very well, so uh, thank you for... <rire> thank you. Uh, Yannars Mes, Yannar Mesk. Ok. Uh, je pense que tu le ou la connais. Oui, oui, c'est c'est <rire> quelqu'un qui me soutient sur Patreon. <rire> Parfait, ah bah voilà, ah il, il, il y a le fan club qui est là. Bon, en tout cas, euh, n'hésitez pas à poser vos questions et, euh, et laissez-vous porter par, par ce petit entretien. Voilà, on est là un petit peu quelques heures. En général, je dis deux heures, des fois ça dure cinq. Voilà, je suis désolée. Mais, euh, mais en général, c'est deux heures. Voilà, vous êtes prévenus comme ça. Bon, à toi NotiD, s'il te plaît. Est-ce que tu es prêt pour travailler maintenant non, jamais, jamais. Mmh. S'il te plaît, moi j'invite des gens juste pour ne pas travailler, donc euh, maintenant tu vas, faire, tu vas faire ce que je t'ai demandé. Hein. Ça marche. Est-ce que s'il te plaît, pour les personnes qui ne te connaissent pas, les personnes dans le futur hein, qui, vont écouter toutes ces... qui vont écouter cette rediffusion peut-être sur Soundcloud, Spotify ou en rediff sur Twitch là, pendant un certain temps, coucou les personnes du futur. Et pour les personnes dans le chat, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
1: Bien sûr. Mmh. Euh, alors du coup, moi je suis Théo, aussi, généralement connu en ligne sous le nom de Naughty D, Naughty D, on prononce ça un petit peu comme on veut. Euh, je suis illustrateur indépendant, je travaille avec euh, la faune sauvage, je travaille beaucoup avec tout ce qui est dans le chien comportementalisme, donc s'il y a des gens qui trempent un petit peu là-dedans, ils m'ont peut-être croisé, euh, notamment sur Facebook... Et euh, je fais un petit peu d'horreur à côté de ça et euh, je ne sais pas quoi rajouter.
0: C'est très bien, c'est un bon résumé de ta vie, euh, euh, déjà de maintenant et, <rire> et de ce qui, euh, ce, ce qui nous attend dans cette interview. Euh, Bonjour Guigui Art DJ. est-ce que c'est -ce est toi qui as écouté les Rediff depuis, euh, depuis quelques temps euh, Où est-ce que tu en es dans ton écoute euh, des Rediff de C'est toi la radio Mon pauvre ou, ou ma pauvre, je suis désolée hein, de toutes ces heures passées avec euh, moi. <rire> mais voilà, mais le but c'est que tu passes des heures avec plein d'artistes trop cool, donc euh, voilà, je, je suis contente que, tu, euh, que, tu, fasses, euh, que tu, euh, tu te remettes dans le bain avec euh, nous en direct aujourd'hui. Bon, bah alors cette, cette introduction était parfaite. Euh, maintenant, euh, on va rentrer dans le vif du sujet, si tu veux bien, Théo. Tu préfères que je t'appelle Théo ou Notidi euh, dans cette euh, Tu Théo, c'est bien. Je pense que ce sera plus simple ouais. aussi à prononcer. <rire> bon, faut, je, voilà, j'ai prononcé, prononcé plein de, de noms d'artistes maintenant. Ouais, c'est comme euh... tu veux, tout, tout me va. Je pense que je vais jongler entre les deux. <rire> Parfait. Mais Théo, pour tout de suite, ça va être très bien. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu euh, ton enfance, voilà. Est-ce que tu dessinais déjà Est-ce que tu faisais partie C'est un peu la, la, la question qui amène euh, toute l'interview, c'est la même question que je pose à chaque fois. Euh, Est-ce que tu dessinais déjà quand tu étais petit Est-ce que tu, euh, tu baignais peut-être dans, euh, dans un milieu artistique Est-ce que ta famille, euh, tes proches t'ont un petit peu euh, euh, éduqué, on va dire, entre guillemets, hein, sur, euh, sur tout ce qui est attrait à l'art
1: alors, euh, oui et non. <rire> j'ai grandi dans une famille qui était très très fracturée, donc j'ai grandi dans un petit peu tout et n'importe quoi en même temps. Mm -hmm. euh, mais oui, ma mère était très artistique. Euh, elle est, enfin, elle est toujours. Hein, euh, mm -hmm. Euh, elle m'a fait baigner dans beaucoup. Elle faisait de la mosaïque quand j'étais gosse. Oh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de mosaïque, euh, beaucoup de pastels aussi, beaucoup de peinture. Elle remplissait le, la, la maison de. C'était les chats bleus, son truc. Elle remplissait la maison de, de tableaux de chats bleus partout. Euh, des fois avec des femmes à poil. Moi je trouvais ça absolument <rire> génial. Elles aujourd'hui sont planquées au fond de la cave. Euh, après du côté de mon père, c'était plus. C'est aussi un petit peu artistique, mais plus. Euh... Art de la performance, on va dire. Ok. Euh, mon père il m'a fait grandir dans tout ce qui était les cercles un petit peu euh, anarchistes, punk euh, et tout ce qui va avec, oh, euh, à, à l'ancienne. Ouais. <rire> et du coup c'était beaucoup de musiciens, euh, c'était beaucoup de théâtre de rue. Et il tenait un journal qui était euh, un journal culturel qui était assez connu sur euh, sur la ville de Mulhouse à l'époque. Et euh, j'ai été photographe bah, pour ce journal-là pendant un. Pendant quelques années, en fait, du coup, on faisait toutes les expos, <coughs> tous les vernissages, tous les concerts, les trucs, les machins. Il s'appelle comment, le, le journal euh, Le journal, il s'appelait Le Furet, mais alors, euh, bon, mon père est décédé il y a deux ans, donc euh, <rire> ah oui, ça, ça s'est arrêté. Mais euh, c'était Le Furet mulhousien, et euh, c'était euh, ouais, c'était vraiment tout ce qui était culturel sur Mulhouse et les alentours, c'était super sympa. Euh, il, a, il a construit ça tout seul, enfin, c'était vraiment, euh, c'était un boulot absolument titanesque. Et ouais, par là, bah, du coup, on avait, on avait bah, les entrées gratuites dans les concerts, les trucs, les machins. Donc moi, forcément, pendant l'adolescence, je me sentais plus. <rire> tu
0: m'étonnes
1: <rire> Voilà, mais du coup, oui, oui, beaucoup d'art beaucoup dans l'enfance. Et euh, je pense que ça s'est jamais vraiment arrêté, quoi. Ouais,
0: et puis euh, et puis les crayons, ouais, parce que tu parlais de photographie. Euh, alors, c'est peut-être venu plus tard pour, pour le journal. Tu euh, imagines que pendant ton enfance, euh, adolescence, c'était pas... Tu, tu photographiais peut-être pas, mais, euh, mais les dessins, est-ce que, est que tu créais des univers Est-ce que tu reproduisais des dessins que tu voyais Ou peut-être euh, avec ta maman, tu faisais des
1: choses euh, Alors je faisais beaucoup de dessins. Bon, J'ai passé une grosse partie de mon enfance, elle a un peu été passée en, en autonomie. Mm -hmm. euh, parce que euh, bon bah, je, je viens d'un milieu qui est quand même très précaire. Donc c'est vrai que ma mère elle, elle était toujours un peu coincée entre le boulot et puis 15 000 trucs mon père était pas très présent, je pense qu'on viendra là-dessus plus tard c'est un peu une boîte de Pandore mais du coup j'ai eu une enfance qui était très indépendante donc je faisais un peu ma popote et beaucoup de dessins c'est dommage si j'y avais pensé j'en aurais mis dans le dossier que je t'ai envoyé parce que j'ai encore des dessins de quand j'étais tout tout gosse qui m'ont valu mes premiers séjours en psychiatrie ouh mais peut-être que
0: tu si tu les as sous la main tu peux me les donner sans problème sur l'histoire
1: non. mais après si ils, sont pas sont, ouais, ils sont ils dans un dossier hein. physique faudrait que je me lève et tout ce serait euh, oh ouais, ce serait dommage tomber. Mais, euh, <rire> mais ouais non c'était des trucs un peu bizarres c'était des bonhommes qui pleurent enfermés dans des boîtes enfin c'était des trucs un petit ah peu oui. euh, voilà un petit peu décalé euh, et je pense que ça, mais pareil, c'est toujours resté un petit peu décalé. <rire> ça ne s'est jamais vraiment arrêté. Mais du coup, oui, oui, beaucoup d'art beaucoup dès le début.
0: Et euh, alors, bah, tu disais, alors c'est vrai que, enfin, euh, que, que, en général, c'est pas pour, pour dire de, à mes invités, etc., mais beaucoup viennent aussi enfin, il y en avait quelques-uns, en tout cas, parce que maintenant j'en ai des centaines d'invités, mais beaucoup, euh, voilà, on, on ressent qu'ils viennent d'un milieu plutôt bourgeois, etc. Est-ce que, est-ce que toi, en plus, tu me disais voilà d'un milieu très précaire. Euh, est-ce que euh, euh, au niveau de l'école, de, de, de du lycée collège, est-ce que on t'a amené à faire peut-être des options euh, ou, ou pas du tout Est-ce qu'on t'a laissé euh, euh, voilà faire euh, faire tes études de, de manière euh, académique euh, sans sans partir sur des euh, sur des métiers ou sur des options artistiques
1: alors, euh, mes parents, ils m'ont toujours laissé un peu faire ce que je voulais au niveau des études. Il euh, y avait, euh, ça c'est un truc pour lequel je la remercie, il y avait une très grande relation de confiance avec ma mère, et euh, du coup, basiquement, c'est si j'avais pas envie d'y aller pendant une semaine, je pouvais lui dire, écoute, j'ai pas envie d'y aller pendant une semaine, elle me faisait euh, tous les mots en bonne et due forme, les trucs, les machins, et elle euh, savait très bien que, bah voilà, elle me disait tout le temps que derrière, elle savait que j'allais me débrouiller dans tous les cas, mm -hmm. euh, que c'était ma responsabilité de voir ce que je voulais faire de mes études, si je veux faire des études, etc., etc., et euh, du coup, ils ne se sont jamais trop penchés sur la question. Euh, je pense que pendant une grande partie de ma scolarité, ils n'étaient même pas vraiment au courant de quelles options j'avais et je n'avais pas. <rire> euh, mais du coup, oui, oui, j'ai eu, euh, eu pas mal d'options artistiques. Au collège, j'avais des cours euh, d'art entre midi et deux. Euh, bon, il y a quelques années où j'ai fait latin. C'est le seul truc qu'on m'a forcé à faire, c'était latin. Ah <rire> Dominus, euh, dominé, pardon <rire> ah, j'ai oublié Rosa, les déclinaisons, hein, c'est fini. Rosa, non, j'en je connais, j'en connais trois. Hein. <rire> c'est trop loin, c'est beaucoup trop loin. Mais euh, non, oui, au collège j'ai fait des options art plastiques en plus, et puis au lycée j'ai fait bah, la fameuse L-Art ah, oui. que beaucoup d'artistes, je pense, ont fait. Et euh, après quand je suis partie à la fac, bah, j'avais plus vraiment de lien avec ma famille, donc là c'était complètement mm -hmm. libre quoi.
0: <rire> Rosa, Rosaïe, j'ai oublié Béli, Béla, Belou. <rire> JPP, non mais ouais les, les cours de latin ta... et, euh, et on va rester un petit peu pendant ton adolescence au collège lycée euh, est-ce que, est que tu retiens des choses artistiquement parlant parce que tu disais voilà que, que bah, dans l'enfance tu faisais des dessins un peu décalés euh, en, euh, comme tu disais hein, je te cite euh, mais est-ce que toi euh, de ton côté tu retiens quelque chose de ces cours et de ces options que tu as fait des profs peut-être euh, Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont attiré Est-ce que, est que ça t'a permis aussi de créer d'autres
1: univers euh, à toi Je pense que j'ai eu... Alors jusqu'à la fac, je pense que j'ai eu énormément de chance dans tous les profs que j'ai eus dans cette matière-là, parce qu'ils m'ont tous beaucoup encouragé. Euh, ils m'ont tous... Enfin euh, moi, j'avais une, une prof d'art plastique au collège qui voyait mes trucs un peu chelous décalés et qui me regardait et qui me disait « Non, mais je pense que tu sais quoi ?» Je pense qu'on peut faire encore plus décalé. Vas-y, pousse. <rire> Et euh, je pense que c'est quelque chose voilà, qui m'a qui qui beaucoup aidé à, à arriver là où je suis actuellement. Parce que bah, comme du côté de la famille, il y avait une espèce d'indifférence un petit peu quand même. Mmh. Euh, même aujourd'hui, je pense qu'ils savent pas trop ce que je fais. Ils sont pas trop au courant. Ils sont... Enfin, voilà, c'est très... Euh c'est une relation un petit peu passive. Et de, du côté scolaire, c'est vrai que bah voilà, j'ai eu beaucoup de chance, j'ai eu beaucoup d'encouragement, euh, même de profs qui n'étaient pas d'art du tout. Hein. J'avais un prof d'histoire qui, qui adorait les petits chiens que je dessinais dans les marges de mon cahier. Je me disais juste, voilà, fais genre, t'écoutes en cours. Tu peux faire autant de chiens que tu veux mais prends trois notes quoi. Histoire de, <rire> Et, de faire euh, semblant. <rire> C'est ça. <rire> C'est vraiment ça. Non non au niveau, au niveau scolaire vraiment jusqu'à ouais, ouais, jusqu la fac j'ai eu, eu beaucoup de chance là-dessus quoi.
0: Bah ouais parce qu'en plus si tu dis qu'une prof a vu tes dessins décalés en disant bah on peut faire plus ça veut dire que bah, t'as pas eu de jugement par rapport à ça qu'elle que euh, qu t'a encouragée, t'as peut-être même donné des clés, euh, de, de, je sais pas, hein, je, je, c'est des questions un peu en vrac comme ça, mais peut-être des clés sur des artistes qui pourraient faire pareil, sur toi, qui, tu pourrais aller plus loin dans, dans peut-être euh, bah, ce que tu cherchais à, à, à montrer à ce moment-là
1: oui, elle m'avait, elle avait beaucoup. Euh, en fait, elle était. Euh, moi, je faisais partie des, des deux, trois gamins qui qui restaient longtemps après la sonnerie parce qu'on mmh. savait que derrière, elle avait une heure de vide. <rire> et euh, et en fait, euh, nous, on finissait les cours à cette heure-là et elle nous permettait bah, de juste rester dans la salle, de faire notre popote, de bosser sur nos projets. Et euh, c'était, enfin, c'était super sympa. Et du coup, généralement, dans ces dans ces temps-là, elle nous montrait bah, des choses peut-être qu'elle pouvait pas nécessairement montrer devant le devant toute la classe. C'est mmh. elle, par exemple, qui m'a fait. Euh, qui m'a fait découvrir le travail de Guilleur, des, ah ouais. des choses comme ça ouais ouais <rire> ouais, ouais vraiment ah, elle était euh, elle, elle était vraiment enfin euh, euh, je vois ce que tu fais bah, tu sais quoi ça ça va trop te plaire et euh, je pense qu'elle était aussi consciente un petit peu, c'est une prof qui était assez impliquée dans, dans les problèmes que j'avais au niveau familial. Mmh. Et euh, je pense qu'elle était aussi consciente du fait que bah voilà, pour moi, c'était aussi une façon de faire sortir les choses. C'est aussi une façon de processer un petit peu ce qui se passait à la maison. Et du coup, oui, non vraiment, elle, elle a été euh, super supportive. Je n'ai pas, pas repris contact depuis très très longtemps, il faudrait que je le fasse. Comment, comment s'appelait euh... cette prof si tu t'en souviens Comme Alors, ça, on lui
0: fait un, on une petite eu... dédicace
1: ici même. Je crois qu'elle a changé de nom de famille trois fois pendant euh, ma scolarité <rire> au collège, euh, mais je sais que son premier nom, c'était Madame Guérineau. Ben voilà. Donc, voilà, donc euh... si jamais elle tombe
0: là-dessus un jour, <rire> Merci que, beaucoup. Merci dit que tu as allé euh, la recontacter, donc euh, voilà, peut-être que tu pourras lui, ça. Oh, lui dire si en, en introduction. J'ai parlé de vous euh, lors d'une interview, <rire> voilà, je souhaitais vous remercier. <rire> <rire> C'est ça. Et euh, voilà, bon bah, gégé comme on dit sur Twitch, euh, Madame Guérino, euh, <rire> ou, ou, autre maintenant, euh, voilà, mais en tout cas à l'époque. <rire> et, euh, et donc ouais, euh, suite, bah, t as, t as, le lycée peut-être prend fin, et, euh, et toi qu'est-ce qu que tu veux faire, euh, t'es es là, tu, je sais pas si tu vas jusqu'au bac, puisque t'es à la fac, tu me euh,
1: Alors ça c'était, oui, ça c'était collège, du coup c'était pas lycée. Ouais. Et euh, lycée lycée c'était un petit peu plus compliqué euh, mais bon effectivement j'ai fait comme je disais j'ai fait l'art donc c'était euh, c'était quoi c'était 8 heures par semaine je crois. Un truc comme ça, 8 heures par semaine plus euh, on avait les clés de la salle donc euh, tout le temps libre était passé là-dedans. <rire> les clés
0: de la salle. Ouais ça c'est le c'est le graal pour chaque élève hein d'avoir une clé ah, de salle. c'était génial, euh...
1: c'était vraiment et puis euh, c'était euh, c'est un c'est un lycée qui est euh, qui est à Belfort et en fait la salle d'art plastique c'était toutes les combles du lycée. Et il euh, y avait, un, y avait un espèce une espèce d'entente avec euh, le, les personnes qui entretenaient bah, le reste du lycée. C'était qu'elles ne touchaient jamais à cette salle-là. Donc en fait, on pouvait, on pouvait percer les murs, on pouvait foutre <rire> le bordel, on pouvait peindre des salles entières. Enfin, C'était vraiment, on pouvait faire ça ce qu'on voulait. Ça me fait trop
0: penser. Alors, pareil. Moi, alors, je t'ai dit, il y aura des moments où je raconte ma vie. Vas-y, vas-y. Euh, vas C'est <rire> pas vraiment raconter ma vie, mais ça me fait penser à cette scène dans Sister Act 2 où, euh, où les élèves vont, euh, vont dans une salle bah, dans les combles et, et, et aussi. Et qui commence à tout, euh, à la reconstruire la salle et à en faire ce qu'ils, ce qu'ils veulent et, et pour chanter. Et du coup, ça me fait penser à ça, à cette, à à cette scène où on les voit bricoler ouais. et tout, donc si vous avez percé des murs et tout ça, je, je vous vois bien faire ça.
1: C'est <rire> vraiment ça, c'était vraiment l'esprit. Moi, je me souviens d'une étudiante qui était, euh, qui était dans ma... pas dans ma classe, mais qui était dans la, la même année que, que moi, mm -hmm. euh, qui avait investi tout le couloir pour un projet et vraiment tout le couloir du dernier étage du lycée, elle avait imprimé des toutes petites photos de plantes qu'elle avait, euh, qu avait prises un petit peu partout en ville, des plantes qui poussent entre le pavé dans des murs en pierre ouais, des ouais. trucs comme ça c'était un contraste entre voilà, la végétation et, le, et un milieu très urbain et en fait elle avait mais vraiment imprimé en petite mais photo taille d'identité et elle avait couvert tous les murs avec ça quoi. Oh et c'était euh, colossal et c'était tellement beau qu'à la fin de l'année parce que normalement à la fin de l'année on était censé tout remettre à peu près en état et, et on a dit non, mais ça, on touche pas, ça, ça reste là jusqu'à jusqu'à ce que le bâtiment n'existe plus.
0: Elle <rire> n'était être, être pas retournée dans son lycée pour voir si euh, si ça y était toujours oh, Non, pas depuis <rire> très longtemps, mais il faudrait que j'y aille. Ou alors, peut-être sur Internet, il y a peut-être des photos maintenant. C'est possible, c'est possible, il faudrait que je regarde. <rire> et, et bonjour, monsieur Alceste, bonjour à Armoise et toutes les personnes qui arrivent, Xavier qui arrive. Hein. Je suis avec Théo euh, Notidi. Euh, il est illustrateur et, euh, et on est en train de parler de sa life. Voilà. Donc euh, n'hésitez pas si vous avez des questions... Euh, en tout cas voilà moi elle pochette et coucou tout le monde Voilà, je, je le dis de vive voix parce que j'ai la, la parole mais, euh, mais si, si je ne vous dis pas bonjour tout de suite euh, n'hésitez pas enfin euh, je vous vois hein, ne, ne vous formalisez pas sur mon, sur mon impolitesse on va dire <rire> <rire> encore quelqu'un à suivre ça mais oui mais de toute façon euh, monsieur Alceste toutes les personnes que j'ai invitées il faut les suivre et même ce, les personnes que je n'ai pas invitées ça veut juste dire qu'elles ne sont pas encore établies invité. <rire> C'est que voilà, il n'y a pas assez de jours dans l'année, mais, euh, mais ça va arriver. <coughs> Pardon, j'ai un chat dans la gorge d'un coup. Euh, euh, ouais, donc euh, donc le lycée un peu plus compliqué, mais, mais quand même, vous aviez ce, cet espace pour vous. Euh, je sais pas si, si les profs étaient aussi sympas que madame Guérineau. Mais, euh, mais, en tout cas, euh, mais en tout cas, voilà, ça, on sent que, que, que tu avais beaucoup de, de moments où tu pouvais créer toi.
1: Ouais, 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 c'était vraiment chouette, c'était vraiment... En plus, <rire> euh, moi j'étais euh, à l'internat pour des raisons de santé à l'époque, ouais. donc euh, je, bah, comme j'avais les clés de la salle, je pouvais y aller un petit peu quand je voulais, c'était très chouette, j'avais l'impression d'être très VIP, tu sais <rire> Et du coup, ouais, non, c'était euh, artistiquement, c'était une très bonne période, je pense.
0: <rire> et, euh, et donc, euh, et donc, toi, à ce moment-là, même même plus petit, tu tu, tu voulais faire quoi de, de, de ta vie Est-ce que tu pensais faire quelque chose dans l'artistique ou ou au contraire, tu étais parti sur une autre voie
1: Alors honnêtement, j'ai jamais su et je sais toujours pas.
0: <rire> oui, après, voilà, c'est. <rire> Non, c'est savoir je... si, si là, les arts, euh,
1: vous, tu voulais que les arts fassent partie de ta vie en tout cas. Oui, je pense que c'est quelque chose qui, qui était présent vraiment dès le départ. Après, j'ai jamais eu de plan de vie très, très clair et c'est vrai que, bah, de par ce, ce milieu très précaire, moi, tout ce qu'on m'a mmh. mis dans la tête, c'est le truc le plus important c'est que tu t'assures qu'à la fin du mois, tu as un truc à manger sur la table. Ouais. quoi. À partir de là, quoi qu'il se passe, c'est bon, pas de soucis, tout va bien. Et euh, du coup, je me suis un petit peu laissée porter à droite, à gauche. J'ai eu un parcours un petit peu chaotique, ce que je regrette pas du tout, parce que j'ai pu faire plein de trucs différents, en fait, c'est à... génial. C'est de l'expérience. Euh, je sais pas si on peut appeler ça de l'expérience, mais... <rire> c'est du chaos, certainement, oui. Et, euh, et donc, ouais, euh, fin du lycée, tu pars sur quoi alors fin du lycée, euh, fin du lycée, je me suis installée à Strasbourg et pas du tout euh, pour aucune autre raison que euh, le, le conjoint que j'avais à l'époque, euh, qui avec le recul était une relation qui n'était pas du tout, euh, pas du tout saine. Mais euh, ce conjoint partait à Strasbourg et m'a dit bah vas-y viens à Strasbourg. Et en fait ce que j'ai fait à cette époque-là. C'était une semaine avant les, les rentrées en fac, j'ai appelé l'université de Strasbourg. J'aurais dit écoutez, est-ce qu'il vous reste de la place quelque part Ils m'ont dit bah ouais, il y a l'anglais. Bah, ça marche, mettez-moi là. <rire> j'ai fait un an en anglais. Euh, c'était très chouette, hein, c'était très très chouette. Et euh, je suis jamais allée chercher mes résultats de partiel. <rire> et si ça se trouve, t'as une première année d'anglais euh, validée, non bah, J'étais euh, probablement parce que euh, je, je suis restée dans le, dans le top 10 de la promo pendant toute cette année. Euh, mais, euh, mais vraiment j'étais là-bas pour être pour être quelque part quoi pour ouais. pas rien faire. Et, euh, et du coup effectivement oui, il y, y a cette année qui s'est déroulée à la fin de cette année là je suis partie en fac d'art du ouais. coup Alors, euh... Attends, du
0: coup tu vas un peu vite mais pendant ouais, bah, cette, année, cette année d'anglais et même, euh, et même ça, ça, ça marche aussi pour les années précédentes au hein, final, est-ce que toi artistiquement parlant tu, euh, tu utilises un médium peut-être différent de ce que tu utilises maintenant est-ce que tu étais toujours euh, tu recherchais un petit peu le style que tu voulais Est-ce que tu créais des univers Est-ce que tu te racontais des histoires euh, euh, Voilà, si, est-ce qu'il y avait des œuvres qui te. Euh, qui, euh, qui. Alors, c'est le mot que j'aime pas et c'est celui que je vais utiliser malheureusement. <rire> mais, euh, mais voilà, est-ce qu'il y avait des œuvres qui t'ont touché et qui t'ont permis de créer aussi des trucs de ton côté artistiquement parlant pendant cette première année euh, euh, et puis peut-être avant euh, Alors, attends. J'ai utilisé beaucoup de mots, hein. euh, ouais, je sais, même ouais, moi, moi je me suis perdu.
1: Attends, mais c'est quoi la
0: question <rire> si, si toi, de ton côté, tu crées des choses pour toi, et si tu te crées un univers, et si oui, est-ce que c'était avec, avec une influence quelconque d'autres œuvres ou pas Qu'est-ce que, qu que Alors, tu faisais
1: Oui, beaucoup, enfin j'ai toujours trempé dans beaucoup de, 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 de médiums, un petit peu dans tous les sens. Okay. Euh, au début de ma fac, j'étais encore dans une dans une partie très très tactile de mon art, euh, beaucoup de beaucoup de volumes, beaucoup de sculptures, beaucoup de trucs comme ça, ah, okay. parce que euh, mais ça ça vient de, de quand, quand j'étais gosse en fait, quand je rentrais de l'école, euh, je rentrais de l'école, j'arrivais à la maison, je chopais mon sac à dos et je repartais parce qu'on habitait pas trop loin d'une forêt où il y avait plein de, de vieux bunkers abandonnés parce que bah voilà, enfin la, la frontière de l'est de la France ouais. quoi, et, et, et j'allais ramasser. Pou et n'importe quoi dans ces trucs, ma mère elle en pouvait plus. Des vieilles chaînes, des chaises, des machins, des trucs, enfin des fois des trucs un peu douteux, quoi. Enfin, c'est vraiment... Ah, ouais. euh, je ramenais tout ça à la maison et je faisais des sculptures avec... <rire> ah c'est
0: fou, t'es le premier à dire ça, parce qu'en euh, général, il y a, y a beaucoup d'enfants qui, euh, qui, euh, qui dessinent, qui font de la peinture, des choses comme ça, mais, mais faire du, euh, du, de, de, de la récup d'objets pour en faire ensuite des sculptures, c'est le premier, euh, tu innoves dans, dans ça
1: c'est un truc qui, est, qui, est, qui a été influencé par euh, j'ai un oncle dans la famille euh, qui était sculpteur et qui faisait que de la sculpture avec des matériaux de récup et il faisait des trucs absolument hallucinants je pense que tu, tu peux trouver ça sur Google normalement sans trop de soucis Ouais. Euh, ça doit être Yves Carré je pense Carré E-Y et euh, peut-être Peut-être que tu tapes Mulhouse avec pour tomber sur le bon, je pense. Et il, a, il faisait des, des sculptures oh, trop... en métal, euh, avec vraiment que, que de la récup'. Moi, je me souviens, quand j'étais gauche, je l'ai regardé faire un, un serpent géant avec des tonneaux d'une de, usine à chewing-gum qu'il avait récupéré. Ça sentait le chewing-gum dans sa baraque pendant, euh, pendant au moins trois mois. Est-ce est Est que c'est lui Oui, c'est ça. C'est ça, les petits moutons, le loup, tous ces trucs-là. Et en fait, j'ai un petit peu grandi chez eux. J'ai passé pas, pas mal de temps là-bas. Et <rire> Tu tapes if carré, il y a Maria carré qui tombe aussi. Hein.
0: <rire> Donc ouais, ah ouais,
1: c'est incroyable ce qu'il fait. C'est ça, c'est ça, j'ai un peu grandi là-dedans et moi dans ma tête, bah, je voulais faire ça plus tard parce que c'est quand même vachement cool et c'était un couple d'artistes qui vivait de ça du coup mm -hmm. euh, et, et je suis pas du tout allée là-dedans parce que je me suis rendu compte que bah, voilà, euh, quand, quand tu habites dans un appartement, c'est un petit peu plus compliqué Ouais, si t'as pas un Mais
0: atelier et tout euh, C'est ça, c'est ça hein. et en
1: fait, eux, ils avaient fait leur maison eux-mêmes pour avoir leur propre atelier, etc enfin, c'est vraiment, la maison là, c'est devenu un musée maintenant depuis mm -hmm. qu'ils l'ont qu revendu enfin, c'était vraiment exceptionnel et euh, voilà, c'est quelque chose Chose qui a beaucoup influencé cette période là de ma vie. Et, et après bah voilà, avec les moyens techniques surtout au niveau de la place qui se réduisait un petit peu je suis passée vers des, des trucs un petit peu plus, un peu plus 2D on va dire c'est quand même plus simple <rire>
0: trop bien et je, je garde la parole juste un instant pour dire merci oh. à Beber Beber Béber, Béber, qui, euh, euh, qui nous lance un raid ici même donc on va lui faire un SO bienvenue tout le monde bienvenue sur ces toiles la radio installez-vous bonjour Fakir euh, bienvenue tout le monde euh, coucou euh, coucou le raid euh, Béber, qui sera sur cette toile à radio. Alors attendez, j'ai la date, attendez qui euh, sera le 22 juin euh, sur cette toile à radio je spoil, hein, je, suis, je ne garde pas les infos euh, oh my god <rire> le leak, ah oui désolé je leak, euh, bah, c'est le moment donc euh, installez-vous et d'ici le 22 juin vous aurez euh, bébert ici même, oh tu l'as dit à personne et eh ben voilà, vous le savez et c'est Zeni aussi qui, euh, qui lance un SO, euh, SO c'est moi qui lance le SO et qui, Zeni qui lance un raid, merci beaucoup Zeni Bouka allez, allez follow toutes ces personnes fabuleuses euh, bonjour les gens et oui j'ai hein, Voilà, Bébert sera là Je, vous, on va arriver sur un mois de juin euh, très, euh, très euh, Watt compatible si, si vous voulez tout savoir euh, voilà, j'ai fait, fait un peu la, la chasseuse de tête dans le concours du Watt euh, qui a eu lieu le mois dernier et, euh, et maintenant, maintenant, voilà, j'ai euh, lancé les invitations et il y a pas mal de personnes qui vont venir euh, et qui ont fait le concours du Watt euh, euh, voilà, le All Cap direct. Mais non, t'inquiète. Euh, pour se reposer, la fête de la musique. Oui, bah, bon, voilà, bon, la fête de la musique, je la passe chez moi. Hein. Et donc, euh, sachant qu'il y aura une interview le 21 juin aussi. Hein. Euh, attends. Oui il y, aura une... il y aura une interview le 21 juin mais je ne vous dis pas qui du coup voilà mais en tout cas bienvenue tout le monde installez-vous on est avec Théo Notidi qui nous parle un petit peu de son parcours et on est au tout début de la fac donc voilà vous n'êtes pas en retard vous êtes à point. Euh, et puis euh, et puis voilà. Euh, Désolée, je t'ai un peu coupée dans ta lancée. Donc euh, y voilà. y a pas de non mais moi c'est si bien, ça <rire> me permet de prendre mon souffle, c'est chouette. -ce pas <rire> et bonjour, j'ai Et euh, et ouais, donc euh, ton oncle qui était plasticien, toi qui faisais des sculptures avec euh, avec des trucs de récup, des vieux bunkers euh, de la guerre. Et euh, et puis euh, et puis euh, manque de place,
1: euh, des parties sur autre chose ça c'est ça ça et, du coup, bah, <rire> ça, ça. et du coup bah voilà crayon et puis euh, bah voilà ça prend moins de place c'est plus pratique <rire>
0: T'es partie direct sur du euh, sur du traditionnel euh, ou est-ce que
1: où est-ce que t'as très vite eu une tablette euh... j'ai eu une tablette très jeune euh, et c'était les vieilles c'était les anciennes parce qu'en fait euh, ça c'était euh, on faisait le festival B dessiné à Mulhouse avec mon père en tant que bah, du coup en tant que journaliste ouais. et en fait à l'époque euh, j'avais découvert ma toute première tablette graphique alors c'était les modèles super coûteux qui nous a fait, fait, fait euh, essayer là-bas où à l'époque avoir l'écran sur ta tablette c'était absolument hallucinant c'était incroyable oui. c'était c'était le turfu <rire> et euh, j'avais testé ça et j'étais ressortie euh, putain je veux une tablette je veux une tablette et mon père qui me dit bah écoute t'as qu'à aller t'en acheter une, <rire> Et euh, du coup, j'avais trouvé une petite petites tablettes A5, je me souviens même pas de la marque, le machin gris qui était qui faisait 2 cm d'épaisseur avec le vieux stylet euh, un petit peu euh, le, le machin qui pèse tu sais qui pèse 2 kg. Ouais. Euh, et ça ouais, j'ai eu très 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 jeune avec je sais plus ce que c'est mon premier programme. Je sais plus du tout. Euh, C'était Rage, je crois, si je me trompe pas. D'accord, ok. Je ça connais pas du tout.
0: C'est vrai que c'est... Euh, en général, je me pose la question, mais à quel âge pour savoir un petit peu de quelle génération tu es J'ai 27 ans, depuis dimanche. Oh, ben, bah, joyeux anniversaire <rire> Merci. Bien, regarde, allez, allez, envoyez les émotes hein, dans le chat. Voilà, <rire> c'est un anniversaire. On, on fête ça. Euh... <rire> Gégé Art Artrage, le goat ah ouais, je, connais pas. je connais pas du tout bah voilà. c'est un très vieux logiciel euh, <rire> je pense qu'il y en a beaucoup qui ont commencé avec ça et, et voilà le chat qui souhaite la Nive euh... trop choupi. Ah ouais, c'est ça Twitch, en plus t'as dit que t'avais commencé Twitch, d'ailleurs allez follow euh, euh, Théo euh, sur euh, euh, sur sa chaîne Twitch parce que je l'ai pas mis dans le dans dans, dans la commande, mais euh, il y a... Euh, mince, je me, je me trompe. Alors, attendez. SO, hop. Voilà. Shut out. Je ne l'ai pas mis dans la commande, mais j'ai découvert que Théo streamait. Euh,
1: voilà. C'est tout, jeune. J'apprends encore un petit peu à... à, à Qu'est-ce que c'est que quoi sur Twitch Il y a beaucoup de trucs depuis la dernière fois que j'ai mis les pieds dessus. Il <rire> euh, y a des systèmes sympas de brush il y a des systèmes
0: de brush sympa sur Art Rage si j'ai bien compris mais ça existe ah ouais,
1: je pense que ça doit toujours exister okay. oui, je non pense bon. mais c'était à l'époque enfin, c'était révolutionnaire c'était <rire> le
0: futur c'est ça c'est ça <rire> euh, ok et eh ben on va reprendre un petit peu ta chronologie donc euh, tu fais cette euh, cette fac d'anglais et euh, et euh, suite à cette première année tu décides de partir euh, dans les arts c'était quoi c'était euh, Art place, Art euh, Art euh, euh, Qu'est-ce que tu as fait
1: ensuite Vas-y, dis-nous. Alors, euh, bah, du coup, quand on... Oui, quand, on... quand on entre à la fac d'art, il y a cette fameuse question de est-ce que je pars en design ou en art plastique ouais. euh, Moi, je suis partie en art plastique, euh... ce que j'ai un petit peu regretté. C'est vrai, pourquoi Parce, Parce que c'est que... bien aussi bah, bah... De,
0: de le dire pour les, les regrets.
1: Bah, en fait, je suis arrivée, euh, moi, dans, dans ma tête, je voulais, voulais faire de l'illustration, des trucs comme ça. Et en fait, le, le parcours design de la fac de Strasbourg s'en rapprochait beaucoup plus. Et au milieu de l'année, j'ai regardé ce qu'ils avaient eux, en TD et je me suis dit, putain, ça a l'air vachement sympa quand même ce que vous faites. <rire> et c'est vrai qu'Art plastique c'était plus, euh, comment dire, c'était plus apprendre à, à analyser et défendre son boulot. Ouais. Euh, ce que moi, j'ai trouvé génial. Je pense que c'est quelque chose qui m'a apporté énorme, énormément d'outils qui, euh, qui, étaient, qui, qui étaient géniaux. Mais euh, c'est pas tout rose non plus. Je pense que des fois on va un petit peu trop loin et il y a beaucoup de profs qui étaient qui avaient un côté un petit peu élitiste de voilà bah ça c'est un vrai artiste ça c'est pas un vrai artiste ça c'est un vrai artiste euh, et les gens qui il y avait il y avait une euh... Il y avait un classement de, 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 de poubelle un petit peu dans la tête des profs. C'était euh, voilà, dans le fond de la poubelle. Il y a les gens qui arrivent à la fac en se disant « Moi, je veux faire du manga. » Et un petit peu au-dessus, il y a les gens qui arrivent à la, à la fac en se disant « Moi, je veux faire de l'illustration. <rire> » Et... Parce que l'illustration, ce n'est pas vraiment de l'art, tu mm. vois. As, sen as senti une certaine condescendance ou bien On... Oui. Oui. Ouais. Euh, oui, et euh, c'est ce qui a... Euh, bon, ça, du coup, je, je vais garder pour l'ordre chronologique, mais c'est ce qui a amené à une sortie un petit peu théâtrale de la fac de ma part.
0: <rire> oh là là En plus, tu fais du teasing, attention bon,
1: <rire> C'est ça, c'est ça. Comme ça, les gens, ils restent. <rire> mais euh, non, oui, il y avait quand même un certain, euh, un certain dédain. Moi, je me souviens, j'avais des profs qui... Euh, il y avait beaucoup de dossiers à faire en TD, euh, beaucoup de, de dossiers de recherche sur certains artistes, sur certains mouvements, certains styles, etc. Et dans ces dossiers de recherche, il y avait souvent la possibilité de choisir des artistes euh, que tu penses être euh, pertinent à mettre dans ce dossier-là. Euh, et c'est des artistes que bah, voilà, tu as trouvé tout seul dans ton coin, mmh. dont tu n'as pas entendu parler à la flaque. Et euh, moi, je me souviens qu'un jour, je viens avec un dossier pour défendre un projet. Et dans ce dossier, il y a mon peintre préféré et, euh, qui et était. mon prof de TD, il me regarde et il me fait « Mais euh, ça, c'est pas c'est pas du vrai art, en fait. Enfin, n'importe qui peut faire ça. Et... » C'était qui, le peintre en question C'est Aïvazovski, qui a fait euh, « La neuvième vague », qui est un de mes tableaux préférés de, 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 de tout l'univers. » Euh, et c'est c'est un peintre qui fait beaucoup de marines, mmh. euh, qui a peint bah, beaucoup de, de bateaux, beaucoup de mer, beaucoup de et moi la mer c'est c'est quelque chose qui est c'est c'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'ai fait de la plongée, c'est quelque chose qui a qui a une très grande place dans ma vie. Et euh, je trouve que voilà son son boulot il me touche énormément. Il a une, il a des couleurs qui sont mais absolument magnifiques. Mais bon c'est entre guillemets que des peintures de marines. Donc mon prof était là en mode non mais ça voilà va me chercher des vrais artistes. Euh, et moi j'avais un petit peu tenu tête à l'époque et euh, c'était pas du tout passé. <rire> et euh, ça, ça a ça donné lieu à une petite guerre froide entre moi et, euh, et ce prof là en particulier, mais oui il y avait beaucoup de y il avait, y avait quand même un certain, un certain dédain par rapport à certains types d'art, par rapport à tout ce qui est réalisme, etc C'est fou parce que parce que c'est un tableau plutôt classique euh, et, et, et lui te disait que non, non, ça c'est pas de l'art. Parce qu'en fait, il n'en avait jamais entendu parler, donc euh, probablement que cet artiste-là, il n'était pas important dans l'histoire de l'art. Euh, probablement que, mais euh, en fait, ce qu'on dit pas, c'est que bah, euh, dans le dans le cursus, en tout cas dans le cursus que nous on avait euh, après l'Allemagne, il n'y a plus de pays apparemment, donc tous les artistes qui sont un petit peu euh, qui sont un peu plus euh, un peu plus de l'est. Euh, bah on n'en parlait pas du tout c'était des gens qui n'existaient euh, qui pas du tout alors qu'Aivazowski euh, c'est quelqu'un là-bas qui, qui est quand même super reconnu quoi.
0: bah ouais et puis bah, enfin, bref voilà, un... incroyable et bonjour Géno <rire> coucou merci pour le lien Litena euh, ok bon bah déjà ça, ça commençait bien on va dire <c> tes <'entrer> euh, années à la fac là euh, et, euh, et... Mis à part ça, euh, tu disais qu'il y avait des, quand même un, un certain, enfin, euh, que, que tu as apprécié quand même euh, bah, le fait de descendre, dé, descendre, défendre, au, au contraire, ton art, euh, faire peut-être euh, un discours artistique euh, sur ce que tu dessinais toi. Euh, Qu'est-ce que ça t'a apporté d'autre? Est-ce que tu as fait aussi d'autres euh, découvertes? Est-ce que tu as utilisé
1: d'autres médiums qui t'ont inspiré à cette époque? Alors j'ai eu, euh, parce que bon, il faut, faut, euh, faut quand même balancer un petit peu, j'ai aussi eu des profs qui étaient absolument exceptionnels mmh. et euh, qui m'ont voilà, vu mon boulot et qui m'ont un petit peu encouragé, qui m'ont un petit peu tiré dans la bonne direction, je pense, euh, et qui m'ont fait découvrir bah, beaucoup, beaucoup d'artistes, beaucoup de nouveaux genres, beaucoup de choses qui, qui, qui ont dû avoir une grosse influence sur moi sur le, sur le long terme. Euh, je pense notamment, bah, j'avais un prof de recherche, euh, Monsieur Véry, qui, qui je crois est assez, est assez présent dans, dans, dans la scène artistique française de manière générale. Donc voilà, si jamais il tombe, tombe là-dessus un jour, bonjour, <rire> merci <rire> beaucoup. Qui m'avait beaucoup encouragé dans ce que je faisais, dans le côté un petit peu glauque de mon, de mon boulot, dans le côté un, peu, un petit peu décalé. Euh, qui avait trouvé ça génial et qui avait vraiment... Euh, mais qui, qui m'avait vraiment vraiment encouragé à chaque fois que je me lâchais dans mes projets quoi. Et ça c'est, je pense aussi c'est quelque chose qui m'a beaucoup donné confiance en moi, euh, notamment quand je me suis quand je me lui quand je me suis lancé en tant qu'illustrateur après avoir quitté la fac mais euh, oui non y il avait, y avait du bon aussi puis après il y a le fait d'avoir accès bah, à un atelier, d'avoir accès à une presse mmh. de pouvoir toucher un petit peu à tout à de la sculpture, à la gravure, du machin enfin des trucs que tu ferais pas for forcément si t'es seul chez toi quoi. il y avait quand même un côté pratique dans, dans, ces, dans ces études là en tout cas dans la première année euh, plus que, que théorique pour toi alors non c'était beaucoup la théorie c'était vraiment, vraiment le centre mmh. de tout euh, le, les, les cours magistraux ils prenaient énormément de place les examens écrits ils prenaient énormément de place c'était théorie de la couleur histoire de l'art etc etc euh, moi qui ai pas une très bonne mémoire quand il s'agit d'apprendre des trucs par cœur, mmh. j'étais pas super enchantée euh, mais on avait quand même des TD deux 3 TD avec des trucs un petit peu plus euh, un petit peu plus manuels et ça c'était vraiment ça c'était super chouette quoi
0: Ouais et, euh, et bonjour pète Je sors de ma peinture l'orchestre pour dire que je suis d'accord avec Naughty à partir du moment où le travail d'une artiste touche au moins la sensibilité d'une personne. Alors on peut parler d'artiste, non
1: Exactement, je suis entièrement d'accord avec ça. Mmh. Et euh, moi je pense que c'est c'est une personne qui qui se qualifie d'artiste est un artiste. Je pense que c'est un choix et quel que soit euh, quel que soit le, le, le niveau technique qu'elle a à ce moment, quel que soit, il y a des artistes qui ont un niveau technique qui qui est pas euh, qui est pas foufou et je dis pas ça dans, sur un ton de jugement parce que je pense que c'est aussi un choix de développer ou pas bah tu sais tout ce qui est tout ce qui est perspective, mmh. tout ce qui est enfin tout ce qui rend la théorie un peu plus dure. Et euh, mais il y a des gens qui, qui ont fait des choses extraordinaires sans, sans avoir ce bagage-là. Et pour moi, c'est des artistes, quoi.
0: Euh, ouais, mais clairement, euh, Pêche si cette personne... Euh, non. Et si cette personne et toi-même, alors ça marche aussi On est artiste quand on le décide, let's go, et coucou. Exactement.
1: <rire>
0: <rire> voilà. <rire> Meilleure réponse, mais totalement... Euh, et, euh, et donc, pareil, moi, c'est aussi une question qui, qui revient. Hein. Je dis que, que j'ai jamais de questions établies, mais, mais cette question revient souvent dans, dans mes interviews, euh, surtout quand on parle d'éducation, de d'école de, 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 et tout ça, de parcours académique. Est-ce que toi, de ton côté, tu avais le temps de faire des choses pour toi, euh, de créer artistiquement euh, des, de faire des dessins, de faire un univers, de, de je sais pas, ça peut, et pas forcément de, de l'illustration ça peut être aussi de l'écriture, de la musique, j'en sais rien. Est-ce que tu est avais un temps pour toi pour ça, ou, euh, ou est-ce que les études te prenaient vraiment tout ton temps Alors, non et oui. Euh... Ça arrive <rire> souvent, mesure... ça aussi ce genre de réponse, le oui et non, non et oui, <rire> non et
1: oui peut-être. Non, en fait, euh, effectivement, ben bah voilà, je manquais pas mal de temps parce que euh, j'avais pas, enfin il y avait pas mal de choses à faire à la fac, j'avais pas mal de trucs à gérer à côté de la fac. Mm. Et en fait, ce que je faisais juste, c'est que tout tous les, toutes les incitations qu'on avait en fac, tous les devoirs, tous les machins. Bah, je croisais ça avec mon boulot personnel et du coup je faisais des trucs que moi j'avais envie de faire et j'en faisais, je, je me démerdais pour les pour les modeler un petit peu pour que ça ressemble à un rendu de fac. Et du coup, bah, j'ai pu passer beaucoup de temps sur mes projets personnels à, à l'insu de beaucoup de mes profs. Mmh. <rire> et généralement, ça passait crème. En général, ça, ça, ça allait. <rire> tant mieux.
0: Et merci pour ton follow. This is Radinsky. <rire> ou uh, Sky. Je ne sais pas du tout comment on prononce les pseudos. N'hésitez hein. pas à me le dire. Euh, euh... Je crois que c'est Radinsky, oui. Ouais, donc, je ouais. ne m'abuse. Euh... Coucou Tolia. <rire> Coucou. Euh, et donc, euh, et donc bah, les, les années passent ou bien... Euh, on arrive au coup de théâtre euh, euh, comment comment tu te sentais à ce moment-là toi pendant tes études est-ce que est-ce que tu avais une une enfin étais bien euh, euh, tu étais en, on va dire plutôt en adéquation avec le système scolaire dans lequel tu étais ou euh, ou au contraire
1: ça commençait à, à s'étioler pas du tout. C'était très. J'ai eu une relation avec la fac qui était très, euh, qui était très amère parce que. Alors d'un côté, j'adorais, j'ai adoré la fac pour l'aspect social. Ouais. Euh, j'adorais aller à la fac, voir euh, tout, tout, toute la promo, tous les gens, tous les machins. Enfin, j'ai rencontré des gens absolument exceptionnels là-bas. Il y avait certains profs avec qui j'adorais discuter, euh... mais. Euh, à côté de ça moi j'avais une situation de vie qui était qui était quand même un petit peu compliquée mmh. euh, j'étais avec euh, bah voilà je vivais avec quelqu'un qui était euh, qui avait pris beaucoup beaucoup de contrôle sur ma vie, qui m'avait coupé de mes relations, qui qui me fliquait enfin qui voilà vraiment au millimètre euh, je, je pense qu'on est on est beaucoup à être passé par là à un moment ou à un autre mmh. et et du coup bah, à côté de ça j'étais quand même euh, voilà, c'était un c'était un conjoint qui venait d'une famille qui était quand même assez, euh, qui était quand même assez aisée, et euh, bah lui, s'achetait des, des trucs à manger super délicieux. Quand moi, il me restait pas un centime, mais que euh, il me laissait fou. des fois ses restes, et il me disait mais il faudra que tu me rembourses pour les restes. Par contre, enfin c'était vraiment, c'était très compliqué. Euh, c'était très compliqué, et je veux pas aller dans les dans, dans les dans les thèmes trop lourds pour le pour pas voilà pour pas déranger qui que ce soit dans le chat. Mais derrière, il y a eu des trucs un petit peu plus graves quand mm -hmm. même. Euh, et donc quand j'arrivais à la fac avec, euh, bah avec des cernes pas possibles, que j'étais crevée, que j'avais pas dormi, que rien n'allait, que c'était vraiment compliqué et qu'on me disait non mais de euh, toute façon euh, c'est juste que t'as la flemme, arrête de t'inventer des excuses. Mode, ok ça marche. Ça marche, ça marche. Et euh, voilà, il y avait des. Moi, j'avais des. J'ai toujours eu des soucis de, de santé euh, psychiatrique, mm. ce qui est un truc qui a eu énormément d'influence sur mon boulot, ce qui est énormément. Ce qui est très important pour moi et ce dont je parle beaucoup sur les réseaux sociaux. Euh, parce que je pense que c'est des trucs dont, dont il faut parler mm. un petit peu plus. Absolument. Mais euh, c'est pareil, il y, y avait eu un refus complet d'aménagement, il y avait eu un refus complet d'acceptation de, de, du fait que, ben bah, voilà, il y a des étudiants qui sont. Qui ont des situations particulières et j'ai plein de collègues de fac qui voilà pareil même des soucis de santé qui étaient graves mmh. euh, des, des problèmes de santé voilà qui, qui mettaient leur vie en danger euh, je pense aussi à tous les gens que j'ai connus qui avaient des TDAH des trucs comme ça et à la fac qui était pas du tout euh, ben bah, voilà prends ta demi-heure de plus au partiel et puis bah ça, et ça non c'est pas comme ça que ça marche de toute façon le
0: le, le système scolaire ben, voilà on, on vit dans une société la fameuse mais euh, c'est vraiment un souci et, et même maintenant alors j'imagine il y a quelques années c'est encore pire mais même maintenant où, où il y a quand même la parole qui se délie et qu'il y a des gens qui parlent et qui, qui montrent tout ça et euh, on, on les écoute pas euh, voilà comme dit Pech, la santé mentale qu'est-ce que c'est voilà. <rire> donc j'imagine aussi pendant, bah, pendant tes études à toi euh, voilà, euh, t'es pas vieux, mais, mais quand même, c'était il y a quelques <rire> années. Alors, attends, hop. Je sais pas pourquoi le, le bot euh, censure, censure le chat. Non, mais la fac, avec les problèmes de santé, ils sont insupportables. Mais voilà, et puis, euh, on, on l'a bien vu, de toute façon, avec tout ce qui s'est passé, au, au, notamment pendant le Covid. Voilà, euh, tous les, les étudiants et étudiantes n'étaient pas du tout euh, entourés, et, euh, et, euh, et beaucoup ont fait des burn-out, ces compagnies. Enfin, voilà, c'est. Voilà. Voilà, C'est grave ce qui se passe à la fac et dans, dans le système scolaire en général. Donc j'imagine même pas comment toi, euh, tu as pu ressentir ça, ou même tes, tes collègues à l'époque. Et, euh, et, et ouais, après, comme tu dis, ça, 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 ça a permis... Enfin, t'es malade, arrête. <rire> Mais oui, c'est ça, l'école, t'es malade, arrête. C'est <rire> vraiment
1: ça, quoi, c'est vraiment ça.
0: Mais, mais voilà, est-ce est que, est que bah, ça, ça s'est ressenti dans tes productions artistiques et même productions scolaires, tout ça
1: euh, Oui, oui, je pense, oui, mmh. euh, de, de, plein, fin, de plein de façons différentes. De toute façon, ma, ma, ma santé mentale et puis le, le rapport que ça a créé entre moi et beaucoup de périodes de ma vie, c'est quelque chose très très clairement qui, qui, a, qui est omniprésent dans mon travail, toujours. Mmh. Euh, et du côté de la fac, du côté des rendus, etc., disons que j'étais, euh, j'ai été seconde promo pendant, pendant euh, toutes les périodes où j'ai accepté de bosser un petit peu. Euh, et au bout d'un moment, j'ai dit « mais ça sert à rien, en fait, je m'arrache pour un truc ». Euh, je, je m'arrache pour un truc qui, qui me sert à rien qui me sert absolument à rien parce que moi je vois beaucoup de gens qui sont parce que j'ai pas fini j'ai pas fait j'ai pas fini ma licence j'ai pas fini j'ai pas fait de master là-bas mm -hmm. j'ai vraiment arrêté à l'arrache et euh, je vois les gens qui sont restés et il y en a beaucoup aujourd'hui qui en ressortent et qui sont mais mais complètement perdus parce qu'on leur a donné aucun outil pratique pour entrer dans la vie active en tant qu'artiste euh, on les a pas euh, voilà on leur a juste dit euh, bah, et enfin Défendez votre boulot, défendez votre boulot ouais, mais défendez mmh. votre boulot de euh, enfin si personne le voit ton boulot, si tu sais pas gérer les réseaux sociaux, si on te dit que bah l'illustration c'est pas un vrai métier, ce qui est quand même enfin déjà ce qui est quand même une connerie mon monumentale mais en plus de ça, faut aussi qu'on se dise que tout ce qui est art un petit peu plus contemporain, c'est compliqué de gagner ta vie avec quoi. Mmh. Bah c'est ouais. une forme d'art qui, qui est tout à fait valide et que je respecte et il y a énormément d'artistes contemporains que j'aime d'amour et de tendresse, mais gagner ta vie avec c'est quand même pas, c'est pas gagner tout le temps quoi Mais euh, 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 pardon, je, le, le bafouillage de l'enfer là d'un coup euh,
0: <rire> mais euh... Euh, euh, c'est une question que j'ai posée la semaine dernière à une, à une artiste à Pastel qui est, qui est toute jeune oui, hein, qui, est là, qui, est toujours, là. qui est toujours dans les études ouais. et qui, qui, a, qui avait l'air d'apprécier ses études donc c'est cool pour elle euh, et, et donc toi à ton époque on ne préparait pas à tout ça à l'après, à ok on défend défendre son art c'est beau mais comment on fait, comment, comment on, se, on se vend, hein, bah, voilà c'est le mot hein. merci Litena euh, et euh, euh, on te préparait pas du tout à ça et on te laissait euh, et en plus on te il y avait ce côté très condescendant où on te disait ben toi si tu veux faire de l'illustration tu
1: euh, tu te démerdes et euh, et de toute façon c'est c'est pas un vrai métier artistique c'est ça ouais c'est ça il y avait vraiment enfin il y avait rien de pratique moi avant de sortir de la fac j'avais jamais entendu parler de l'ursaf j'avais jamais entendu parler de la maison des artistes mmh. Euh, je savais pas, je savais pas, j'étais complètement perdue.
0: Pastel nous a dit qu'ils en parlent hein, dans leur école, donc euh, voilà, on a, eu du, pas du, juste. on a eu du neuf récemment. Voilà, Non mais c'est euh, chouette, c'est vraiment euh, chouette que ça euh, que ça ouais, après c'est une école à Nantes, donc on ne sait pas pour le reste, mais en tout cas, elle nous en a parlé, c'était d'actualité. Donc voilà, ils ont des heures euh, de cours euh, par rapport à ça, l'URSAF, Maison des artistes et tout. Euh, voilà, donc euh, donc ouais, ouais, donc on te laisse un peu euh, voilà, les, bras, les bras ballants comme ça et, et on t'explique rien. Et en plus, on ne te considère pas comme un vrai artiste.
1: C'est ça, c'est vraiment <rire> ça.
0: Et, euh, et donc, bah, raconte-nous un peu ce
1: coup de théâtre, vu que tu es partie, tu n'as pas fini ta licence, tu es partie au bout de, de quelle année Alors en fait, en tout, j'ai fait trois ans en fac d'art, mm -hmm. mais je suis partie en L2. Euh, du coup, la première année, c'est après, j'ai enchaîné juste après la fac d'anglais. Après la première année, en fait, bah, ce fameux, euh, ce fameux, ce fameux conjoint m'a foutu à la porte. Moi, à l'époque, j'avais une relation avec ma famille qui était extrêmement facturée, donc je me suis retrouvée à la rue pendant quelques temps. Euh, donc, j'ai dormi bah, tantôt dehors, tantôt sur des canapés, des trucs, des machins. Donc, j'ai lâché mes études, forcément. Normal. Ouais. Euh, ensuite, j'ai retrouvé un petit appart absolument minable. <rire> Ouais, de... <rire> c'était le minimum légal je sais plus s'ils avaient 6 ou 9 mètres carrés avec euh, sanitaire commun enfin, c'était vraiment euh, du luxe hein, pour moi forcément mais euh, je me suis remis là-dedans j'ai repris mes études à la fac d'art mm -hmm. euh, j'ai repris en L1 je crois c'est ça j'ai refait ma L1 avec une autre, euh... un autre parcours euh, plus... Non, tout plus... pareil. Tout pareil. Parce qu'en fait, comme j'avais déjà des crédits dans, dans la plupart des matières, ça me, permet ça me permettait d'avoir une année qui était vraiment super allégée. Ouais. Euh, j'avais très, très peu d'heures de cours. Et puis, euh, bah, ça me permettait de bosser à côté, euh, de, de gérer voilà, tout ce qu'il y avait à gérer. Donc, j'ai refait cette, euh, cette EL1. Ça s'est assez bien passé. J'ai rencontré des gens euh, que, avec qui je suis toujours en contact aujourd'hui. Que... Qui, qui sont devenus de, de très chouettes artistes, qui font plein de trucs super chouettes, enfin c'est génial. Et euh, après cette année-là, j'ai fait ma L2, et en fait, en milieu de L2, moi je me souviens le moment où ça a craqué, et c'est vraiment, vraiment un moment précis, tu sais, ouais. où je me suis dit, mais, mais c'est de la connerie ce que je suis en train <rire> de faire, mais je me casse, et en fait c'était dans un cours de Ah, tu l'as fait en plein cours en plein cours. Oh là là, mais ça va être une histoire fabuleuse ça. <rire> Alors, c'était en cours de volume. Le cours de volume, c'était un petit peu. C'était pas que de la sculpture. C'est tout ce qui était tout ce qui était art en, bah, en volume. Ouais. Deux. Mais euh... <rire> c'était tout ce qui était art en volume. Et en fait, surtout le début de l'année, on avait fait des trucs qui était un peu chiant, très honnêtement. On avait étudié des artistes qui empilaient des objets et puis, euh, qui, <rire> qui utilisaient ça pour euh, aborder plein de thématiques. Et en fait, moi, j'ai pas de souci. Quelqu'un qui fait ça une fois, c'est nouveau, c'est chouette. Il euh, y a de la conversation à avoir, mais étudier ça pendant, pendant trois mois, c'est un peu chiant. Puis quand toi, tu le reproduis, forcément, ça n'a pas le même sens. Et donc, on nous a, on avait des rendus où il fallait qu'on empile des objets. Littéralement. Tu prenais des objets dans la salle et tu les empilais et après, fallait que tu pitch ton truc pour le défendre. Et moi, je sais mais c'était du bullshit complet, quoi. Tu t'entendais parler et t'étais, ah, mais qu'est-ce que je suis en train de dire Et t'étais, oui, alors j'ai mis le scotch au dessus de ma gomme pour représenter les classes sociales, les machins. <rire> c'était vraiment, c'était de la connerie. Et euh, un jour, on arrive en cours, on regarde une vidéo d'un artiste euh, qui, je me souviens pas de son nom, mais euh, d'un artiste dont le boulot c'est d'aller dans des magasins de bricolage, d'empiler des trucs dans les rayons, de cacher une caméra et de regarder comment réagissent ses employés euh, moi, je trouve que c'est un peu un truc de trou du cul. Je vais pas mentir <rire> parce que les employés, ils ont pas que ça à faire. Mais ouais, c'est euh... hyper intrusif aussi et tout. C'est ça. C'est vraiment, enfin, c'est se faire, enfin, se se faire se faire, euh, faire des vues sur YouTube, sur euh, sur des pauvres mecs qui sont payés au minimum et puis euh, qui n'ont pas envie d'être là, qui sont crevés, tu vois. Enfin, franchement, voilà. Et euh, ce prof nous a dit, ben. Bah, pour la semaine prochaine, vous allez faire la même chose. Au secours. Et moi j'ai regardé et je lui ai dit, mais on range derrière quand même. Il me fait ah non, ça fait partie de la performance, c'est les employés qui doivent ranger. Et je lui dis mais non mais attendez, enfin euh, moi j'ai pas envie de j'ai pas envie d'aller emmerder des gens pour euh, pour un pour un TD de fac quoi. Il m'a dit bah si ça vous va pas, vous pouvez vous lever, vous pouvez partir. Bah, Qu'est-ce que j'ai fait tu levée. Je me suis, suis levée, j'ai tranquillement rangé mes affaires, j'ai passé la porte, je suis jamais revenue <rire> à, à la fac. Oh là là Alors, garde, garde cette histoire,
0: je dis merci à Sweetberry pour ton raid, merci beaucoup, allez follow Sweetberry hein, sur, sur sa chaîne, merci infiniment. Euh, J'espère que ton live s'est bien passé, en plus je vois que tu étais sur Return of the Obradin, c'est trop bien comme jeu, donc voilà, bravo, euh, bravo, merci, je veux dire, <rire> bravo, oui, bravo pour ton live, c'est très, très bien. Mais euh, merci beaucoup. Euh, sur le chat, il y a Geno qui dit l'école, on t'apprend limite à être artiste, pas être pro. Et donc gérer euh, ou t'informer sur ta compta et ton administration, même l'école abdique quand il s'agit de considérer ton activité comme un métier. Non, mais c'est ouais, bien dit ça. Et il y a Fakir, ça. Fakir qui dit C'est fou à quel point je me retrouve dans le parcours de fac de Note dit ça a vraiment pas dû être simple tu as été super courageux. Mais oui, non, mais euh, allez écouter l'interview de Fakir. Euh, pareil, vous allez à, euh, elle est venue euh, euh, l'année dernière. On a parlé 4h30 et c'était euh, passionnant. Euh, J'étais euh, époustouflée par ton parcours et voilà c'était super cool. Donc, euh, euh, si, si tu l'as pas entendu, euh, Théo, son, son interview, je, je t'invite. Je, je vais aller voir
1: ça. Attends, je vais me l'écrire parce que sinon, je dis ça puis après, je ne vais pas le faire. Oui. Je t'invite voilà. à
0: aller l'écouter. Je pense que tu vas, tu vas retrouver des similitudes. <rire> Est-ce que j'ai raté d'autres choses Il y avait un paquet d'artistes qui ont changé le roi Merlin. Alors, <rire> MLK. Mais oui, euh, quelle tristesse d'avoir été euh, le seul à te barrer. Mais oui, tellement. Euh, non, mais ça... Ça témoigne bien d'un souci du niveau universitaire, quoi. Mais, mais tellement. Voilà. Ouais. Ouais, C'est clair, clair. clair. Et, euh, et ouais, donc t'es parti avec Pertéfraca et Fracas comme ça. Euh, euh. Est-ce que t'as est eu des soucis à cause de ça
1: euh, alors j'ai dû euh, j'ai dû rembourser le Crous évidemment. Mmh parce que du coup j'ai pas passé mes examens et euh, bah, je sais enfin je pense que la plupart des gens sont, sont familiers avec le fonctionnement du crous mais pour ceux qui ne le sont pas le crous il donne euh, une bourse tous les mois enfin un certain montant tous les mois aux étudiants oui. qui sont euh, dans des dans des situations difficiles généralement beaucoup moins que ce dont les étudiants ont besoin <rire> tout, à fait. tout à fait. Euh, et en fait si tu passes pas tes examens si tu es absent à plus de 3 TD enfin à l'époque c'était plus de 3 TD avec absence sans justificatif médical euh, bah, le coup, il, il, il te passe un petit coup de fil et te dit ⁇ Bonjour, il faut nous rendre tout l'argent qu'on t'a donné depuis le début de l'année ⁇ Donc euh, ça, c'était voilà, un peu festif. Euh... C'était un peu festif à gérer, mais voilà, c'est vraiment le seul, c'est vraiment le seul souci que j'ai eu Ça c'est vraiment,
0: vraiment un souci parce que bah, les cours y allaient pendant pendant ces, ces, ce début d'année. C'est ça. Euh, et euh, voilà, t'es parti et tout. Autant ils te donnent pas l'argent pour plus tard, euh, euh, ils coupent tes bourses parce que tu ne vas plus en cours. Oui, euh, oui, bah, euh, oui voilà. ce qui serait logique, oui logique mais rembourser euh, rembourser quelque chose alors que t'es que t'as fait ton, ton parcours d'études pendant ces quelques mois ça c'est voilà euh, ah mais non <rire> mais oui euh, en tout cas ouais donc c'est t'es parti et voilà. euh, et suite à ça tu tu te retrouves... Bah, J'imagine que pour toi, ça devait être quand même compliqué parce que es, même si dans, dans ta tête, étais, euh, bah, tu avais l'impression et, et à juste titre que ce que tu faisais, c'était bullshit et qu'on qu ne te, enfin, qu te préparait pas déjà à la suite. Mais euh, ça devait pas être facile quand même de, de te retrouver là avec plus rien. Euh, surtout, bah, tu as dû rembourser. Euh,
1: comment, dans quel état d'esprit tu étais et bah, qu'est-ce que tu as fait ensuite euh, bah c'était, euh, alors après au niveau très très franchement c'est quelque chose psychologiquement que j'ai très bien vécu, mmh. euh, j'ai toujours eu un côté un petit peu impulsif dans, dans toutes mes décisions de vie comme ça, mmh. un côté où voilà si je pense que moralement c'était la bonne chose à faire, euh, je, je gère les conséquences et puis euh, à aucun moment je me dis mon dieu peut-être que j'aurais dû rester, non, <rire> non <rire> certainement pas, et puis bon de toute façon c'était fait, c'était fait, ce pont là il était brûlé, donc euh, derrière, euh, j'ai eu énormément de chance parce que à la même période, j'ai emménagé avec mon conjoint suivant mmh. qui revenait tout juste du Canada, qui avait des revenus, qui était quand même assez confortable, qui était ingénieur. Euh, donc j'ai pu, voilà, disons que le la coût financier, euh, bon, j'ai insisté. Franchement, il il m'avait même proposé à l'époque de gérer lui-même le, le remboursement du Crous et tout. Et moi, j'ai un côté un peu tête de mule. Je dis non, non, c'est moi qui rembourse. C'est ma popote, c'est moi qui gère. Mmh. Mais disons que, voilà. Euh, si jamais j'arrivais pas à faire ma moitié du loyer, si jamais j'arrivais pas à gérer les courses, il y avait un filet de sécurité, ce que j'avais jamais eu jusque-là dans ma vie, ce qui était absolument merveilleux. Et, euh, et du coup, bah, j'ai pris une petite période de pause où euh, moi je me suis déclarée en tant qu'artiste indépendant, mais bon j'ai vraiment juste fait les démarches, hein. c'est euh, tout ce que j'ai fait à cette époque-là. T'avais euh, les papiers quoi. Et... C'est ça, c'est ça. J'ai fait les papiers pour dire bah voilà, si c'est un truc que je veux faire, c'est un, c'est une direction où je peux peut-être éventuellement aller. Euh, et derrière, je me suis dit bah peut-être que je vais faire un service civique parce que voilà, ça a l'air ça a l'air chouette, ça a l'air mignon, c'est c'est choupinou. Mmh. C'est euh, ça, c'est enfin t'es volontaire, t'es pas vraiment employé. Je me dis tu dois tu dois bosser un petit peu moins que bah, que les petits boulots que j'avais à côté à l'époque. Euh, le revenu il était, il était, enfin c'est pas fou fou quoi, mais c'était je sais plus, c'était 400 par mois peut-être le service civique, un truc comme ça. Ce qui pour moi était beaucoup euh, parce que bah, je faisais des petits boulots au black jusque là et du coup j'étais pas très bien payée. Mais euh, et j'ai eu euh, deux propositions de service civique, euh, une aux institutions européennes parce que ouais, du coup j'étais à Strasbourg et donc il y a il y a le, le, toutes les institutions mmh. européennes. Euh, eux ils m'ont dit bah tiens as fait euh, on a vu que tu as fait de la fac d'anglais est-ce que tu voudrais pas venir euh, traduire des trucs et euh, moi, je sais, euh, de... <rire> <rire> non je pense pas non je pense pas que vous ayez toqué à la bonne porte je j'ai je... pas regardé les, les infos depuis euh, six ans j'ai pas je suis pas je, je vais pas je vais pas être au bon endroit et la deuxième proposition que j'ai eue c'était la ligue de la protection des oiseaux. Oh. Euh, la LPO. La... C'est ça, la LPO d'Alsace, euh, chez qui j'ai fait un entretien, du coup, bah, un petit peu dans la foulée. Et en fait, ils m'ont pris parce que j'avais un background en illustration. Et euh, j'ai été le, le, le premier médiateur-illustrateur de la LPO oh. dans toute la France. <rire> j'ai inventé, inventé mon boulot, en fait, quand je suis arrivée là-bas. J'aurais dit, bah, écoutez, parce que je cherchais quelqu'un pour de la médiation, et c'était le seul pôle médiation... Euh, qui existait en France à l'époque, maintenant ils en ont ouvert un petit peu, euh, un petit peu dans d'autres zones il me semble, mais euh, j'aurais dit mais oui, mais euh, est-ce que par hasard vous ne voudriez pas quelqu'un qui fait de l'illustration pour vos, vos, vos trucs, vos communications, vos machins, et euh, je pense que ça, ça a été mon vrai début, euh, mon vrai début dans l'illustration.
0: D'accord, et, euh, et du coup tu disais que tu étais le premier, ça veut dire qu'il y en a maintenant d'autres
1: qui, ont, qui euh... font ça ça veut dire que je sais pas du tout <rire> je sais pas du tout mais je sais que j'avais eu des, des contacts avec d'autres pôles LPO qui étaient là en mode ah mais c'est super sympa ce que tu fais enfin, c'est vraiment une bonne idée et tout. donc je me demande si voilà, ça a pas été un petit peu euh, si ça s'est pas un petit peu répandu parce que bah, cette période là la LPO euh, en tout cas la LPO Alsace il reposait bah, soit sur des bénévoles pour les illustrations mmh. ou alors sur des photos bah, qui avaient été prises soit par des gens de la LPO soit, soit pareil par des photographes bénévoles et c'était plus facile d'avoir un illustrateur sous la main qui pouvait bah, t'illustrer sur commande euh, l'alimentation du blaireau. Parce que voilà trouver une photo d'un blaireau qui mange un verre de terre, c'est quand même compliqué. Euh, tu pouvais t'illustrer bah, voilà, le, le, les, les collisions vitres avec les oiseaux, les trucs comme ça. Donc, c'était super pratique pour eux. Moi, c'était, je pense, le meilleur métier de toute ma vie. C'était vraiment... Euh, je, je suis partie en pleurant. <rire> Mais euh, ouais, voilà. Ben ouais, t'es
0: parti, parti parce qu'ils n'avaient plus besoin de toi ou, ou, ou t'as fait d'autres choses
1: Non, pas du tout. Euh, alors, eux, en fait, euh, donc les services civiques, souvent dans le contrat, il y a le fait qu'à la fin de ton service civique, ils sont censés t'aider à t'insérer professionnellement. Et en fait, eux, ils m'avaient proposé bah, de rester chez eux. Ouais. Euh, ils m'avaient proposé de, de prendre un, un CDD et puis, euh, puis éventuellement, un, éventuellement un CDI. Et, euh, et en fait j'aurais accepté avec mais, tout l'amour du monde mais au même moment mon conjoint il déménageait sur Toulon ah. pour le travail et moi je me suis dit bah, je vais suivre parce que bah, j'ai jamais vécu à Toulon donc euh, on va tester on va voir ce que ça ouais, donne ouais, ouais, <rire> <le sud. rire> on va voir le sud et du coup voilà bon, j'ai dé décliné euh, avec euh, quand même un un, pincement, euh, un gros pansement ouais. au cœur,
0: quoi. Un gros <rire> pincement au cœur. Et, et c'est à partir de là où, euh, où toi, t as, t as, t as aimé euh, dessiner des animaux, des, des créatures Ou euh, est-ce que, déjà, tu avais euh, t'avais ce background euh, euh, derrière toi, et avant que tu répondes, je dis merci à Sap pour son raid, et ben dis donc, bonsoir tout le monde, bienvenue, bonjour Seb, bienvenue ici, ici c'est cette fois la radio, alors attendez, je fais un petit SO, euh, merci beaucoup pour ton raid, c'est adorable, euh, je suis Mara, Mara Vega. Euh, je fais des interviews d'artistes, et aujourd'hui je reçois Théo Notidi, vous pouvez voir ces, ces illustrations euh, qui défilent euh, sur votre écran merci beaucoup euh, voilà il va y avoir plein d'interviews euh, pendant tout le mois de juin donc euh, ben bah, installez vous n'hésitez pas à follow n'hésitez pas à follow euh, nautidi n'hésitez pas à follow toutes les personnes dans le chat parce que c'est y elles sont trop cool et, euh, et voilà merci encore et puis, euh, et puis voilà euh, si vous avez des questions pour, pour mon invité euh, n'hésitez pas également je les, je les retransmettrai et puis, euh, et puis on est là encore pendant quelques temps donc euh, voilà on, fait un, on parle un petit peu de son parcours euh, on a fini la fac là si vous voulez tout savoir euh, on, on a une petite expérience service civique euh, à la LPO Ligue de protection des oiseaux et, euh, et là on va, on va connaître un petit peu la suite avant d'arriver un petit peu sur comment euh, il dessine et comment, euh, voilà, comment il travaille son actualité tout ça donc euh, voilà on est dans l'ordre chronologique et, euh, et c'est très cool merci encore pour ton raid et j'espère que tout s'est bien passé tu étais sur une illustration de renard de feu sur photoshop bah, j'espère que, que le renard euh, est terminé ou, ou en tout cas bah, j'espère que ça s'est bien passé merci beaucoup encore ikusap euh, ok Théo, désolée, je te coupe à chaque fois, mais là, y on y a, a pas plein de souci. Non, moi, ça me va très bien. bien, ça me laisse a, le temps de... <rire> il y a énormément de monde, hein. merci, ça me fait plaisir, hein. merci beaucoup pour votre soutien, toutes et tous, enfin, c'est voilà, motivant, voilà, on va dire ça, et, euh, et on parlera un petit peu de tout ça après, pas encore terminé, mais j'y crois, pour la fin de la semaine, euh, merci pour la dédicace. Ah, bah, c'est normal, Et j'espère que j'espère que ça t'apportera des follow, hein. n'hésitez pas à aller merci. voir ce que fait Ricousap. je sais même pas si moi, je te follow, je vais aller voir, je vais aller voir ça, tranquille, euh, Normalement, normalement, j'ai fait mes devoirs... Et pas du tout. J'allais dire, non, normalement, j'ai fait mes devoirs pendant le Watt, mais pas du tout. Alors, parce que... Hop
1: voilà. Euh, attends, je te je coupe juste oui. pendant que tu fais ça. Je vais juste m'absenter 30 secondes eh ben parce que j'ai besoin de manger. Voilà, je meuble. Je dans bon, 30 secondes. C est, c
0: est <rire> aucun problème. <rire> euh, Mara, des dossiers sur tout le monde du Twitch, Mais oui, 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 je, je, je suis partout. Hein, Sachez-le. Je vous vois et je. Encore une fois, je, je, je fais une veille artistique assez assidue sur les réseaux sociaux, sur Twitch et tout. Je, ne, je, je suis leur, leur queuse Je parlais beaucoup pendant le WhatsApp euh, sur les chats. Mais, mais maintenant je suis redevenue une ninja et, et j'observe et un petit peu pour, pour un petit peu repérer mes prochaines cibles. <rire> mais en tout cas voilà, j'espère que tout le monde va bien dans le chat, que tout, que tout vous plaît, que le parcours de Théo euh, vous, euh, vous enjaille ou pas, hein. <rire> je ne sais pas si c'est le terme, mais en tout cas voilà, c'est hyper passionnant, euh, on va découvrir un petit peu son, son univers et son travail, et, euh, et puis bah, les prochaines semaines seront très chargées pour moi euh, je fais un petit SO aussi pour Doctrice. Euh, Doctrice chez qui je serai demain je vous le dirai aussi en fin d'interview mais on va parler de la trilogie du samedi demain on va parler série télé et je serai sur la chaîne de Doctrice avec Zelda et, euh, et avec Radio Moustique aussi que j'ai de la semaine dernière donc euh, euh, je vous invite à aller Charmed, <rire> my name direct, Charmed, oui oui, on va parler de Charmed, oh, ça. Oui, je disais que demain je faisais une émission sur la trilogie du samedi. Le caméléon, oui, 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 tout ça euh, <rire> euh, sur, la, sur la trilogie du samedi et, et ça sera chez chez Doctrice. Et vous ah bah super je vais mettre ça en fond demain mais oui, Voilà, chez Doctrice à 18h c'est un petit peu plus tôt euh, ça, ça, ça dure en général 2 heures chez Doctrice donc voilà vous, a, vous aurez votre, votre dose euh, il y aura la cam hein, je montrerai ma tête encore une fois <rire> et, euh, et, mais ça sera super cool et puis voilà Doctrice elle est trop cool de tous les cas euh, la nostalgie mais oui non mais ça va être incroyable demain hein. je, je vous le dis hein. euh, j'ai bachoté j'ai travaillé mon sujet et tout <rire> euh, il y aura plein d'anecdotes, voilà. Euh, tout, tout, voilà, je, je ne tease rien, mais en tout cas soyez là demain chez Doctrice euh, Et merci, Litena Je vais faire une commande Doctrise je pense, parce que parce que je, ça sera pas la dernière fois que vous me verrez là-bas ou que vous la verrez peut-être ici il y aura ma tête mais ce sera super cool pourquoi c'est pas cool quand il y a ta tête d'habitude bah non mais moi je, je ne montre pas ma tête je suis une voix et ça fait deux chou, mois chou, que chou. je fais que montrer ma tête un peu partout sur internet et, et maintenant euh, voilà je, je vous l'ai dit je suis une ninja moi je suis pas euh, je, je, je... et puis ça m'oblige à me coiffer voilà et à ranger derrière aussi <rire> on, on connaît
1: tous je pense ouais, c'est ça euh, c'est bon le chat est nourri le chat est nourri, non, parce qu'il titille le chien quand il a faim et puis du coup euh... <rire> bah voilà, le bon. chien qui a demandé.
0: Le pauvre. <rire> en tout cas En tout cas voilà donc euh, eh ben, je t'ai dit de, garder, de de garder ça et moi j'ai perdu le fil de notre conversation.
1: Euh, de garder quoi de gorde on, parlait LPO, ah, on voilà, parlait LPO LPO et de ton déménagement à Toulon
0: que euh, ah oui je, je, la question c'était si le dessin des, le dessin animalier euh, c'était quelque chose qui t'accompagnait depuis toute ta vie ou est-ce que c'est une vocation que tu as eu pendant pendant ton service civique
1: non c'est quelque chose qui a toujours été là euh, j'ai toujours alors j'ai jamais fait de portrait. Euh, pour une raison, <rire> j'ai une excuse, j'ai une vraie excuse. J'ai jamais fait de portrait parce que euh, je, je alors souffre, entre guillemets, on s'entend, hein. mais je mm -hmm. souffre de ce qu'on appelle de la prosopagnosie. Alors, euh, il va falloir que tu définis, s'il te plaît. Il n'y a pas de souci. <rire> euh, c'est tout c'est les gens qui reconnaissent vraiment pas les visages. Mais quand je dis vraiment pas, c'est vraiment, vraiment pas. Euh, et du coup, moi, bah, moi, je, je, les visages, c'est un truc qui est qui est très abstrait pour moi. Euh, je me retrouve pas sur une photo si je sais pas ce que je portais. Euh, je reconnais pas ma mère, je reconnais pas ma sœur. Enfin voilà. Et c'est un truc que j'ai eu aussi longtemps que que je m'en souvienne. Et ça fait que pour moi, le portrait, bah, la fac, par exemple, c'était vraiment, c'était mon mon C'était bah les moments où on faisait du portrait parce que ça ressemblait, mais à rien, mais à tellement rien. Quand dans le reste des cours, je m'en sortais à peu près. C'était une catastrophe <rire> au point où euh, mes collègues de fac étaient super contents de tomber avec moi en binôme parce que ça ressemblait tellement à rien que c'était super drôle <rire> et, euh, et du coup voilà donc j'ai toujours fait des petits animaux, des petits bestioles des, des petits machins et je pense que la LPO ça m'a surtout permis bah, déjà de me faire un réseau, d'avoir mes premiers clients euh, du, du, côté, euh, du côté privé et, et aussi bah, d'approfondir mes connaissances en tout ce qui est bah, faune sauvage en France, et du coup de pouvoir euh, prendre des commandes un petit, peu, un petit peu plus pointues de ce côté-là. Mais euh, ouais, non, non, ça démarrait ça a démarré bien avant. <rire> Mais en tout cas, ouais, je ne savais pas ouais, que ça avait un nom comme ça. Euh, euh, Redis-le le nom, pro. La prosopagnosie, et c'est un nom bien pourri parce que très franchement, quand tu sors ça à quelqu'un que tu viens de rencontrer, on dirait vraiment que. que... <rire> que tu viens de sortir un mot de nulle part pour te trouver une excuse, et c'est « non, non, je te jure, c'est pas que je t'aime pas, euh, c'est que j'ai ce mot que tu vas jamais retenir et que tu vas certainement pas chercher sur Google ». Et euh, du coup, il y, y a peu de gens qui, qui t'y croit, te croient quand tu quand tu en parles, mais c'est pas grave. C'est <rire> super
0: rigolo. Et euh, non, mais c'est ouais, c'est intéressant. Et puis euh, et puis c'est intéressant aussi que ça se bah, retranscrit dans les dessins que te, tu n'arrives même pas à retranscrire un visage que, te, que tu vois. Et c'est ça et ça, ça, ça fonctionne, enfin ça fonctionne entre guillemets que sur euh, <rire> j'allais dire l'humanoïde
1: sur sur les êtres <rire> humains. <rire> Euh, alors pour moi oui, après il y a des gens qui ont euh, une prosopagnosie qui est plus générale et qui par exemple vont avoir du mal à différencier bah, euh, des animaux qui se ressemblent un petit peu, qui vont avoir du mal à différencier, il y a des gens chez qui, euh, alors il y a toujours les visages, c'est vraiment c'est la, la base euh, du, du entre guillemets du diagnostic parce mmh. que du coup moi il y a un diagnostic qui a été fait mais souvent c'est juste les gens qui s'en rendent compte c'est toujours la base du diagnostic mais derrière ça s'étend moi j'avais discuté avec quelqu'un chez dit ça s'étendait aux voitures ce que j'avais trouvé super rigolo c'est voilà pour moi une voiture c'est une voiture je retiens la couleur et puis c'est tout mais ouais non c'est vraiment sur les visages c'est vraiment c'est un spectre il y a des gens c'est un petit peu c'est les gens qui connaissent pas encore bien moi c'est vraiment c'est tout c'est tout le monde c'est j'ai des potes en soirée qui trouvaient super rigolo d'aller changer de t-shirt vite fait, puis de mettre une casquette, tu sais, de cacher les cheveux, puis de prendre une voix un peu différente, et de revenir me dire bonsoir, comme si on s'était jamais parlé. Euh, et ça marche <rire> Waouh Alors, on a des notes de bas de page hein, sur,
0: notre, euh, sur notre chat. Euh, merci, Litena, pour les liens. Et j'ai lu une histoire où un des persos avait ce trait mais je ne connaissais pas le nom et Myriam qui nous dit euh, de prosopo visage en grec et agnosie euh, non reconnaissance en grec aussi voilà Excellent. Donc, maintenant vous savez et, ah, ben, euh... ça je savais pas voilà. super maintenant je <rire> vais pouvoir le sortir <rire> c'est ça merci Myriam pour, pour cette belle note de pas de page voilà, je vous appelle comme ça en général quand vous nous euh, vous, vous indiquez des, euh, des termes et, et, vous, euh, et vous nous aidez sur, euh, sur le chat euh... Et euh, d'accord, donc euh, voilà, les animaux t'ont accompagné. donc euh, bah, tu arrives à Toulon, euh, vous vous installez, vous, euh, toi de ton côté, quel est, quel est ton objectif et, et tu disais que ça ce, ce moment à la LPO t'a permis d'avoir tes premières commandes euh, et tes premiers, euh, tes, tes premiers contacts euh, euh,
1: professionnels euh, indépendants c'est ça, c'est ça. En fait, beaucoup de commandes bah, d'associations locales ouais. euh, de défense, de protection de la faune sauvage. Euh, J'ai eu des commandes bah, de certains collègues aussi qui voulaient juste... Bah, des. des... J'avais eu un collègue si qui m'avait euh... bah des portraits d'animaux, du coup. <rire> non, des portraits, on m'en demande régulièrement, ceci dit. Et euh, je ne fais pas. Il faut aller voir Adinsky pour les portraits. Mais... Euh... Non, du coup, euh, qui m'avait fait une commande super touchante d'un sauvetage d'un oiseau qui s'était mal passé. C'était un, un rapace qui avait été tiré par un, par un chasseur. Et en fait, le rapace est décédé en centre de soins. Et mon collègue qui l'a recueilli, euh, il m'a demandé bah, si voilà, je pouvais pas lui faire un portrait de cet oiseau parce que c'est un, un sauvetage qui l'avait énormément touché. C'était voilà, plein de petites choses comme ça. Euh, très touchante et puis euh, évidemment moi des trucs sur lesquels j'ai adoré bosser donc oui je pense que c'est vraiment un truc qui a participé au, au lancement de ma carrière en tant que telle quoi. trop bien c'est moi
0: oui <rire> <rire> euh, et, euh, et donc ouais alors Toulon arrive est ce que est ce que t'as aimé le sud non voilà ouais, <rire> Je suis désolée pour tous les gens de Toulon et des alentours. Vous êtes des malades, Après, avec amour m et tendresse. Tu m'as prévenu, tu m'as dit, oh, j'ai un parcours chaotique et tout, voilà, donc je, je m'attendais pas, hein. oui c'était paradisiaque, j'ai adoré, j'étais serein et <rire> tout, non non, je, je m'attendais bien à une réponse de ce genre, donc non, euh, Toulon, qu'est-ce qu qui s'est passé Enfin, alors, à, à, encore une fois, c'est pas une question personnelle. Hein. Si oh il si y, en fait, si si y, y a un pas truc de... perso, voilà, tu, tu, tu le racontes ou pas. Mais, euh, mais voilà, dans ton travail et artistiquement, voilà, qu'est-ce qui s'est passé pour que n'aimes pas Toulon euh, et, bah, euh, et, et dans, ta, dans ton parcours de vie
1: Artistiquement, pas grand-chose à cette période-là. Rien hein, ouais. de rien. Mais euh, non, Toulon, c'est une ville qui est euh, qui, <rire> qui est particulière. Je vois le petit émote là dans le <rire> chat. <rire> Euh, c'est une ville qui est, très, qui est très axée sur la bagnole, moi j'ai pas le permis j'ai pas de voiture euh, c'est une ville, moi j'aime bien la pluie, j'aime bien quand il fait moche donc forcément la Côte d'Azur c'était pas la meilleure idée du monde euh, c'est une ville qui est très militaire <rire> et du coup tout ce qui est verdure, forêt, ah, etc. en ouais. général c'est du terrain militaire et moi je savais pas où aller promener mon chien et en fait comme je venais bah, de l'Est où on a plein de terrains militaires mais en vrai si tu te fais attraper sur un terrain militaire euh, aux alentours de Strasbourg les mecs, ils te regardent juste avec un air de « Oh, t'as fait une bêtise !» et puis ils te raccompagnent à la sortie et puis ils te disent « bah Non, enfin faut pas... Euh, Est-ce que tu peux ne plus venir mm. ?» Et ils te rechoppent en train de faire pareil la semaine suivante et ça passe, tu vois. Ouais. À Toulon, la première fois, le premier soir où je suis partie promener le chien... Euh... Je vois, une, je vois une petite forêt, je me dis bah tiens on va aller par là parce que mon conjoint travaillait très tard donc j'étais laissée seule, sans bagnole, sans transport, sans rien. Et je me dis bah je vois de la forêt, on va aller par là et je vois, une, je vois un grillage où il y a écrit terrain militaire de défense d'entrée. Qu'est-ce que je fais Je saute le grillage, je fais passer le chien en dessous. On commence à se balader et au bout d'un moment j'entends très lointain un mec hurler et j'entends des chiens aboyer et en fait le mec a lâché les chiens quoi. Oh euh, Ils ont lâché les chiens parce qu'on était sur un terrain militaire. Et en fait, je ne savais pas à cette époque-là que terrain militaire à Toulon, c'est terrain militaire, quoi. Si tu ne rentres pas dessus, tu, tu, tu ne vas pas dessus. Parce qu'ils ont des vrais trucs. Euh, Auxquels ils veulent pas que les gens touchent, alors que dans l'est, bah, c'est des vieux bunkers qui sont en train de qui sont en train de se décomposer. Ils s'en foutent un petit peu, tu vois. Mais euh, euh, zone du coup, là-bas, voilà. là quoi. C'est <rire> ça, c'est ça. Donc lâcher de chien le premier soir où on a fait une balade là-bas. <rire> <rire> Moi, j'avais, euh, j'avais, euh, hissé le chien par-dessus la clôture. J'ai couru plus loin, j'ai sauté par-dessus en catastrophe. On a couru mais jusqu'à ce que j'ai plus de souffle parce que je me suis dit ça y est, c'est fini. Je vais me faire arrêter. Ils vont me mettre en prison. Tout est fini. Bon, Bon, pas du tout. Hein. MLK mais, qui euh... nous
0: fait un coup de pression. Heureusement que c'était pas miné. Non mais... Euh... <rire>
1: Franchement ça m'étonnerait même plus à ce stade là. <rire> mais euh, non voilà. Donc c'est vrai que ça a mal commencé. Puis c'est... Toulon... C'est quand même très de droite aussi. C'est quand même très... Euh, voilà c'est pas très, très d'amour et de tendresse. Moi c'est les premières fois où... Euh... Parce que j'avais euh, pas encore fait ma transition à l'époque, et c'est les mmh. premières fois où on m'a dit, mais vous savez, les thérapies de reconversion à chaque... marche. ça marche va aller, va le faire, hein Voilà, <rire> voilà. <rire> c'est ça. Mais du coup, voilà, c'était très compliqué, et en fait, euh, j'ai essayé de passer un, un, une, un diplôme de technicien cybersécurité là-bas, rien à voir avec ce que je faisais. Ah oui, t'es partie euh,
0: dans l'informatique
1: bah, bah en fait non, parce que j'ai passé ce diplôme, euh, j'ai passé ce diplôme en, en tête de promo, ce dont j'étais très fière parce que je savais pas du tout ce que je faisais en vrai, euh, et j'ai pas eu de stage parce que j'avais pas de voiture, donc euh, j'ai pas eu le, le, la certification en tant que telle, donc j'ai pas pu avoir de boulot avec ça, donc j'ai juste perdu plein de temps, <rire> et euh, je me suis retrouvée bloquée à la maison, et en fait euh, quand je me suis retrouvée bloquée à la maison bah, de très tôt à très tard, son conjoint et son boulot c'était une grande histoire d'amour, euh, je me suis mis à faire des petits comics. Euh, ben bah voilà, il y en a un qui passe là avec le chien. Euh, des petits comics sur mon chien, oh euh, sur ma relation avec mon chien, parce que mon chien, c'était un petit peu tout ce que j'avais à cette époque-là. Et euh, j'avais fait mon tout premier comique qui s'appelait euh, « Why I stopped asking my dog to sit ?» Donc pourquoi j'ai arrêté euh, de, de, de demander assis à, à mon chien euh, qui... qui partait d'une réflexion sur, voilà, sur le, le contrôle que j'avais sur la vie de mon chien, sur le fait que euh, je vais lui laisser, des... lui laisser plus, de... plus de liberté de choix, plus de liberté de décision, etc. Euh... Et ce comique, je l'ai mis sur Facebook. À l'époque, ma page Facebook, il y avait peut-être 10... 10 personnes qui étaient abonnées, et en fait, ça a fait 8000 en quelques heures. Waouh Mon conjoint, il est rentré, j'étais en train de pleurer sous mon bureau parce que j'avais trop peur... J'avais jamais eu plus de 3 likes sur un truc sur Facebook, j'étais terrifiée. <rire> mais il s'est passé quoi Quelqu'un l'a partagé hein Quelqu'un de connu a dû partager ou quelque, quelque je, chose comme je ça Je pense, j'avais pas trop suivi parce que. Euh, puis en plus, Facebook, c'est compliqué de, de suivre ce qui se passe sur tes posts, c'est moins simple que Twitter, tu sais, tu, mmh. tu vois pas trop qui a partagé quoi, la moitié c'est caché. Enfin voilà, amour et tendresse, Facebook, mais tu pues un peu. <rire> euh... Et du coup, voilà, donc gros, gros, gros boom euh, avec tout ce qui vient avec, hein, parce que parler de chiens sur internet, euh, c'est pas toujours la meilleure idée du monde. Donc, euh, avec des gens pleins d'amour et de tendresse, avec des gens moins pleins d'amour et de tendresse dans mes <rire> dans mes DMs et puis euh, dans mes commentaires. Euh, et je pense que c'est un petit peu là que je me suis dit, mais attends, mais c'est, mais si ça marche. Et, et, et puis, puis si j'aime bien faire ça, bah peut-être que je vais faire ça, en fait. <rire> et, euh, et du coup, j'ai continué un petit peu là-dessus. Mais je pense que ouais, c'est cette période d'isolation, cette période de réflexion. Et à côté de ça, bah, c'est un truc que j'ai très vite mentionné au début, mais je tremble beaucoup dans tout ce qui est comportementalisme animalier. Euh, c'est un petit peu mon entre guillemets mon « second métier ». Et c'est quelque chose qui a aussi beaucoup influencé mon boulot. Et là, je sortais d'une période où j'avais appris plein de nouveaux trucs, plein de, plein de trucs qui ont vraiment changé ma façon de vivre avec mes animaux. Bah, Explique-nous Et... un petit peu de ce, -ce qu en quoi... Moi, je, personnellement, moi, je, je n'ai pas d'animaux chez moi. ou
0: euh, voilà, Je ne connais pas du tout cet univers. Est-ce que tu peux dire un peu en quoi ça consiste Ce que tu fais est ce qu'il qu en est Vite Alors, fait, du hein, coup, si tu, euh, si tu euh... le souhaites.
1: Oui. Ah non, mais il n'y a pas de Alors après, moi, il ne faut pas trop me lancer là-dessus parce que sinon, on ne s'arrête pas. On a dit qu'on battait les 5 heures de. <rire> euh, si tu me lances là-dessus, <rire> on va battre les 5, les 6, les 8. Mais euh, non, non, je ne vais pas. Non, non, pas, non, non, pas non mais voilà,
0: pour, juste pour, pour un peu mettre en situation les gens qui ne connaîtraient pas, que ce soit ce métier, comme tu dis, ton second métier ou, ou, euh, hop, ou, ou autre. Alors, hein, voilà s'il te plaît.
1: En fait, c'est quelque chose qui est parti. Euh, je, vais, je vais partir de façon un petit peu anecdotique. C'est quelque chose qui est parti d'un deuxième chien que j'ai récupéré à une époque, euh, qui était euh, parce que bon, le, le chien que j'ai toujours actuellement, qui s'appelle Neos, euh, que, qui est la raison pour laquelle je pense 90% des gens me suivent sur Twitter. On va pas se mentir. Euh, euh, voilà, c'est un chien qui a, qui a eu plein de soucis de santé. C'est un chien qui a eu euh, plein de problèmes de, de comportement entre guillemets et qui à l'époque m'a amené à m'intéresser un petit peu. Euh, à, au domaine du comportementalisme, donc on sort de ce qui est euh, qualifié de dressage, entre guillemets, donc assis, couché, pas bougé, etc. Et on rentre dans des problèmes un petit peu plus complexes. Et à une époque, j'ai eu un deuxième chien euh, qui s'appelait Chaussette. <rire> <rire> Le, meilleur, meilleur euh, Le meilleur nom du monde, c'est <rire> pas moi qui l'ai choisi, ceci dit, pour ma défense, <rire> mais... Euh... Et qui était un chien qui était euh, ce qu'on ce qu'on appelle un chien réactif et euh, ce qu'on qualifie de réactif chez un animal c'est ce que pas bah, souvent ce que les gens vont appeler agressif. D'accord. C'est un chien qui réagissait très mal à d'autres animaux, à d'autres personnes, euh, qui avait déjà mordu, qui qui donc voilà il y avait un potentiel de morsure. C'est un chien qui est tombé chez moi, moi j'avais rien demandé. Euh, et qui était très très dur à gérer. À l'époque, je ne savais pas du tout ce que je faisais. Je ne savais pas comment gérer un chien qui était, euh, qui était on, on va le dire, hein, qui était aussi dangereux. Euh, et donc ce chien, bah, il a été replacé. Il est euh, dans la meilleure famille de tout l'univers actuellement. Il vit sa meilleure vie. J'ai des nouvelles de temps en temps. Il est vraiment. Enfin, euh, il est au paradis ce toutou. Mais euh, voilà, à l'époque, j'avais replacé parce que je ne savais pas du tout, du tout quoi faire. C'était une grosse défaite pour moi. Euh, ça, aurait, ça aurait pas dû l'être parce que je pense que replacer un animal quand on est dans des conditions qui permettent pas de l'accueillir adéquatement c'est génial mmh. euh, c'est un truc qui demande beaucoup de bravoure c'est un truc qui demande beaucoup d'efforts de, beaucoup donc voilà si c'est déjà arrivé à quelqu'un dans le chat si c'est déjà franchement trop cool vous êtes trop fort c'est super difficile euh... mais du coup derrière je me suis dit voilà si ça m'arrive de nouveau si je retombe sur un chien comme ça bah, je sais pas quoi faire et je suis rentrée. J'ai commencé à suivre des des cours en gestion des chiens réactifs et phobiques, euh, des cours francophones sur une plateforme qui s'appelle Museo+, Plus. Euh, avec Mais une... le nom de site. Hein. Absolument. <rire> C'est trop choupinou. C'est tellement choupinou. Et puis Museo franchement, ils sont ils sont super top. Euh, avec une comportementaliste euh, qui s'appelle Lisa Longo, qui est euh, qui est quand même assez assez connue dans ce qu'elle fait en France et qui spécialise bah, dans les chiens réactifs. Euh, dans les chiens phobiques et dans tous ces petits ces petits soucis du, du quotidien qui sont un peu compliqués à gérer. Donc j'ai commencé à vraiment me former là-dedans euh, en, en allant bah, de plus en plus en profondeur. Et c'est comme beaucoup de domaines, tu sais, il y a beaucoup de domaines où tu te dis « Non, mais ça va, je vais regarder trois vidéos YouTube et puis c'est bon, je sais faire, mmh. tu vois. » Puis tu en regardes une quatrième, une cinquième, puis tu lis un bouquin, deux bouquins, un cours, deux cours, et en fait, au bout de quatre ans à faire ça, tu es là en mode, mais en fait, mais je sais tellement rien, <rire> et je saurais absolument jamais rien. Euh, mais du coup, voilà, c'était mon entrée dans ce domaine-là et le, le métier de comportementaliste canin, euh, c'est un métier, c'est des personnes du coup qui vont euh, dans le, qui vont travailler avec bah Ce qu'on qualifie de problème de comportement, ça peut être plein de choses. Hein. C'est euh, Kiki la boit, Kiki vole sur la table, tout comme euh, bah, Kiki il a tué un chat, euh, tout comme... enfin euh, voilà, Kiki, montre les dents quand il est sur les canapés. Enfin, plein de choses comme ça qui font travailler avec les gens, avec des problématiques, beaucoup ont des spécialisations, dans le respect non seulement du chien, mais aussi de la personne. Euh, donc, généralement, c'est des gens très doux, très pleins d'amour et de tendresse parce que souvent, quand on cherche un éducateur canin en France, on tombe sur, bah, sur bah, Marcel, gros bonhomme, qui monte ses biscottos, qui dit « "Bah, le chien, euh, tu vas voir, euh, il va nous respecter, etc. etc. » Et souvent, le, le, le bien-être du chien, il n'est pas toujours... Il n'est pas toujours pris en compte dans ces démarches-là, et donc voilà, les, la, beaucoup de comportementalistes canins, ils se sont, euh, ils se sont détachés de, de cette mentalité-là, et ils utilisent bah, la science du comportement, euh, donc qui est, qui est un domaine scientifique qui est pointu, qui est objectif, qui est, enfin tout ce qui va avec, plutôt que, que, que des croyances et des vibes quoi, comme beaucoup de, comme beaucoup de professionnels. Euh, et je pense que je commence à un petit peu trop, à un, petit un peu trop dérailler là-dessus donc il mmh. va peut-être falloir m'arrêter ouais, regarde Kiki adore, il va entrer des peluches
0: il faut Kiki faire... adore, il, va des faire peluches. Que... il a bien raison Kiki <rire> faut que tu fasses des Martine à la mer Martine machin, avec des Kiki euh, voilà, qui, ça.
1: Euh...
0: <rire> des, voilà nouveau, euh, nouveau projet de BD tu vois <rire> Euh, non mais voilà mais c'est super intéressant Regardez, en vrai ça m'intéresse de ouf euh, d'Ili euh, voilà. Non. et puis ça met, euh, ça met aussi euh, le, le, voilà, la base de, de ce que tu fais aujourd'hui, de ce que, ce que tu es aujourd'hui aussi et donc euh,
1: non, c'est très bien d'en parler ouais, c'est vraiment quelque chose qui, qui a actuellement une présence encore plus forte qu'à l'époque dans ma vie donc je pense qu'on reviendra, on reviendra peut-être dessus <rire> oui dans ta chronologie effectivement ouais, voilà, <rire> voilà voilà, voilà. <rire> et, euh, et donc ouais,
0: ça, ça, tu t t as commencé à t'intéresser à tout ça quand tu étais à Toulon, quand tu, quand tu dessinais aussi de ton côté, et quand ta page Facebook a explosé. Donc c'est ça, c'est ça. J'ai eu très très peur. J'ai mis très longtemps à m'y faire. <rire> et, Mais bon. Et donc bah, tu as vu que, que ça intéressait les gens. <rire> euh, pardon. <rire> euh, ça intéressait les gens sur Facebook euh, et sur les réseaux, donc. Euh, T'es parti sur ça T'as continué à faire des petits strips euh, sur,
1: euh, bah sur, euh, sur ton chien Oui, pendant un moment, j'ai fait beaucoup, beaucoup de choses dans le, dans le domaine du chien de manière générale. Alors, ça m'a amené beaucoup de commandes, un petit peu plus, entre guillemets... Euh, un peu plus à la chaîne donc beaucoup de portraits de chiens beaucoup de petites choses comme ça euh, une grosse partie de mon travail bah le, le comique qui passe actuellement c'en est un bon exemple c'est de, des, des commandes qui sont un petit peu mémoriales de personnes qui ont, qui ont perdu leurs animaux de compagnie mmh. Euh, et qui viennent vers moi bah voilà pour euh, ce qui, qui me touche énormément enfin moi le, le nombre de fois où je, je pleure comme une madeleine en travaillant sur une commande du début à la fin euh, parce que ça me enfin ça me touche énormément des, des gens qui, qui font ça pour leurs animaux quoi parce que c'est c'est on a énormément évolué là-dessus dernièrement avant le chien c'était moi j'ai grandi dans un environnement fermier donc avant le chien c'était un outil et puis basta quoi <rire> mais euh, non du coup voilà ça m'a fait un petit peu rentrer là-dedans j'ai continué et en fait par ce par ce biais-là, euh, j'ai rencontré bah, des comportementalistes, j'ai rencontré plein de gens qui sont, qui sont très pointus dans le milieu. Euh, j'ai eu la chance de pouvoir travailler avec, euh, avec nombre d'entre eux. Euh, et il y en a beaucoup qui m'ont guidé qui m'ont dit bah « Voilà, si tu veux apprendre un petit peu plus là-dessus, un petit peu plus là-dessus, dirige-toi vers là, vers là, vers là. Euh, » J'ai continué voilà, à faire des petites BD, à faire des petits trucs, des petits machins sur les chiens. Ça, ça a très bien marché. Euh, et je, à... je me suis perdue là, oh là là! <rire> non, moi je, moi je te suis en tout cas. <rire> Super, c'est bien parce que moi je me suis pas, il en faut au moins. Hein. <rire> Mais euh, non, voilà, j'ai fait ça pendant un petit moment. Euh, je suis repartie de Toulon après deux ans, je crois, là-bas peut-être. Euh, oui, ça devait être... J'ai à... dû passer à peu près deux ans à Toulon. Euh, je suis repartie dans l'Est ma pluie me manque je m'en vais euh, on s'est séparé avec mon conjoint en très bon terme hein. c'est juste que lui il veut, il veut passer sa vie là-bas et moi pas du tout <rire> mais vraiment Toulon pas du tout, Toulon ni nice ses compagnies c'est pas, pas mon domaine je le laisse aux gens qui en veulent bien j'étais vraiment, vraiment pas bien là-bas euh, j'ai beaucoup aimé Aix-en-Provence ceci dit c'était très joli euh, c'est joli, voilà, yes. donc... mais
0: après euh,
1: c'est joli, après c est, c est, ça, ça n'empêche pas que, que tu ne t'y sentais pas bien. Non mais Toulon, Toulon c'est moche en plus, enfin, je suis désolée, <rire> s'il y a des Toulonnais dans le chat, je suis vraiment désolée, mais Toulon c'est moche
0: quoi. Moi qui écoute ce live en direct de Nice, l'Est est beaucoup mieux, il <rire> pour <Icuro. rire>
1: Non, non, Nice, c'est très joli. Nice, c est, c est... Toulon, c'est en dessous de Nice dans mon classement. Nice, il y a encore... Non, puis après, encore une fois, je ne je, je veux pas lancer une guerre de ville dans le chat. Non, mais... euh, le, le sud, il a, il a beaucoup de ses qualités pour les gens qui... Après, je pense que c'est surtout le climat, très honnêtement. Moi, je suis, je suis quelqu'un qui a besoin de pluie, qui a besoin... Il y a du soleil pendant plus d'une semaine d'affilée. Je déprime, mais pas possible, je sors plus de chez moi, c'est un massacre. Donc Toulon, c'était une des villes les plus ensoleillées de France, c'était vraiment pas la bonne recette. <rire> mais voilà, le bord de mer me manque. Euh, le, le bord de mer me manque beaucoup, il y a beaucoup de choses qui me manquent là-bas, mais je ne pourrais pas y revivre. Quoi. <rire> Toulon, c'est moche et pas très pas <rire> Ouais, ah, je suis extrêmement d'accord avec ça. <rire> euh,
0: et, euh, et donc ouais, ton retour à l'Est euh, tu, reviens, tu reviens à la maison. Euh, pareil, tu, tu, qu'est-ce que, qu qui se passe enfin, Vraiment, toujours ma, ça va être toujours ma question. Hein. Euh, <rire> Il se y passe y pas quoi euh, Qu'est-ce que tu dessines Est-ce que tu es bien
1: Alors, euh, j'ai réemménagé à Belfort, qui est une ville dans laquelle j'ai vécu euh, une dizaine d'années euh, dans mon enfance. Et euh, je suis arrivée, mais j'ai pris mon nouvel appartement, je crois, peut-être... Deux jours, si c'est pas la veille du premier confinement. Ouais. Euh, ah oui, donc on arrive donc... en 2020, là. C'est ça. J'ai vraiment. Et j'arrive, et le lendemain, vlam! Bah, tu sors pas de tu chez sors toi, plus. Oh, putain. Voilà. C'est ça. C'est Ceci ça. Dit, Alors vaut après... mieux
0: que ça soit à ce moment-là plutôt que quand t'étais à Toulon.
1: C'est clair. Non, c'est clair. Non, non, c'est vraiment, vraiment très, 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 très clairement. <rire> si j'avais dû passer la pandémie à Toulon, je pense que j'aurais mangé mes murs. Quoi. Mais euh, non, après ceci dit, Belfort, c'est une petite ville qui est très espacée, qui est très aérée. Donc en fait, moi, je pouvais bah, aller promener le chien en forêt, en machin, en truc, sans, sans trop de soucis, sans problème. Ouais. Euh, donc je pense que les gens qui étaient dans des villes un petit peu plus, un petit peu plus denses, euh, ils ont eu un peu plus, un peu plus de difficultés. J'aurais pas aimé être à Strasbourg, quoi, cette période-là. Mmh. Mais euh, non, du coup, à veille du premier confinement, euh, j'ai pris un petit, un petit temps partiel à côté, un truc vraiment commercial. J'ai bossé chez Aldi pour accuser un peu bah, le coût du déménagement, parce que déménag du jour au lendemain, j'ai déménagé de Toulon. Euh, c'est vraiment je me suis réveillée un matin je me suis dit mais ça ça me prend la tête et euh, j'ai réservé un billet de train pour la semaine suivante j'ai rempli ma valise j'ai dit à mon conjoint j'y vais mon conjoint qui était très, qui est très chill qui est très détendu qui est très bah, ce qui se passe ça se passe il m'a dit ouais ok ça marche <rire> euh, et j'ai trouvé un appartement dans ce petit laps de temps <rire> et puis je suis partie avec euh, ma valise mon chien mon perroquet euh, et, puis, euh, et puis mes petites affaires euh, je suis arrivée à Belfort, j'ai fait un petit peu de temps chez Aldi, ça a été très, 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 très dur chez Aldi. Euh, ouais. Ça a vraiment été. Euh, c'est force et courage à tous ceux qui bossent ou qui ont bossé là-bas parce que c'est monstrueux, quoi. Ouais, bah, de toute façon, la, la grande distribution, euh, voilà, c'est un job alimentaire en plus, enfin, faut. faut... Faut du courage. Quel courage, ouais. <rire> c'est clair, c'est clair. À tout, franchement, à tous ceux qui font ça, à tous ceux qui ont fait ça, mais, mais, mais je vous aime et je vous admire d'amour et de tendresse parce que moi, je n'ai pas tenu longtemps. Hein. Euh, Radinsky qui dit Ah, mais je me souviens de cette époque, tu étais au fond. <rire> oui, parce qu'on s'est connus, on s'est connu pendant cette période. On, on a commencé à vraiment se connaître pendant la pandémie. Tolia, c'est quelqu'un que, que j'ai rencontré sur Twitter. Ah euh, ouais. Et on habite dans la même ville maintenant. Et en fait, à cette époque-là, bah, quand j'ai emménagé à Belfort, on passait. Vraiment, mais tout notre temps à faire des Skype, des trucs, des machins, parce que tout le monde était enfermé chez soi. Euh, on a passé un, un nombre d'heures euh, assez malsain, je pense, sur Dark Souls et compagnie. <rire> mais euh, voilà, c'était une grosse partie de ma pandémie. <rire> et euh, voilà, du coup, à côté de ça, je suis ressortie d'Aldi. Je me suis relancée à temps plein. Euh, ça beaucoup mieux marcher que les premières fois. Je pense que j'ai dû me lancer 3-4 fois au total où je me suis dit, vas-y, je saute, ça va le faire, ça va se passer, Quand... puis derrière, je me suis dit, ah, peut-être pas. Quand tu dis relancer à temps plein, c'est en, en tant qu'indépendant qu Ouais, c'est ouais. ça, en tant qu'illustrateur indépendant euh, à temps plein, parce que j'ai toujours gardé ça à temps partiel dans le fond, mmh. euh, mais j'ai eu que quelques périodes de ma vie où à côté de ça, j'avais pas de métier, et en fait, ça, c'est la dernière fois que j'ai lâché le boulot d'à côté, que j'ai fait vraiment ça, et depuis, je, je suis dans le même... Euh, dans le même arc, quoi, professionnellement. <rire> ah, ok. Donc, c est, c est, on, a, on va arriver
0: tout doucement à l'actualité, quoi. C'est ça, c'est ça. Et, euh, et donc, ouais, te, tu te lances en indépendant. Tu, tu. Et tu dis que ça marche mieux, c'est-à-dire que tu gardes ce côté euh, euh, <rire> portraitiste animalier et, euh, et commandes pour des particuliers euh, par rapport à ça.
1: Et, et ça fonctionne Ou, euh, ou est-ce que tu as trouvé un, un autre filon, disons alors, je pense que c'est la période où j'ai commencé à brancher un petit peu hors de tout ce qui est animalier, à part les commandes les commandes commerciales dans tout ce qui est comportementalisme. Ouais. Ça, c'est quelque chose qui est resté, qui reste et qui restera très longtemps, je l'espère. Mais euh, à côté de ça, j'ai arrêté le portrait animalier. Enfin, la plupart du temps, j'en fais encore occasionnellement pour des, des clients qui sont un petit peu réguliers ou des cas un petit peu particuliers. Mais euh, parce que je me suis rendu compte du fait que c'est quelque chose que je commençais à faire un peu à la chaîne, j'avais hâte de finir un truc quand je me mettais dessus, enfin c'était un petit peu... C'était pas foufou, et euh, je me suis remis sur Twitter à cette époque-là, et en fait j'ai trouvé, j'ai vraiment trouvé mon audience sur Twitter... Euh, des gens qui étaient là en mode, tu fais des trucs un peu chelous, tu fais des bestioles, tu fais des machins, c'est cool, mais tiens, prends mon argent.
0: <rire> Attention, euh... on arrive de, dans, dans, dans la partie Twitter qui, uh, qui aime les trucs dark, euh, <rire> <et> <rire> les trucs ça. chelous. On aime bien, c'est nos préférés ceux-là, hein, Franck, s'il est toujours en, en leur. <rire>
1: C'est ça. Mais je me demande si j'avais pas si j'ai pas découvert son boulot d'ailleurs dans cette période, peut-être un petit peu après, mais ça doit être quelque part dans cette période. Euh, son boulot que j'adore mais de d'amour et de tendresse, oui. vraiment ben bah,
0: elle est folle Franck hein, sur Twitter sur euh, même Insta et, et allez écouter son interview sur C'est toile la radio euh, euh, y a quel temps je remets les trigger warning à fond parce que bah parce que ça ça sang c'est sanguinolent et ça fait mal et ça tire et c'est de la peau et ça et, et c'est pour ça que c'est pour bon. Voilà et euh, et il y a du body horror et tout mais c'est vraiment très cool et et puis bah voilà c'était trop bien son interview à hein, Franck <rire>
1: Elle était super chouette, elle était super chouette.
0: <rire> merci, merci, bah oui. <rire> et, euh, et ouais, donc, euh, et donc, ouais, il a cette partie de Twitter qui te, qui te, qui te dit, OK, euh, c'est cool ce que tu fais. En plus, avec Twitter, on sait qu'il y, y a ce côté un peu effet boule de neige. Si une illustration commence à un petit peu percer, comme on dit dans le jargon Twitter, euh, bah, c'est
1: exponentiel. Euh, T'as senti qu'il y avait une audience pour ça? Oui c'est ça, en fait ça a... Enfin, ça a quand même grandi, euh... je, vais pas... je vais pas dire rapidement parce que ça s'est pas fait du jour au lendemain très mm -hmm. évidemment, mais c'est allé, voilà, c'était assez exponentiel, ça s'est établi tout doucement, j'ai commencé à avoir une communauté bah, de personnes qui me supportent régulièrement, de... j'ai pu relancer mon Patreon, euh, j'ai plein de gens qui sont venus me supporter sur Patreon et euh, c'est ces gens-là qui payent mon loyer mais amour et tendresse quoi. <rire> Euh, et ça m'a permis de faire un petit peu plus ce que je voulais de toucher un petit peu plus à mes projets personnels qui avaient quand même été enfin, qui prenaient la poussière sur une étagère depuis un moment quand même mmh. Parce... bah parle-nous de ces projets personnels, c'était quoi ce, à cette, cette période-là euh, c'est toujours la même chose. <rire> c'est un petit projet de, c'est un petit projet de, de longue haleine. Mais euh, du coup, je bosse sur un projet narratif qui s'appelle Kernel. Euh, c'est de l'horreur. Il y a peut-être, j'ai pas regardé. Il y a peut-être des illustrations qui sont passées par ci par là. Dans oui. Le... Après, oui. voilà, c'est un peu. Un... Bon, on pourra aller se
0: promener hein, sur tes réseaux après. Mais <rire> euh, là, c'est un petit peu. Euh, c'est un florilège, je disons. Je les, les, ce qui passe. Euh... Euh, sur, sur l'écran. Oui, te... super.
1: Mais oui, voilà, du coup, c'est un, un petit projet narratif et en fait, j'ai passé beaucoup, beaucoup, beaucoup d'années à faire euh, que, du, que du world building, euh, à designer des bestioles, à faire des trucs, des machins. Et en fait, c'est un projet qui est euh, vraiment, vraiment, vraiment axé sur mes, 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 mes propres pathologies, enfin ma santé mentale. Mm -hmm. Et c'est une façon d'exprimer de, de, ces, ces choses-là parce que j'ai... Euh, du coup, j'ai, enfin, je pense qu'on, si on parle là-dessus, on va peut-être rentrer dans la, dans la partie où il y a des sujets un petit peu lourds qui vont venir. Donc, je veux quand même, euh... enfin, s'il y a des, comme, comme tu vas dit, ouais. bah voilà, je me permets de, de prévenir s'il y a des gens dans le chat qui sont un petit peu sensibles à des problématiques, euh... Euh... à des problématiques un petit peu. Euh... Je veux pas sortir un truc comme ça, tu sais, et puis mettre quelqu'un en pls. <rire> Il y a des trigger warning
0: bah, sur, euh, voilà. sur
1: peut-être la santé mentale, sur, euh, euh, sur euh, trigger warning activé, voilà. <rire> c'est ça, c'est ça. Mais euh, du coup, euh, moi j'ai plusieurs diagnostics bon, qui ont tous été établis de, 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 façon, euh, de façon clinique pendant, parce que j'ai été internée assez régulièrement au cours de ma mmh. vie en hôpital psychiatrique. Euh, chronologiquement, j'ai été diagnostiquée bah, bipolaire de type 3 il y a quelques années. Euh, juste après la période à Belfort, euh, et euh, dans des circonstances un petit peu, un petit peu, euh, un petit peu au hasard entre guillemets, parce qu'en fait c'est un psychiatre que j'étais allée voir sur Strasbourg dans le cadre de ma de ma transition de, de genre. Mm -hmm. Et euh, la transition de genre, alors vraiment vraiment, je veux dire que c'est rarissime, mais c'est 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 la chose la plus rare du monde. Ça c'est quasiment jamais le cas, mais il y a des cas dans lesquels euh, les ce, ce ressentiment, ce besoin de transition, il peut être enclenché par des soucis de santé psychiatrique. C'est super rare. C'est vraiment mmh. super rare. Je n'ai pas les statistiques en tech, mais allez pas, allez pas embêter les, les, les petits trans avec ces, oui, <rire> voilà, ces choses-là. Voilà, voilà. Cha -cha chacun vraiment... son histoire, chacun ses bagages. C'est vraiment ça. Et moi, dans ma famille, j'ai des, des antécédents très lourds de, de troubles psychiatriques, notamment de troubles de la personnalité, de troubles schizophréniques, etc. Mm -hmm. Donc, pour pouvoir euh, transitionner, entre guillemets, en bonne et due forme, il fallait que j'aille chez un, chez, un, chez un psychiatre qui spécialisait là-dedans. Et en fait, j'ai eu une chance immense et je suis tombée sur un psychiatre qui était exceptionnel et qui spécialisait dans les deux. Donc non seulement dans les troubles de la personnalité et euh, les troubles de l'humeur, oui. mais aussi un psychiatre dont euh, le métier c'était d'accompagner les gens qui, qui entamaient une transition de genre. Et, euh, et en fait j'étais là-bas, voilà, là, je suis arrivée là-bas, j'ai dit « bah euh, mon père était, était schizophrène, parce qu'à cette époque-là mon père venait tout juste de suicider euh, bah, justement à cause de ses soucis psychiatriques ». Euh, mon père est schi était schizophrène, c'était euh, vraiment... C'était un bordel monstre pendant toute ma vie. Euh, euh, est-ce que c'est -ce est mon tour ouais, ouais. <rire> Et je voulais... voilà, Donc forcément, il y a un suivi à vie à, à ce niveau-là parce que c'est quelque chose qui peut se déclarer plus tard dans la vie aussi. Euh, et moi, j'ai toujours, toujours eu des signes un petit peu... Euh, un petit peu avant coureur, mais jamais, sans que ça passe jamais le... le la limite de où là c'est problématique, euh, mais du coup voilà, je suis allée voir là-bas. J'ai dit voilà, j'aimerais faire un bilan, j'aimerais voir euh, si c'est quelque chose qu'il faut que je prenne en compte dans ce besoin de transition. Et en fait, au bout, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps, donc je vais faire un gros, je vais faire un gros saut en avant parce que c'est un peu chiant ce qui se passe entre les deux. Mmh. Mais euh, après plusieurs semaines d'entretien, mon psychiatre il me regarde, il me fait écouter. Euh, moi, je suis euh, prêt à vous faire tous les cou vos courriers. Je suis prêt à vous soutenir dans votre démarche de transition, etc. Je suis là, il n'y a pas de souci. Euh, je ne pense pas qu'on ait de soucis à se faire dans l'immédiat pour tout ce qui est euh, trouble de la trouble schizophrénique. Par contre, avez-vous déjà entendu parler des troubles bipolaires <rire> Et du coup, là, il me donne euh, cette petite BD. Je pense que beaucoup de bipolaires auront lu euh, de d'une. Elle est française, je crois, hein, euh, qui s'appelle Goupiloface. C'est euh, une BD sur les troubles bipolaires et euh, bah, notamment sur euh, le, le type que moi j'ai sur la cyclotimie. Euh, il m'a dit bah, allez, allez lire ça, revenez me voir la prochaine fois et puis euh, dites-moi si, si ça résonne, si ça résonne pas. C'est une BD qui est extraordinaire et hein, que je recommande vivement à toute personne. Tu peux, tu peux dire le titre Alors, c'est Goupilouface. Je vais l'écrire dans le chat parce qu'il y a un petit renard dedans. C'est pour ça que c'est pour ça que ça s'appelle Goupilouface. Très bien. Deux, deux. Oh, j'ai oublié le nom de l'autrice. La honte. Bah, je vais trouver. Euh, la honte, la honte. Ah, bah c'est déjà dans le chat. Ok. Euh, loup, j'ai vu quelque chose. Euh... Oui, je sais qu'il y a loup dedans, mais. Euh... Lou Lubi. C'est ça. Voilà, super. La, franchement, la honte, quoi. Mmh. Mais. Euh... Du coup, c'est une BD vraiment que je recommande très très vivement à toutes les personnes euh, qui peut-être ont une suspicion de troubles de l'humeur, qui souffrent de troubles de l'humeur, ou alors qui ont de l'entourage qui souffre de troubles de l'humeur. C'est vraiment quelque chose qui est... Une BD qui est superbe. Et puis, même si vous êtes dans, dans aucun de ces cas-là, il y a un petit renard trop mignon, c'est trop chou, c'est génial. Euh, c'est vraiment... C'est une BD qui a un petit peu changé ma vie parce que ça m'a fait comprendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Ça m'a permis de l'envoyer à tout mon entourage pour pas avoir à expliquer à tout le monde ce qui se passait dans ma <rire> vie, que c'était aussi super chouette. Euh, et du coup voilà, donc il y a eu ce diagnostic-là qui s'est posé. Euh, je sais plus pourquoi je suis partie là-dessus. Mon Dieu, qu'est-ce que ça radote
0: <rire> Mais non, mais parce que tu, tu nous expliques un peu
1: ton projet personnel, tu sais. Le, ton, ton, ton projet <rire> oui, voilà
0: à toi. Donc voilà. tu nous as mis donc, les à... bases
1: voilà c'est ça donc il y a beaucoup de ça et à côté de ça mon deuxième diagnostic c'est euh, un diagnostic de trouble de la personnalité borderline qui a lui été établi l'année dernière euh, lors d'une hospitalisation après euh, après bah, encore gros trigger warning mais après après une tentative mmh. de suicide qui était euh, probablement une de... il, il, genre, il y en a eu beaucoup tout au long de ma vie euh, je pense que celle- là c'était une des une des plus méchantes quand même. Et euh, en fait, euh, j'ai été pris en charge, mais merveilleusement bien. J'ai eu beaucoup de chance parce que c'est un, un peu pile ou face dans ces cas-là. Ouais. Et euh, du coup, j'ai fini aux urgences. Et aux urgences, euh, j'ai déballé mon sac à une, à une psychiatre pendant euh, peut-être trois quarts d'heure. Et à la fin, elle me regarde. Et pareil, pareil, c'est vraiment... Je, ils ont tous la même formulation. Tu sais, ils te regardent et font faut... Avez-vous entendu parler des troubles de la personnalité borderline Dans ce cas,
0: faut pas hésiter à name-drop euh, des, des noms de médecins et tout parce que bah, je sais que c'est difficile euh, de trouver des personnes safe euh, que ce soit dans toute la France et tout et euh, voilà si si dans le chat euh, des personnes se reconnaissent un petit peu dans ton témoignage et elles sont dans ton coin, voilà, faut pas faut pas hésiter parce que euh, je sais que, dans, que, que déjà sur Twitter et compagnie, des fois il y a des noms qui tournent et euh, parce que parce que c'est difficile juste, justement de trouver des personnes qui, qui écoutent et qui euh, et qui sont là euh, euh, qui font leur travail hein, tout simplement mais, euh, mais c'est quand même difficile donc n'hésite pas à, à faire des big up à chaque fois euh, voilà c'est toujours...
1: Euh... Center. Alors, j'ai une très mauvaise mémoire des noms, mais pour le psychiatre qui m'a suivi, pour les troubles bipolaires, et vraiment qui a été exceptionnel, qui a été mes... Mais, mais... Alors, c'est des psychiatres que j'ai vus, donc généralement, euh, attention, c'est pas des c'est pas de la thérapie, ouais. c'est des gens qui sont très secs, c'est des gens qui sont très directs, et si on est en détresse émotionnelle et qu'on a besoin d'être écouté, c'est pas forcément tout de suite la bonne approche. Il y a des psychiatres qui, qui gèrent aussi ça, hein, tout à fait, mais moi, ceux que j'ai vus, généralement, c'est des gens qui étaient très très spécialisés dans, dans des trucs très niches, et, euh, et du coup, qui peuvent être un petit peu froids. Mais moi, il se trouve que c'est ce dont j'ai besoin quand j'ai un professionnel de la santé en face. Oui. C'est comme beaucoup de choses. Hein, chaque personne a des besoins très différents. Ça passe, ça casse. Mais du coup, euh, c'est bien prévenir il est... aussi
0: de, de, de tout. Oui. Oui, oui, parce
1: que euh, c'est il a il est quand même assez euh, il est quand même assez froid. Euh, il est. Je me souviens pas de son nom. Mais euh, c'est le psychiatre qui a la tête de, 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 des services psychiatriques des hôpitaux universitaires de Strasbourg. Donc voilà. si jamais euh, et il est sur les parce qu'il y a un il y a un site qui recense les professionnels de la santé qui sont safe pour les personnes euh, les personnes trans dont je ne me souviens pas du nom non bon, plus, mais normalement, voilà. pas de souci, pour ça sur voilà. Google. est votre ami. <rire> C'est ça. Et là-dessus, il euh, bah, y a une liste de professionnels, il ne faut pas, faut pas mmh. hésiter. Et du coup, cette psychiatre, je n'ai jamais eu son nom parce que j'ai vraiment vu juste aux urgences, mais ouais. elle était exceptionnelle. Et derrière, elle m'a envoyé, ils m'ont interné c'était la clinique de la Croix du Sud à Toulouse, si je ne m'abuse. Euh, à, toul à Toulouse, donc tu as fait une diagonale à oui, okay. entre temps, j'ai déménagé à Toulouse. Pardon, ah oui. j'ai
0: beaucoup déménagé, donc je saute des. <rire> non, non, mais t'inquiète, c'est, euh, voilà, je, mets, ma, je mets ma punaise maintenant à Toulouse.
1: <rire> c'est ça. <rire> entre temps, j'ai déménagé à Toulouse et, euh, et du coup, vraiment, une clinique qui a été, mais, mais superbe. Ils étaient super doux, ils étaient géniaux. Euh, moi, j'étais pas forcément là de mon plein gré au début, donc j'étais, j'étais un patient, je pense, un petit peu chiant sur les bords. Euh, ils ont été d'une patience, de plein d'amour et de tendresse. Enfin, vraiment top. Vraiment, vraiment top. C'est une clinique privée, mais avec une complémentaire. Euh, moi, j'ai payé 70 centimes pour deux semaines de séjour. Ah oui, d'accord, ok. Donc, euh, c'était pas... Et les 70 centimes, c'était pour un pot de crème, euh, voilà, qui n'était pas remboursé. <rire> ok. Mais bon, voilà, ils étaient vraiment exceptionnels. Euh, et du coup, là-bas, il y a ce diagnostic de, de trouble de la personnalité borderline qui s'est mis en place. Euh, qui a pris beaucoup de place dans ma vie parce que avant d'être diagnostiquée, j'avais des a priori mmh. sur cette maladie, comme beaucoup de gens ont toujours, je pense, euh, parce que c'est une maladie qui fait quand même, qui fait quand même très peur en général quand on en entend parler et quand on en parle. Et moi, je sais que bah voilà, des fois, je rencontre des gens et quand je sors ce mot-là, bah c est, c est, c est, le contact il se, il se défait assez rapidement après. Donc, euh, c'est une maladie qui est, qui est très mal comprise. Et du coup, c'est quelque chose pour, pour boucler sur là dont c'était parti. Ouais. C'est quelque chose qui a pris beaucoup de place dans mon travail. Euh, c'est quelque chose dont je veux parler voilà, vraiment explicitement, vraiment ouvertement, euh, sur lequel je veux, je veux sensibiliser les gens au, du mieux que je peux. Euh, autant les gens qui sont dans l'entourage de personnes qui souffrent de ces pathologies-là que les gens qui en souffrent. Euh, parce que pour l'estime de soi, c'est compliqué d'avoir une maladie où... Où, la plupart des ressources euh, sur internet, c'est pas, pas comment gérer le fait de souffrir de troubles borderline, c'est euh, « ma copine a du borderline, elle est insupportable, euh, comment je fais pour qu'elle me lâche les baskets mmh. ?» C'est voilà, <rire> une pathologie qui est un peu lourde, c'est une pathologie qui a un des taux de suicide les plus élevés de, de toutes les pathologies psychiatriques qu'on connaisse. Euh... Donc je pense que c'est une pathologie qui a besoin d'un petit peu plus de, de représentation et du coup qui prend beaucoup beaucoup de place dans mon boulot, qui est à la base de tous les petits comics euh, que pour lesquels généralement je suis connue sur Twitter avec l'espèce de chien un peu bizarre là qu'on a peut-être vu passer, je sais pas du tout. Je pense que euh, oui, c'est passé, mais oui, euh... c'est possible, voilà. Le site du CHU de Strasbourg est en PLS, mais il y a toujours ça. Strasbourg, récemment, le CHU, je crois que ça s'écroule un petit peu. J'ai vu des, des trucs dans les news qui n'étaient pas tout ouverts, ah, donc, bah, euh, avec prudence quand même. Ouais.
0: Bah, L'hôpital français, hein, voilà, voilà. Tout le monde. voilà on, est... on, on sait ce que c'est. Hein. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et, et ouais, tu dis que que bah ça maintenant c'est ce qui c'est ce qu'on on te connaît pour ça sur Twitter et tout. Maintenant, enfin, on peut parler un petit peu de technique un peu artistique et de, du coup comment tu t'essayes de représenter tout ça Comment toi bah tu arrives sur ta, ta feuille blanche, alors ton ta tablette peut-être, euh, <rire> ou ton logiciel ou ou, ou autre, euh, peut-être ton carnet. Hein. Est-ce que tu dessines d'abord sur un carnet tes, tes 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 idées et ton et ton ressenti du moment pour, pour pour euh, au mieux représenter tout ça, illustrer tout ça, et, euh, euh... et est-ce que est -ce que bah, pour toi maintenant c'est aussi, euh, euh, c'est de la psychologie de comptoir, mais est-ce que c'est salutaire de faire tout ça pour toi
1: alors pour, alors pour prendre dans l'ordre, euh, déjà mmh. niveau technique je bosse sur Procreate sur iPad, ouais. Euh, voilà si jamais il y a des gens qui se posent la question et très franchement, alors c'est un investissement ça a été un très gros investissement, surtout quand on est dans une situation financière qui n'est oui. pas forcément toute rose, qui aujourd'hui est le cas de beaucoup, 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 beaucoup de gens euh, mais du coup, voilà, Procreate sur iPad qui a absolument changé ma vie, je pense au niveau de, de, de mon flot de travail mm -hmm. parce que euh, en personne en personne neurodivergente, je suis quelqu'un qui ne tient pas très bien assis à un bureau, donc tantôt je bosse euh, Assis sur le bureau, sous le bureau, sur le canapé, sur le balcon, dans un <rire> parc, dans ma baignoire parfois. Enfin, vraiment. Euh, et puis, bon, c'est un logiciel qui est super chouette à utiliser aussi. Mais euh, du coup, voilà, ça c'est pour l'aspect technique. Et, et j'ai oublié le reste. Et puis, bah, comment, comment tu
0: travailles et comment tu illustres bah, tous, tous ces, ces sujets dont tu viens de nous parler euh, et, euh, et puis, voilà, comment, comment ça, ça se
1: matérialise sur, sur tes dessins ah oui, euh, alors du coup, ah bah tiens, ce qui passe, ça c'est du kernel, ça c'était mm -hmm. une petite BD, euh, euh, mais euh, du coup, euh, le, la façon dont, dont, dont j'ai approché ce sujet ce, alors c'est quelque chose qui est venu de façon très impulsive, c'était pas, pas vraiment planifié, je me suis pas dit, euh, chouette, je vais parler de ça, etc, etc, mais euh, le, cette espèce de chien un petit peu bizarre qui a dû passer, je pense, à un moment ou à un autre, qui s'appelle Nox, c'est un, un chien qui m'a un peu suivi toute ma vie, entre guillemets, c'est mon, euh, mon petit compagnon de, de voyage. Euh, c'est un chien qui prend ses origines dans le fait que, bah, eu, moi, j'ai eu des hallucinations euh, visuelles et auditives quasiment toute ma vie, au point où je pensais que c'était normal pour tout le monde jusqu'à très, 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 très récemment. <rire> euh, et quand j'étais gosse, en fait, la nuit, bah, je, voyais, euh, je voyais mon... Mais un espèce de, de gros tigre en peluche qui se baladait dans ma chambre et je lui parlais, etc. Et alors, ce que plein d'enfants ont fait, hein, c'est pas nécessairement un signe précurseur de maladie mentale. Hein, je, veux pas, euh, je veux pas du tout. Euh, c'est surtout beaucoup d'imagination. Moi, je trouve ça très chouette. Euh, et avec le temps, en fait, dans les périodes de stress, cette espèce de, ce, cette espèce de bestiole, elle a pris un aspect un petit peu plus décharné, un peu plus effrayant, un peu plus. Euh, voilà, suite à des expériences de vie que j'ai eues qui étaient un petit peu, un petit peu compliquées. Et c'est un design qui s'est retrouvé dans mon art et en fait qui a beaucoup évo évolué graphiquement dans bah dans mon art au fur et à mesure. C'est un petit peu Nox, c'est un petit peu ce, ce personnage auquel je reviens, auquel je suis revenue mais toute ma vie, tout le temps, très régulièrement, dans toutes les périodes un peu difficiles, puis dans les périodes où ça se passe bien aussi, et qui est la base de tout, tout ce tout ce gros projet qui s'appelle Kernel du coup. Et Nox, il me sert un petit peu de, de... comment dire il me sert un petit peu à matérialiser toutes les réflexions que j'ai autour de, de mes pathologies, autour de... Euh, très souvent, on y retrouve des conversations que j'ai eues avec mes psychiatres, par exemple. Euh, mmh. où, donc, il va reprendre bah, les mots qui ont, été, euh, qui, ont été, qui ont été prononcés par mes psychiatres et qui m'ont aidé, aidé à avancer, qui m'ont aidé à, à gérer certaines choses. Et ces BD, la forme qu'elles ont... Euh, je pense qu'elles doivent, doivent être dans, dans le pin de, de Twitter pour les gens qui veulent pour les gens qui veulent aller voir. Mais la forme qu'elles ont, du coup, c'est moi qui suis représentée par ce, ce, ce petit personnage avec, avec une tête de loup parce que, bah, <rire> encore une fois, les portraits. Voilà. Encore une fois, les portraits, c'est pas mon fort. <rire> je pense qu'on l'aura vu sur le portfolio. <rire> euh, et généralement, c'est des BD que je fais dans des périodes où je suis en, en grande souffrance psychologique. Et où j'écris un petit peu tout ce qui me sort des tripes. Et je vais écrire un, un monologue à sens unique. Je vais vraiment, je vais aller sur les pages et je vais écrire des trucs. C'est, c'est voilà, je vais, je vais être là en mode, mais de toute façon, personne même j'en ai ras le bol, tout me casse les pieds, je ne sais pas ce que je fais là. Franchement, enfin, il je, 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 faudrait que je me jette par la fenêtre, enfin tout ce qui va avec. Vraiment, je, je, je lâche mes tripes dessus. Et après, quand je me suis, quand je suis redescendue un petit peu, quand ça s'est fait, je viens. Et je rajoute ce petit chien qui est en face et qui répond à ce monologue oui. euh, et, et qui a un petit peu la voix de la raison, entre guillemets. Le, le, côté, bah, le côté rationnel, les, les discours rationnels que je me donne à moi-même pour sortir de ces crises-là qui sont généralement des crises qui sont, qui sont assez violentes. Enfin, c'est la source de la plupart des me, de mes hospitalisations. Oui, c'est bien Théo. <rire> euh, de la plupart de, de mes hospitalisations. Euh... Et ouais, voilà, voilà c'est ce type de format-là. Et du coup, bah derrière, forcément, je retravaille pour que ça ressorte de façon qui soit, qu soit lisible et de façon qui ait une cohérence dans le... dans le 1, 2, 3, 4, dans l'échange, parce ouais. que sinon, ça ressemble à rien. Et en fait, ça, quand j'ai commencé à les poster sur Twitter, ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup résonné avec beaucoup de gens bon mon Instagram il est un peu sous parce que je m'en occupe jamais oui c'est que c'était plus facile pour scroller pour moi les après la plupart je peux pas les mettre là-bas parce qu'ils font plus de 10 pages mais euh du coup voilà c'est quelque chose qui a énormément résonné avec beaucoup de gens et à la base j'ai pas du tout explicitement dit que bah voilà je souffrais de borderline et que ça venait de là et j'ai beaucoup de gens qui m'ont dit mais je suis borderline et, et j'ai l'impression que tu décris ce que je vis mmh. et je me suis rendu compte du fait que bah voilà c'était peut-être un peut j'ai posté deux fois la même, oh là oui. Honte. mais <rire> ça
0: fait longtemps regarde il y, y a eu d'autres trucs en même temps donc c'est pour
1: ça mais <rire> j'ai oublié que vous avez posté c'est pas là qu'il saura <rire> Mais euh, du coup voilà donc euh, je, je me suis dit bah ah c'est un outil pour euh, bah, pour échanger avec euh... merde tu me montres qui bip oui j'allais oh, ça... c'est un bruit attends, attends, que j'ai pas entendu depuis des années c'est <rire> <Non.
0: rire> pas grave c'est pas grave euh, coucou tout le monde coucou super coucou beaucoup euh, Hélène bonjour tout le monde bienvenue <rire>
1: Hop là, me revoilà. Désolée. Yeah, okay. Tous les okay. soirs, elle bip. Tous les soirs, je me dis qu'il faut que, faut que j'enlève ça et puis uh, tous les soirs, je le fais pas. Ok, problème. Après, et le jour où tu l'auras enlevé, il ça, ça, y aura un truc qui manquera. C'est ça. C'est euh... ça. Le truc qui, 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 qui me fait me lever à 21h <rire> de ma chaise à voilà. chaque fois et à chaque fois, je râle.
0: <rire> et euh, oui, donc euh, ça... Ça a résonné auprès de pas mal de, de ton audience. Et, et, euh, et ouais, en plus, bah, en plus comme c'est comme des petits personnages, voilà, c'est explicit, explicitement euh, pas toi sur, euh, sur les images, c'est pas un portrait de toi ou quoi que ce soit, même si euh, tu parles de
1: ta vie. Euh, je pense que les gens peuvent plus euh, se reconnaître aussi là-dedans. Oui, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent, à, qui, qui arrivent vraiment à, à se retrouver dedans. Et j'ai mmh. eu... Euh... Enfin vraiment, j'ai eu des interactions extrêmement touchantes qui sont venues de de, de ces comiques-là. J'ai j'ai des gens qui m'ont dit, mais je me suis rendu compte que je me retrouvais dans tout. Et puis je suis allé voir mon psychiatre. Et puis euh, il m'a dit que bah voilà, on allait peut-être entamer un diagnostic et tout. Et je, enfin c'est quelque chose qui me touche tellement parce que c'est c'est un petit peu ce que moi j'aurais aimé avoir plutôt dans ma vie parce que. Bah borderline c'est un truc qui est très très lourd, c'est un truc qui prend beaucoup de place dans la vie, qui ruine beaucoup de relations sociales quand on sait pas ce qui se passe, quand on comprend pas pourquoi on n'est pas du tout sur la même longueur d'onde que les autres. Et j'ai perdu beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens comme ça, mmh. euh, sans, sans nécessairement savoir pourquoi et sans comprendre pourquoi bah, tout le reste du monde avait l'air de, de se comporter de façon complètement illogique de mon point de vue. Et, et voilà, j'espère je, pouvoir faire un petit peu ce, que, ce dont moi, j'aurais eu besoin à cette période, je pense. Et, et maintenant, euh, de, de ton côté, toi, tu t as, t as ce projet. D'ailleurs, tu ne nous as pas dit, mais pourquoi
0: Kernel euh,
1: Pourquoi Kernel Alors, Kernel, ça vient de... Il y a beaucoup de gens qui... Après, j'ai une, une audience qui est, qui est, anglo qui est anglophone, oh ouais. mais il euh, y a beaucoup de gens qui, qui pensent que parce que c'est... Euh, Kernel, en, en anglais, c'est... C'est, c'est, c'est. Aucune idée. Euh, et là j'ai oublié. Là j'ai oublié. Ça, ça a plusieurs. Voilà, c'est ça, c'est noyau et c'est aussi le nom de, de que tu donnes, tu sais, aux petits grains de maïs là pour faire du pop-corn. Ok. Euh, et en fait, moi, c'est un terme qui vient de la période où j'ai trempé un petit peu en informatique parce qu'un kernel, du coup, qu'on traduit aussi par noyau. Euh, en informatique, c'est le c'est le cœur de la machine, okay. entre guillemets, pour faire très simple. C'est le cœur de la machine, c'est le c'est et c'est déjà c'est un terme qui qui je, je trouvais qui allait bien avec toutes les problématiques auxquelles je touchais euh, parce que bah, je veux aller au, au cœur de ces problématiques là, je veux en parler de façon euh, de façon très très vive, euh, de, de, façon, euh, de façon un petit peu crue, et aussi parce que j'ai une obsession avec certains mots qui sortent de nulle part, c'est juste que des fois je trouve des mots très très beaux, et kernel ça a été mon mot préféré pendant plein d'années, <rire> et du coup je l'ai collé un petit peu partout où je pouvais,
0: dont là d'ailleurs. <rire> Parfait, sinon c'est une belle histoire <rire> Et, euh, et alors je ne sais plus du tout où on est dans ta chronologie on était, on était au confinement je un à gros lose. saut avec les diagnostics euh, ouais, mais euh, il n'y a aucun c'est bah au moins on, on avance un petit peu mais, euh, mais au niveau de, de ton actualité toi tu t es, t es sur ça euh, la plupart du temps euh, ou, euh, ou est-ce que vraiment tu jongles entre ce projet personnel euh, les réseaux sociaux donc Twitter en, en l'occurrence et, euh, et des trucs plus, plus de commission, de un travail de, de, de de travail
1: de commission, on va dire Au euh, niveau de ce qui se passe en ce moment, euh, alors ça va... Pff, très franchement, je suis pas quelqu'un qui, qui s'y retrouve bien dans, mmh. dans dans la routine et dans, dans quelque chose de consistant, donc ça change un petit peu. Euh, si tu me poses la question dans deux semaines, la réponse elle sera différente. Ouais, bah, euh... Aujourd'hui, on va dire. <rire> Mais en ce moment, du coup, il oui, y, y a un petit peu de commissions. Il y a toutes les petites bestioles qu'on a vues passer, euh, qui sont des, des Companion Creature Commissions. Euh, qui sont, voilà, bah voilà. par ouais. exemple, ça, euh, qui sont, euh... c'est un fou. peu les commandes du moment, mmh. je fais des commandes un petit peu par série et qui plaisent beaucoup à beaucoup de gens. Et en fait, ça, c'est des gens qui m'envoient euh, des petites réponses à un petit, un petit set de questions. Et en fait, en, parlant de le... en partant de leurs réponses, je leur design bah, leur propre petit compagnon euh, et je leur renvoie leur petit compagnon avec un petit texte descriptif de, du caractère, du compagnon, etc. Trop fou. Et et eux, derrière, bah, ils peuvent lui donner un petit nom, choisir ses pronoms, euh, etc., etc., et puis euh, en faire un petit peu ce qu'ils veulent, quoi. Tant que euh, tant que c'est pas revendu commercialement, évidemment, mmh. oh, mais oui. sinon, euh, voilà, ils peuvent se le tatouer, ils peuvent euh, le refaire dessiner par d'autres artistes. Et euh, c'est des commandes qui ont énormément plu. Je pense que j'arrive un petit peu, je pense que ça va être le dernier batch, là, le prochain parce que je, moi, je, je pense que si je tire trop le concept, c'est moi qui vais m'ennuyer dessus. Mmh. Et, <rire> et si, euh... si
0: tu fais un dernier, une dernière salve, une dernière salve de, de, petits, de petites créatures comme ça, comment, bah, si quelqu'un dans le chat a envie d'avoir en, la sienne,
1: comment il comment y est, ou fait euh, bah, Il suffit de m'envoyer un petit mail. Mmh. Euh, je peux mettre le... Oui, vas-y, je t'en prie. Comme... Hop là ah, bah, du coup, ça m'a tagué le truc, ok. Mmh, Mais du coup, voilà. il suffit de m'envoyer un petit mail là-dessus. Euh, J'ai essayé de, de... comme c'est des commissions que je peux faire, qui ont un style un petit peu, euh, un petit peu cru, entre guillemets, et, euh, et où le client n'a aucun droit de regard, en fait, sur le design. De toute façon, j'envoie toutes les précisions avant que la personne paye, mmh. évidemment. Euh, mais euh, c'est vraiment le, le client, il voit pas de croquis, il voit pas, il sait pas ce qu'il va avoir avant le jour où il reçoit le produit fini. C'est trop bien en vrai. <rire> c'est ça. Et en fait, ça me permet de, de faire des prix qui sont un petit peu plus abordables. Là, on est à 60 par créature, ce qui est très très en dessous de mes ah oui. de mes de mes prix habituels. Alors, je sais que les artistes francophones, on a on a souvent tendance à, à avoir des prix qui sont très 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 bas par rapport à l'international donc euh, 60 ça peut peut-être sonner haut pour certaines personnes <rire> mais mmh. du coup voilà c'est la tranche dans laquelle on est actuellement c'est rien et puis
0: euh, enfin par rapport au travail et tout ça enfin voilà je, si vous êtes intéressé et, et c'est toi qui lance euh, qui lance les euh, le quand, quand est-ce que les gens doivent? te... Tu prends Paypal ah, Attends, on a une cliente, je crois. Euh... Alors, pour celle-là, oui, je prends que Paypal ouais. pour celle-là. Et tu, tu, tu le dis sur tes réseaux sociaux, quand les gens peuvent t'envoyer un mail, ou là, par exemple, Ikuro, qui voudrait son petit animal totem, euh... <rire> elle t'envoie direct le message
1: Là, ils peuvent m'envoyer un mail, il n'y a pas de souci. Ce qui va se passer, c'est que sur la réponse, bon, déjà, il y aura tout le pitch de, de comment ça se passe, des droits mmh. qu'il y a, etc., etc. Euh, le, les, les conditions, enfin, c'est très carré, quoi. C'est très... Euh, voilà, comme ça, tout ouais. est couvert. Et euh, dans le même mail, je dirais, bah voilà, euh, la prochaine disp disponibilité, elle est à telle date, tu recevras l'invoice à telle date. Et à partir du moment où l'invoice il est payé, généralement le produit fini il est envoyé sous deux semaines. Voilà, bah vous savez tout maintenant.
0: Mettez dans le, <rire> mettez dans le corps du mail que vous venez pour par, de la part de à la radio comme ça, euh, on <rire> saura que je suis une influenceuse redoutable et tout. Sponsor. <rire> voilà, sponsor. Euh, non non, je, je, ne, je ne sponsorise pas, mais et vous n'aurez pas de réduc. <rire> et vous n'aurez pas de réduc, mais euh, au moins j'aurai cette petite satisfaction de dire j'ai servi à quelque chose peut-être à ce moment-là. <rire> <rire> euh, et donc, euh, c'est donc ouais, super chouette. Et d'ailleurs, euh, au niveau de, des couleurs euh, que tu utilises, euh, est-ce que c'est est, est en fonction des projets Parce qu'on a vu des choses en noir et blanc, on a vu des choses en bichromie. Là, là, sur ces créatures, il y a quand même un peu plus de couleurs aussi sur certains, sur certains designs. Euh, comment tu, tu travailles et tu réfléchis un peu tes, tes, tes designs Et c'est en fonction des projets. Voilà, le projet euh, Kernel. Euh, Carnel, hein, c'est bien ça, je me suis pas C'est ça, oui. Ouais. oui. Euh, euh, ça va être avec telle, telle couleur ou, te, ou telle euh, ouais. nuance, euh, les, les petites créatures pareilles.
1: Euh, voilà, il ouais, n'y a pas de règles, comme un peu tout. Alors, euh, Carnel a sa propre palette. Carnel ouais. euh, a sa propre palette sur laquelle j'ai bossé il y a très longtemps et c'était. Euh... C'est un peu chiant, honnêtement. <rire> mais bon, c'est fait. Voilà, maintenant, c'est fait, c'est réglé. Euh, et le reste du temps, très sincèrement, je, je, je bafouille jusqu'à ce que ça ressemble à quelque chose parce que la théorie de la couleur, c'est un truc qui m'a toujours... Euh, qui m'a jamais trop trop attiré <rire> qui est très très important, mais avec lequel je me débrouille très mal. Euh, et pour les petites créatures, en fait, ça va dépendre des réponses de la personne. Parce qu'il euh, y a une question qui est, bah, euh, hop là, donnez-moi une couleur sans réfléchir, sans penser. Genre, tapez la première couleur qui vous vient à l'esprit. Et c'est pas forcément la couleur de la bestiole. Ouais. Euh, parfois, ça me permet, ça me permet de définir, bah, le caractère de la bestiole, le, enfin, le, le vibe un petit peu qu'elle va avoir. Euh, parfois la couleur, elle va être tirée d'une autre réponse à une autre question. De, de, bah voilà, si la personne elle me répond, euh, mon endroit préféré c'est, euh, c'est la plage quand il y a un coucher de soleil. Bah peut-être que je vais partir dans ces, comment dire, dans ces palettes là. Et des fois parce qu'une des questions c'est bah envoyez-moi, euh, envoyez-moi votre, votre, le, un morceau de musique qui vous définit entre guillemets. Euh, et parfois ça vient du morceau de musique. Enfin c'est un petit peu. J'essaye à chaque fois de faire quelque chose voilà qui est vraiment. Euh, qui est vraiment personnalisé qui est vraiment euh... et généralement à la réception les gens ils, ont... ils arrivent à voir ce qui vient d'où ils arrivent à retrouver leurs petites questions dans le design de la créature je trouve ça super <rire> trop bien euh, si vous avez des questions hein, dans le chat euh, n'hésitez pas évidemment hein, euh
0: on est là pour ça, et euh, euh, quels sont un petit peu tes projets Est-ce que toi, peut-être, voilà, t'es es toujours euh, euh, avec les réseaux sociaux, ton but c'est de, de continuer ton projet perso, les commissions, etc., ou, euh, ou est-ce que t'as d'autres projets Est-ce que, par exemple, t'as déjà exposé euh, tes, tes œuvres Est-ce que c'est un, est un truc que t'aimerais faire est-ce que j'ai déjà exposé C'est une très bonne question. Ah ouais, bah je commence à boire euh, de la bouteille. Hein. <rire>
1: C'est une sens. très bonne question, euh, et si si je, si ça me vient pas en tête, la réponse est probablement non. Bah ouais. <rire> euh... <rire> probablement pas. En tout cas, pas 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 d'exposition locale physique. Ouais. Euh, tu et vois les, par exemple et... les petites créatures là euh, sur des, dans, des,
0: dans des cadres et tout ça pourrait, ça pourrait être sympa Mais je commence à, à me dire ou... que ça ferait un, un,
1: un chouette petit euh, un chouette petit petit artbook les petites, ouais. euh, les petites bestioles je commence à, à regarder un petit peu du coin de l'œil. on aime bien les artbooks <rire> parce que je crois qu'on en, a... hein. qu en a pas mal là on commence à arriver à une quarantaine de créatures en tout si je me trompe pas euh, donc on va, va peut-être pouvoir en faire quelque chose après <rire> beaucoup de beaucoup des choses que je fais comme ça elles vont sur Patreon euh, en pour les, les gens sur les, les tiers un petit peu plus haut donc mmh. euh, je sais pas je sais pas je sais pas si ce sera vendu je ouais. sais pas si ce sera Mais... euh... pardon J ai, j ai, non, non, vas-y, J'ai vas cru vas que tu
0: avais fini. Mais d'ailleurs, Patreon, c'est. Voilà, ça a été aussi. Vu que tu as une, une audience un peu anglo-saxonne, et je sais que bah, pas mal de, de, de personnes, euh, voilà, aux États-Unis, en, en Angleterre, etc., euh, passent par ce biais-là. Est-ce que pour toi aussi, ça a été euh, assez naturel de te, de te diriger vers, vers cette plateforme pour, pour te financer Pour. Bah, que tu disais, hein, ça paye ton loyer. Et, euh, et est-ce que c'est. -ce C est, c est, tu trouves que c'est une euh, que c'est une plateforme euh, cool de ce côté-là, que c'est une bonne euh, une bonne alternative pour aussi avoir euh,
1: un revenu euh, Patreon, je pense que c'est une, une plateforme qui est très qui est très bonne à ce qu'elle fait. Mmh. Euh, ils ont eu quelques quelques petits points noirs ces dernières années où ils n'ont pas été très à l'écoute de la communauté, euh, mais ils sont souvent ils sont souvent rattrapés assez correctement. Et euh, franchement, moi, c'est ces pratique d'utilisation pour moi. C'est vrai que internationalement, c'est un des sites qui est le plus utilisé. Mmh. Euh, donc, ça me permet d'avoir, bah voilà, de, de, de répondre à, à l'audience qui est un petit peu partout. Parce que c'est vrai que finalement, il y a une très très petite minorité de mon audience qui est en France. Au final, il euh, y a Kofi qui commence à, qui commence à, pour ceux qui connaissent, qui commence ouais. à pointer un petit peu le bout de son museau et. Et, et à faire un petit peu concurrence à Patreon, donc oui. euh, moi je, je garde un œil dessus <rire> et KissKissBankBank aussi je crois
0: qui est parti sur un, un aussi un côté, parce que c'était une plateforme de financement participatif, mais, euh, ouais. mais je crois qu'il y a aussi une, une, une part euh, comme Patreon-like on va dire, avec des abonnements avec euh, euh, à vérifier, je crois que c'est tout nouveau depuis, bah, depuis que Utip euh, euh, est, euh, est parti quoi. donc euh, voilà, et puis euh, et puis Tipeee, on sait que pareil, gros, gros point noir. Hein, donc, euh, mais, euh, mais ouais, Coffee, Kiss Kiss Bank Bank, je crois, il euh, y, eu, euh, y a des trucs.
1: Ouais, <rire> ouais mais ça devient, ça devient de plus en plus fréquent, ce, ce, ce type de modèle-là. Et franchement, c'est chouette parce que ça permet, euh, bah, ça permet aux artistes de faire un petit peu ce qu'ils veulent, entre guillemets. Moi, je sais que j'ai beaucoup de gens qui me supportent là-dessus et qui me disent juste vraiment... Moi, je veux juste te donner des sous pour voir ton boulot plus souvent, quoi. Mmh. Et c'est une façon d'être rémunéré entre guillemets pour le boulot qu'on fait sur les réseaux sociaux, parce que c'est vrai que la plupart des artistes vont poster leur boulot, bah, tout leur boulot, gratuitement sur les réseaux sociaux, et ça donne à la communauté une façon de 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 supporter ça pour les gens qui le peuvent évidemment financièrement. Euh, je, je moi, j'insiste je, toujours sur le fait que je veux pas, je veux pas d'argent de gens qui sont dans des difficultés financières, parce que bah, j'y étais, je sais ce que c'est. Mmh. <rire> Et euh, voilà, les gens qui peuvent se le permettre financièrement en général ils sont super contents de, de participer puis voilà des fois t'as des petits euh, moi je sais que j'ai un tiers qui a des petits rewards, des rewards physiques c'est des petites cartes postales qui arrivent tous les mois euh, bon un mois sur deux je suis en retard et du coup il y en a deux le même mois mais bon c'est pas grave ça passe quand même <rire> et puis il ouais, y, y, y a le nom de, de certains tiers à la fin des petits comics il enfin, y a plein de petits trucs comme ça mais ouais c'est vraiment un système qui est chouette je trouve et je suis content que ça se répande et puis il y a Twitch Oh. Oui. <rire> oui. Alors, attends. Oui. Allez, euh,
0: merci, merci euh, la BDR TV pour votre raid. Merci beaucoup. J'espère que tout s'est bien passé. Bonjour Raven. BDR Gaming avec Raven. La sortie du jour. System Shock. Oh, c'est sorti aujourd'hui. System Shock. Trop bien. Et bonjour Annel, Bonjour euh, Abot Voxel. Bonjour. Bienvenue tout le monde. Installez-vous. On est avec Théo. Euh, Naughty, D, là, sur, euh, sur les ondes. Et, euh, et puis, ben, voilà. On arrive euh, tout doucement à la fin de cette. Entretien, mais c'est pas à la fin de l'émission, hein, loin de là. Mais euh, merci beaucoup. Euh, oui, il est génial. Ah, trop bien. Bah, je, je vais aller euh, voir un petit peu ça. Il est un peu sorti dans la confidentialité. Ce, c'est ce, ce, ce remake là de System Shock. Euh, je pensais qu'il sortait bien plus tard, moi. Ils en ont pas parlé. Enfin, ils en ont pas. Si, ils en ont parlé, mais euh, je pensais pas qu'il sortait aujourd'hui, dis donc. Mais euh, trop bien. J'irai voir ça. Euh, L'ancêtre de Bioshock. Euh, euh, trop bien. Donc, euh, si vous aimez euh, Bioshock, euh, allez voir ça. Oui, pas beaucoup de fumes, mais les vrais savent comme on dit. <rire> totalement. <rire> euh, ouais, donc Twitch, Twitch, tu t'y mets doucement euh... Je m'y mets doucement.
1: Là, on est, on est passé affilié, je crois, la semaine oh, dernière, si gégé. je ne me trompe pas. Donc, tout doucement, tout doucement. Euh, Il y a plein de trucs où, tu sais, tu as, as ce côté de « je sais pas ce que c'est ». Et à ce stade-là, euh, j'ai peur de demander. <rire> non, mais je prends, je prends doucement mes marques, ça commence à... Ça, ça commence à s'installer à et puis on verra sur le long terme si, ce que ça donne. Ouais, ce que ouais. ça ne donne pas, hein, on verra bien. Bon, non, mais t'inquiète, on va faire en sorte que
0: ça donne. <rire> <rire> maintenant que je le si. sais, maintenant que je follow et tout, euh, voilà. Si tu... y a assez de français qui réclament on passe sur des ah, streams en français. Ah, Allez. Voilà, <rire> pour l'instant c'est anglophone. Après, après, on parle tous très bien euh, anglais. Hein. Voilà, hein, moi, je... Tu, me, tu, verras, tu verras les baguettes arriver sur, euh, sur ton chat. Mais, euh, mais voilà, tu,
1: tu essayes de stream un peu plus tôt le soir, le, en journée euh, voilà. en général c'est le soir alors il m'arrive de lancer parfait. des streamers un petit, peu, un petit peu au hasard, un petit peu dans tous les sens mais généralement le mardi soir euh, sur l'horaire sur laquelle on est actuellement ah bah voilà. <rire> j'ai piqué
0: <rire> non mais voilà bah parfait moi si on, on viendra on viendra te, te voir à ce moment là serait excellent, cool. <rire> trop mignon et, euh, et ouais bah, parce que en plus bah, voilà après bon euh, Twitch, Amazon, tout ça on comprend, le, voilà, on sait ce que c'est mais euh, il mais y a aussi cette partie de soutien euh, le Twitch artistique moi, je, je le dis à chaque fois, hein, soutenir le, tw le Twitch ar art, c'est important parce que bah, beaucoup d'artistes euh, utilisent la plateforme pour montrer ce, qui elles font et, euh, et c'est toujours très cool, il y a ce côté abonnement, vu que tu t'es affilié, tu m'attends tu sais ce que c'est, euh, même s'il n'y oui, a oui, pas oui. assez d'argent pour, pour les streameuses, mais euh, mais voilà, il y a ce système de, de tips voilà, c'est clairement ça les abonnements. Hein. Euh, tu as des petites émotes ou pas du tout. Hein. Voilà, tu, peux, tu peux ne pas en faire, mais les gens peuvent te soutenir, euh, soutenir ton stream grâce à ça. Voilà, c'est important d'aller soutenir euh, les artistes et, euh, et n'hésitez pas à aller voir ce que fait euh, NotiD, donc sur, sur Twitch euh, que je vais rajouter évidemment sur, euh, sur ta commande et ça sera cool et coucou graphicani <rire> j'espère que ça va euh... enfin en tout cas voilà moi je vais je vais euh, je vais suivre ça avec attention ça va être très cool à, à suivre et ah du ouais. coup tu tu, tu, tu tu dessines ou tu parce que là j'ai vu que ton dernier
1: ton dernier c'est euh, catégorie Fear and hunger c'est du jeu vidéo ça ça c'est du jeu vidéo. Alors des fois on fait du jeu, des fois on dessine. J'essaye d'en faire deux par semaine. En vrai, généralement c'est un par semaine parce que euh, il oui, faut pas se voilà. Il se passe trop de trucs dans la vie. <rire> voilà. j'essaye de faire un, un stream avec du jeu et un stream avec de l'art par semaine. Euh, celui avec de l'art, c'est souvent des trucs un petit peu interactifs avec Twitter. Euh, je crois que le dernier en date, c'était j'avais demandé à, à Twitter de me de me décrire un cheval ouais. en un tweet. Et en fait, on avait fait un stream où euh, j'avais j'avais fait tout ce que je pouvais pour oublier ce que c'était qu'un cheval, et on avait dessiné des chevaux strictement selon la description donnée <rire> par les gens. Euh, ça a donné beaucoup de chaises avec des jambes ça a donné des, des trucs un petit peu sympas Trop mais bien. oui côté art ça va être ces trucs là et puis euh, Fear and Hunger c'est le jeu sur lequel on est en ce moment alors après celui-là au niveau des trigger warning par contre il est, euh, il y en a jusqu'au plafond <rire> euh, il est vraiment euh, moi je, je, je suis très surpris qu'il passe sur Twitch en non, fait non tout, tout,
0: tout, au niveau du jeu vidéo tout passe sur Twitch euh, voilà que ce soit violence ou violence psychologique ou violence enfin voilà tout passe euh, au niveau des jeux vidéo et je crois qu'il y a un un seul jeu et c'est
1: un truc porno euh, ou en tout ouais, cas j'ai vu qu'il y avait, il y avait voilà. une liste de jeux bannis mais bon généralement voilà. j'ai vu que c'était des trucs avec du contenu euh, du contenu raciste du contenu oui, machin voilà. du enfin vraiment des trucs vrai. des trucs très ça. No euh,
0: sache que voilà Twitch a un seul problème c'est euh, le téton euh, le téton voilà en général euh, le téton affilié féminin on va dire et euh, et là il y a il y, y a il peut avoir du euh, du, du du ban et encore ouais. moi j'en ai montré hein, euh, artistiquement parlant donc euh, voilà c'est en général des gens qui vont euh, qui vont euh, te, te te dénoncer on va dire à Twitch oh. mais euh, oui oh, yes. pas cool je <rire> pense que c'est très rare qu'il y ait des bots euh, sur ça et euh, au niveau euh, au niveau violence euh, des jeux vidéo voilà tout tout euh, tout ce stream s'il y a une catégorie euh, vu que tu tu vois il y a l'été la catégorie Fear and Hunger euh, ouais. euh, ça, ouais, que ça ça passe, passe. Même, ah, Lust, c est, c est chouette. même Lust from Darkness ça passe sur Twitch, je ne connais pas ce jeu mais si le Lust veut dire ce que je pense euh, peut-être pas <rire> voilà. mais après peut-être hein, je sais pas du tout euh, Xavier euh, je sais que, que il voilà, y, y a un jeu et encore je, je crois que je l'ai vu sur Twitch il y a un jeu à, euh, bah, je crois qu'il y a Second Life qui est interdit s'il existe toujours et, euh, et puis euh, et puis voilà je... après j'en connais pas d'autres moi la liste des jeux et je pense que la liste des jeux bannis sur Twitch je dois pas en connaître un seul de ces jeux donc voilà sûrement il y a aussi des jeux voilà comme tu dis <rire> oui, voilà mais, mais non en général Twitch euh... Sur ça, il n'y a, a pas de problème. Fort non, bien, fort cool. bien. Okay. <rire> euh, Est-ce que, si, Théo, tu penses qu'on a fait un bon tour de, de ta vie, de ton œuvre, de ton parcours Est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur tout ça, sur ton, sur ton parcours Une anecdote Je J'en sais rien. Euh...
1: Non, mais après, moi, si tu me relances, on, a, on va aller battre, hein, les battre les 5 heures. Donc, euh... Non, mais je pense que c'est un bon tour je pense que c'est un bon tour euh, au moment où on va raccrocher je vais me dire putain j'aurais dû parler de ça parce que bah, c'est comme ça que ça marche hein. c'est toujours comme ça et de toute façon euh,
0: sache que bah, tu reviens quand tu veux hein, pour parler de <rire> ce que tu veux donc voilà euh, c'est surtout ça euh, maintenant tu as ton tampon euh, sur le front euh, c'est toi la radio tu vois et, euh, ah trop bien et <rire> Oui, et, euh, tu fais partie de la famille donc euh, maintenant euh, l'audience est, est complètement ouverte ici même pour toi et euh, et, et puis voilà, on a parlé de tes dessins, on a parlé de tes projets, de, de la LPO, on a parlé de, 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 de ton second métier avec les chiens. Voilà, ça peut être... Euh c'est très cool tout ça. Et puis, et, et puis c'est ouais, pas fini surtout si on trouve un truc encore à dire dans les 30 prochaines ou 40 prochaines minutes.
1: Euh... Oh bah ça, oh bah ça. <rire> euh,
0: pour les personnes dans le chat, si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, on, on est toujours là. Euh, pour les personnes qui ne connaissent pas euh, un petit peu le principe de cette fois la radio, ça se passe toujours de la même chose pour les pendant les interviews. On parle un peu de nos coups de cœur artistiques du moment. C'est pas forcément des coups de cœur d'actualité. C'est pas forcément des coups de cœur dans ton domaine de compétences Théo. Euh, ça peut être une série, un film, ça peut être euh, un album, euh, ouais. voilà, ça peut être n'importe quoi. Et puis, euh, et puis voilà, n'hésitez pas à poster vos, à, po à poster aussi vos coups de cœur euh, du moment dans le chat. Euh, et c'est aussi le moment où je squatte, euh, voilà, tout simplement. Ouais. Parce que j'ai pas du tout réfléchi moi. <rire> Alors moi non plus sache-le, mais euh, si je vais parler d'un truc, euh, j'ai fait un appel il y a pas très longtemps euh, sur Twitter euh, parce que j'aimerais bien lancer des procha prochainement des nouvelles euh, une nouvelle euh, euh, un nouveau projet non un nouveau euh, bah je sais plus comment on dit je sais, je ne connais plus le mot euh, un nouveau un format, truc. voilà un truc un nouveau format sur cette toile la radio ça va être du format plutôt table ronde où euh, j'inviterai des gens, euh, que ce soit des gens concernés, des gens spécialistes des gens voilà qui peuvent parler d'un sujet et euh, sur Twitter d'ailleurs ça a fait beaucoup euh, ça, ça, ça a bien tourné dis donc sur Twitter j'ai lancé euh, j'ai lancé, euh, je vais y arriver, capture de fenêtre, capture d'écran euh, le projet, là c'est Twitter euh, le projet euh, de faire une table ronde sur euh, la série animée Shira. Tu connais peut-être Théo. Euh,
1: sur je Netflix.
0: connais de nom. Je C'est euh, jamais regardé. Eh, bah, t'as tort.
1: J'ai
0: je Oui, regarde, tu peux, tu demandes à. J'irai. Tu... J'irai trouver sur internet. C est, c est, regarde. Tu, voilà. internet. Tu, tu peux demander à ce que. Voilà. <rire> tu peux appeler <rire> internet comme dirait dirais-je. Comme euh, dirais-je. Comme 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 dirais-je. Donc Shira, je la princesse... la... Les princesses au pouvoir, moi ouais, je vais y arriver et euh, c'est une série animée sur, euh, sur Netflix qui, a, qui est une adaptation de euh, Musclore des, des maîtres de l'univers si vous vous connaissiez euh, à, à l'ancienne la, à He-Man euh, euh, voilà donc Musclore et il y a eu une adaptation euh, Netflix moderne de Shira euh, qui est super cool et euh, le, le créateur qui s'appelle N.D. Stevenson hop N.D. Stevenson, donc prochainement une table ronde sur Shira hein, et N.D. Stevenson, évidemment, euh, il a euh, annoncé que euh, bientôt il y aura l'adaptation de son comics qui s'appelle Nimona, qui sera également sur, twi euh, sur Twitter, sur, euh, sur Netflix, et je suis en joie. Euh, est-ce que, est-ce qu'on peut voir le trailer Attendez, je vais voir ça. Je ne sais plus si le trailer est sorti. Nimona Trailer. Et vous allez voir, ça a l'air trop cool. Euh, bien oula, je l'ai mis teasing. On va le regarder et, euh, et ça va être trop bien. Si vous avez aimé Shira, euh, vous allez aimer euh, Nimona, c'est sûr. Je vous mets ça tout de suite.
1: Once upon a time, in a fairy tale kingdom.
0: Attendez, il y a pas, il y a pas, il y a pas de sous-titres. Attendez, attendez, il y a pas de sous-titres. Euh, sous-titres. On va, mettre, on va mettre. Attendez, je vais trouver. Je vais trouver Nimona trailer VOST. Euh, J'ai mis vous. 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 V vous v VOST. V vous Vost t Hop. S'il vous plaît. Teasing officiel VF. Bon, bah, ça va être la VF, c'est pas grave. C'est pas grave. Allez, c'est parti. Une minute. Bon. Comme d'habitude, Netflix, hein, les trailers, on voit tout le film hein, ou la série. Mais allez, est parti. C'est <rire> parti. Il était une fois dans un royaume de contes de fées. Oh, au secours, la VF. Ouf. <rire> cui cuit, cuit. Oh Quel drôle d'oiseau tu fais <rire> Va donc me coudre une jolie robe. Va te la coudre toi-même. <rire> Garde Hâte À votre place, je partirai en courant. Pas bah, en direct c'est moi. Ça a l'air trop bien. Ouais. Ça a l'air génial. Il y a une suite là Non. Non. Ça a l'air trop bien. Euh, ça va être trop bien, sachez-le. Et euh, la BD gelée. Euh, c'est trop bien donc vous allez vous allez kiffer et euh, et, et voilà je, quand, quand j'ai su ça sachez que moi Shira ça fait partie des, des des programmes Netflix que et bonjour Nathalie Julie merci encore pour ta dédicace j'ai eu la, la petite notif merci de parler de cette fois la radio sur tes streams c'est trop bien merci beaucoup euh, et donc euh, ça va être trop bien Shira ça fait partie donc des séries que, que je que je mets en fond sonore tout le temps sachez que à chaque fois que que que, que voilà je, je mets ça tout le temps peu importe ce que je fais chez moi euh, je m'endors avec c'est trop bien c'est hyper inclusif c'est ça il y a cinq saisons cinq ou quatre cinq cinq saisons euh, il y a un début une fin et les personnages évoluent de façon trop cool euh, c'est tout mignon alors euh, encore une fois je, je le rappelle à chaque fois c'est pour les enfants donc c'est plein de bons sentiments, il y a des paillettes il y a des arcs-en-ciel, il, de, il y a le pouvoir de l'amitié, le pouvoir de l'amour et tout ça mais <rire> c'est bien plus que ça et c'est trop bien vraiment. Bah, de toute euh... façon le, le pouvoir de l'amitié et compagnie, les adultes oui. aussi ils en ont besoin il oui, à... <rire> y a musclore et non il n'y a pas musclore euh, monstre nage mais par contre je t'invite à, à voir aussi la version Netflix de euh, des maîtres de l'univers qui a été fait par Merde j'allais dire Matt Smith mais pas du tout euh, Comment il s'appelle Lot Smith Smith euh, Attends euh, Master of the Universe euh, Of the Universe Netflix euh, Kevin Smith Agent Smith, non, Kevin Smith, euh, et, euh, qui est très cool aussi, qui est beaucoup plus euh, dans la nostalgie, disons, de, des maîtres de l'univers, de Muscleur et tout, et, euh, et voilà, il y a Buffy qui double un des personnages, donc c'est cool, voilà, euh, <rire> et, euh, et euh, Cersei, je sais plus comment elle s'appelle, celle qui jouait Cersei dans, le, dans, dans Game of Thrones aussi, qui double, un, qui double une des méchantes, et qui est trop cool excellent voilà. et, et bien sûr euh, et bien sûr euh, euh, Luke Skywalker qui reprend le, le rôle de euh, Skeletor Lena Ide oui yes, c'est ça et euh, voilà euh, Luke Skywalker, dont j'ai oublié le nom aussi parce que je ne me souviens jamais des noms mais voilà, euh, qui reprend donc euh, son Mark Hamill, qui reprend euh, voilà, le, le rôle de Skeletor euh, qui était un, un Joker incroyable dans, dans les dessins animés voilà, et, qui a, et qui est incroyable en Skeletor aussi, donc euh, voilà mais euh, Maître de l'Univers euh, qui a une hype euh, en, en ce moment euh, Trop bien, voilà, et Shira, c'est une des, voilà, des meilleures séries d'animation, et je le répète, euh, encore une fois, si on avait eu Shira, euh, nous, à notre époque de trentenaire, là, nous, les trentenaires, si on avait eu ça euh, euh, dans le club Dorothée, je peux vous dire que 30 ans plus tard, euh, la société ne saurait pas ce qu'elle est aujourd'hui.
1: Voilà. <rire> <rire> mais, euh, mais voilà, est-ce que tu as un peu réfléchi, Théo en panique, en panique. En, panique. En, vrai, en vrai, je pense que. Parce que, bon, j'ai quand, quand même quelques petits noms en tête, mais, mais oui. je pense que ça va être beaucoup d'artistes. De, 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 des copains-copines peut-être Alors, des copains-copines et puis des gens qui ont influencé mon travail de manière générale. Ouais. Mais je vais quand même placer un film pour la bonne forme. Euh, que j'ai regardé très récemment, bon, qui date un petit peu, mais que j'ai découvert récemment, parce qu'il y a peut-être des gens qui auront entendu parler de euh, Unicorn Wars, qui est sorti, je crois, sur Netflix, je ne sais plus, euh, euh... qui est un dessin animé qui, que j'ai pas aimé de foufou, euh, personnellement, ah. mais Attends, le même Unicorn, unicorn Wars, la, la guerre des licornes, du coup, en français, j'imagine, je ne sais pas s'il a un titre... Euh... Ok euh, bon alors pas. par contre pareil petit trigger warning c'est assez, euh, assez graphique comme euh, film et alors moi celui-là j'ai pas beaucoup aimé par contre le même réalisateur j'ai découvert a fait un autre film ouais, qui oui. s'appelle Bird Boy et celui-là il est mais il, il, il m'a soufflé ce, je pense que tu peux... C'est ça Non non. non, pas Bird du tout. Boy euh, film. <rire> euh, Bird... Essaye euh, Bird Boy de ah, Forgotten Children. Bon. Ouais, Et voilà, celui-là. Mm. Et euh, celui-là, je l'ai vu assez récemment. Et déjà, l'animation, elle est géniale. Les designs des personnages, moi, ils me. Puis, puis, en plus, c'est pas des gens, tu vois, c'est chouette, c'est plus facile à suivre pour moi. Parce que quelqu'un qui retient pas les visages ah ouais. te laisse imaginer pour suivre un truc oh genre Trône de Fer, tu vois. Oh là, là. Oh oui, Ah ouais, Trône mon pauvre! Trône de Fer, il m'a fallu trois ans pour réussir à regarder une saison, parce qu'à chaque fois, je reprenais au début, parce que je sais. Mais c'est qui, lui, déjà? Putain, il fait quoi? Mais il se sent Mais en plus,
0: dans, dans Game of Thrones, le, dans la première saison, c'est la pire, parce qu'il parle de personnages qui
1: vont apparaître que deux,
0: trois saisons plus tard en plus
1: Mais oui, es là, on l'a vu on l'a pas vu celui-là ça sent doute <rire> qu'il y en plus moi je moi je suis enfin j'ai pas lu les bouquins tu vois donc je débarque de nulle part mais euh, non c'est vrai que voilà mais du coup Bird Boy qui a bon qui a des thèmes assez euh, c'est très mignon assez euh, déjà. enfin c'est très mignon j'imagine un...
0: j'imagine que c'est pas si mignon dans le dans le propos, pas mais mignon. mais en non, tout est cas est le pas dessin mignon
1: voilà en fait ça fait partie d'un panel de d'animations euh, très axé anti guerre euh, qui qui parle aussi beaucoup de, de santé mentale, de choses comme ça. Enfin voilà, c'est un petit peu lourd à regarder, c'est un petit peu difficile. Euh, mais pour les gens qui aiment bien, qui aiment bien ce genre de truc un petit peu glauque, vraiment c'est une perle quoi. Mais bah je je connaissais pas du tout. Je vois que
0: donc oui, c'est bien sûr. Euh, euh, bah, là c'est official. Ça, en tout cas, euh, ça a pas l'air d'être sur Netflix. En tout cas, il y a pas le. Alors
1: il est sur les internets quoi. Oui voilà.
0: Encore une fois. Je vais appeler Internet. Voilà. Euh, <rire> on appelle Internet. Et, euh, et, puis, euh, et puis, voilà. Mais, euh, mais je ne connaissais pas du tout. Donc, je vais, moi, je vais voir ça avec attention. Alberto Vasquez, euh, qui a son, euh, son site Internet, avec euh, tous les trailers. Ça ressemble mmh. beaucoup à... à... Comment il s'appelle, ce jeu vidéo, là, tout en noir et blanc avec un petit uh, Limbo. Wanna... Merci. Comment t'as direct trouvé, voilà. J'adore Limbo. On se C'est trop bien, <rire> Limbo, c'est trop bien. Euh, voilà, et euh, c'est vrai que c'est très, très chouette.
1: Je sais pas si t'as joué à la, la, la suite spirituelle de Limbo, Inside. Oui, oh bah si, mais non, mais Inside, on s'en on remet, on remet si on pas, pas de
0: Inside de toute façon. Oh là là. Personne se remet de ce jeu. Moi, j'étais là, je me suis dit, mais qu que, <rire> qu à quoi je suis en train de jouer C'est trop qu -ce bien. Qu'est-ce qui qu 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 se passe Mais c'est trop bien. Mais non, mais non, mais non, mais pas ça.
1: <rire> et tu sais, t'es là, t'es... Oh, <rire> ouais, c'est ça. C'est le genre de jeu qui te laisse vraiment sur le cul quoi à la fin. Tu sais, tu restes assis avec ta manette dans les mains et me Mais qu'est-ce que je viens de faire de ouais. ma vie ?» quoi Totalement. En plus, je crois qu'il qu y a deux fins à Inside. Il euh, me semble. Ouais,
0: J'ai oui. fait qu'une fin, mais pas la bonne, je crois, il paraît. Mais, <rire> euh, mais voilà, donc euh, Inside, euh, très très chouette jeu, qui ne dure pas très longtemps en plus. Hein, donc, si vous ne connaissez pas, qui ne doit pas être très cher non plus sur, euh, sur Steam et compagnie. Hein, donc, euh,
1: c'est des jeux qui durent 3-4 heures, 5 heures oui. peut-être, au pire. Mais ouais, euh... ça doit être ça. Puis, ils sont très accessibles aussi au oui. niveau gameplay. Franchement, ils ne sont pas durs, ils oui. sont... Euh... Et puis le, le truc une fois où j'étais
0: bloquée, est à, où bloquée là, sur, sur une plateforme là mais, euh, <rire> mais, mais c'était parce que c'était moi, hein, c'était pas parce que le jeu était dur. Hein. Bon après
1: ceci dit, Limbo, moi, le, le comme tu sais, quand tu regardes pas de solution, oui. quand t'as pas regardé, quand tu connais pas le jeu la première fois, il y a deux, trois fois les trucs avec l'araignée. Euh, ouais, non mais oui. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse, quoi <rire> mais oui non non mais c'est c'est sûr ils sont sur Switch
0: oui en plus c'est des petits jeux qui, jouent, qui se jouent très bien sur Switch euh, si, euh, en portable euh, voilà c'est très très bien euh... Voilà, et, puis, et puis, si vous aimez Limbo, si vous aimez Inside, vous aimerez euh, Little Nightmare 1 et 2. Euh, qui sont ah trop, oui, j'ai pas fait, fait le 2 encore. Euh, que je le bah, 2. Sache que le, moi, moi j'ai pas fini le 2, mais en, feux, en le commençant et en jouant quelques, quelques temps, enfin, bien comme il faut, j'ai vu qu'il était encore mieux que le 1. Hein, enfin, pour moi, il est, il est mieux. Donc, je me suis dit, purée, alors déjà que le 1, pour moi, c'est un de mes jeux préférés. Euh, là, le 2, c'était incroyable, voilà. Mais pareil, hein. c'est plein de petits trigger warnings hein. e mine de rien. Vous n'avez pas l'impression, mais en vrai, ça, voilà. Si, si vous n'êtes pas très bien, euh, évitez pour l'instant ces jeux. Mais, euh, mais, mais voilà, vous sentez qu'il y a une partie un peu glauque, euh, voilà, sous-jacente oh, du truc. Voilà. Mais, euh, mais c'est des, des jeux magnifiques. Euh,
1: et, puis, euh, et puis voilà. Est-ce que tu as d'autres euh, coups de cœur euh, bah du coup je vais aller dans les petits artistes. Ouais. Je me mets
0: sur euh, sur Instagram
1: <rire> si tu le veux bien. Euh, je pense que en vrai ils, ils doivent tous être sur Twitter plutôt je pense ouais. parce que j'utilise tellement pas Instagram ouais, je connais pas les, les handles. Euh, en vrai je peux pas je peux pas ne pas ne pas, ne pas, ne pas parler de Tolia du coup te, que t'as déjà repéré ah bah sur oui. Twitter Radinski.
0: Regarde Radinsky m'a suivi juste avant. Allez
1: <rire> Parfait, Radinsky.com,
0: ben voilà. on va y
1: aller. En même temps, ça fait une semaine que je le tanne en lui disant « Eh, je fais ça mardi, tu seras là, tu seras là <rire> !» Je suis là, c'est moi C'est incroyable qui ce est, que euh... tu fais, radinski. Je, je t'ai repéré, superbe. hein, je t'ai repéré. Je t'ai repéré. C'est superbe. Et alors, moi, j'ai une mission pour tous les gens dans le chat. Je suis désolée, il va me maudire. Mais euh, c'est aussi un auteur à côté euh, qui écrit incroyablement bien. Excuse-moi, et... le note found de, sur, dans ta galerie, je, je suis pas d'accord. Hein. <rire> <rire> et, euh, et son bouquin, il veut pas, il veut pas le, le finir en français parce qu'il a pas assez d'audience en français. Euh, et, et, et moi, je veux qu'il finisse son bouquin <rire> parce que je veux le lire. <rire> bah oui, on veut, on veut lire le bouquin. Ça doit être un bug. Voilà. Euh... Mais regardez-moi ça C'est génial. S'il vous
0: plaît hein. Euh, donc Radinski, je te le dis officiellement ici
1: parce que je je, je, des fois j'ose
0: pas envoyer des messages quand je connais pas les personnes, mais si tu souhaites venir euh, parler sur cette radio, <rire> tu seras le bienvenu et euh, ça, sera, ça sera avec plaisir.
1: Sache-le. Voilà.
0: Parce que ouais, je, je voilà. Vous ai repéré, du coup, hein. allez,
1: allez le harceler pour son bouquin. Euh, oui lui dit pas, lui dit pas que c'est moi qui vous envoie. Non mais voilà, on va, on va follow sur Twitter. Tu as un Instagram peut-être Je sais pas. On va
0: aller, on va aller voir, on va, on va taper Radinsky. Euh, on sait jamais. Je crois qu'il est sur, sur Instagram. Allez, oui, voilà. Hop, this is Radinsky. 207 follow, hop, 208. Et voilà. Euh, ça sera avec grand plaisir. DM- Indeed. Parfait Et ben ouais Oh non mais regardez <rire> En plus, il y a un timelapse. Il y a le Tumblr aussi, <rire> mais, euh, mais oui, mais c'est chouette de parler. Euh... Et coucou Keriohan, Keriohan qui sera sur C'est Toi La Radio... Attends. <rire> euh, le, 15, le 15 juin, voilà, je le dis aux gens qui, qui arrivent, donc allez allez follow Keriohan. Euh, tenez, voilà. Et euh, le 15 juin, ça sera ici sur C'est Toi La Radio. Euh... Mais ouais, merci, merci de, de dire un mot sur Adinski et tout.
1: Vous... Donc, vous vous connaissez depuis, euh, depuis, euh, depuis euh, le confinement depuis, de, à peu près, ouais. un petit peu avant, on s'est connus connu sur Twitter un peu avant, puis au début, euh, ouais. au début du confinement, on a commencé à. À, à se connaître un petit peu plus. Et puis, euh, bah, du coup, euh, ceci, ceci, cela. Et puis, du coup, on habite dans la même ville maintenant. On bosse pas mal ensemble. Donc, en fait, euh, si vous suivez l'un sur les réseaux sociaux, il bah, y a forcément l'autre qui vient avec. Oui. <rire> C'est compliqué, mais voilà. Et puis, bah, son boulot est exceptionnel. quoi. Tout, en, toute, en toute objectivité, euh, <rire> son boulot est exceptionnel. Euh, euh, donc... Copper Reside. Bon.
0: Hey, hey, euh, to Tolja, Tolja, ah, Tolia, 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 tolia. c'est comme ça que ça s'écrit, du coup, time to, oui, 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 <rire> je pleure, <rire> vous êtes adorable. mais non, mais c'est normal, trop hâte de voir ton interview, Carioane, oui, et bonjour, copper, 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 Azide. je vais le faire à la French, parce que moi, j'ai du mal, hein. génial, il se dessine,
1: mais, euh, mais c'est
0: très, très, très beau, voilà.
1: Ouais, c'est vraiment chouette, c'est vraiment chouette, et euh, après dans les artistes un petit peu plus gros je pense, et là tu dois trouver sur Instagram à mon avis, euh, une artiste qui a forgé ma carrière, euh, je suis pas passée sur cette petite anecdote trop choupinette, bah mais en, si, fac je en, en première année de fac d'anglais, euh, à un moment en cours de TD, j'avais un prof d'anglais, moi je m'étais mis un niveau au-dessus accidentellement que le niveau dans lequel j'étais censée être. Et j'avais un prof d'anglais qui venait euh, du Texas et quand je lui ai dit « non, non, mais attendez, moi je me suis plantée, je suis censée être en dessous, là, ça va pas le faire, faut me mettre dans le truc d'en dessous », il m'a dit « non, 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 t'inquiète, ça va le faire, on va se débrouiller ». Un jour, il nous a donné un devoir, c'était aller euh, faire une interview en anglais de personnes qui font un, un métier qui nous intéresse, un métier qu'on aimerait faire plus tard, etc. etc. Et donc moi, j'ai envoyé un mail à deux illustratrices, euh, à Liz bon qui fait des petites BD avec des petits animaux que je pense beaucoup de gens ont déjà vu passer sur Facebook et compagnie. Et le deuxième mail, je l'ai envoyé à Wolf Skulljack euh, Je vais peut-être écrire dans le chat, comme ça. Tu... Ouais. Ouais. <rire> Euh, qui à l'époque se... était encore dans le lancement de sa propre carrière et qui maintenant travaille ah bah oui. avec Metallica, avec Pink Floyd, etc. Et en fait, oui. elle avait répondu à mon mail, ce, ce à quoi je ne m'attendais pas du tout. Et euh, la à la fin de l'interview, je la suis sur Twitter, mais pas sur Instagram, <rire> mais oui. Et en fait, à la fin de l'interview, elle m'avait mis un petit mot en me disant, bah écoute, tu m'oublieras pas hein, quand tu seras un, un artiste qui a cassé la baraque. Et, et moi, je me souviens vraiment cette phrase. J'étais, putain, mais je peux faire ça aussi. En fait, c'est vrai. Mais je peux faire ça. Et c'est vraiment ce qui a démarré l'idée de. Mais attends, j'ai pas besoin d'être employé par quelqu'un pour être artiste. J'ai pas besoin de. Et elle m'a euh, voilà, beaucoup soutenue aussi, franchement, tout au long de ma carrière. Elle a, été, elle a répondu à plein de questions, elle a été vraiment géniale. Euh, son boulot exceptionnel, c'est quelqu'un qui... Voilà, qui a, qu a des valeurs mm. que moi j'aime beaucoup aussi puis bon comme dit récemment elle a bossé avec Metallica et compagnie donc ouais. ça c'est quand même vachement la classe elle a,
0: elle a voilà. vendu des séries il me semble parce que j ai, j ai, oui. j je les ai ratées et <rire> voilà <rire> tout simplement euh, je crois qu'en France vous pouvez acheter des séries d'elle sur French Paper Art Club mais je suis pas sûre euh, peut-être qu'il n'y en a plus mais moi euh... j'ai un, un limité de, de Pink Floyd là au mm, mur de, de marchandises officielles mm, <rire> et, euh, et du coup qui a fait des cartes magiques aussi euh, aussi voilà. oui euh, non non mais c'est une artiste incroyable et voilà qui qui voilà, j'adore c'est vrai que je suivais pas sur sur Insta mais sur Twitter je, je, je dois retweeter régulièrement à chaque fois qu'il y a une
1: image qui passe ah ouais, son, son, son boulot a vraiment eu une grosse influence sur mon boulot euh, c'est 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 une personne exceptionnelle quoi de manière générale aussi euh, et puis, je ne vais pas t'en sortir 40, bah, peut-être Tu peux en sortir un de plus. <rire> un de plus. Allez, un petit dernier. Euh, un artiste qui a beaucoup... Alors, je vais dire d'influence, mais ça va paraître un petit peu, parce que c'est un boulot qui est très différent du mien. Mais un artiste que je suis beaucoup en ce moment, euh, c'est Valdevia Alors... Qui... Euh... Fait... Alors, V l d e v i a je pense qu'il doit être sur Instagram Art. Ah mais oui mais oui bah pareil je le
0: suis je le suis sur ah oh, mais il est incroyable lui aussi il te fait ouais. des, il fait des il, fakes, il fait des photos fake euh, Eduardo Valdez Evia euh, je, je le suis sur insta euh, sur Twitter il fait des photos fake hyper étranges de trucs chelous euh, si bien que moi une fois j'ai cru que c'était un vrai truc mais en fait non c'est <rire> je ça, pense qu'on a tous découvert voilà. comme ça <rire> ouais, je l'ai découvert comme ça donc il fait des photomontages un petit peu un petit peu étranges comme ça euh, alors certains se voient que c'est du fake d'autres c'est vraiment hyper subtil euh, voilà des photos comme ça avec des trucs chelous euh, et c'est Trop bien. Eduardo, il est génial. Et oui, vraiment,
1: j'adore ce qu'il fait. Euh, voilà. Euh, C'est vraiment, vraiment génial. Puis en plus, là, pour le Pride Month, tous les ans, il sort sa, sa série euh, de, de Pride Flags euh, qui est absolument géniale. Je ne sais pas s'il la met sur Instagram, il la met sur Twitter en général qu'il avait fait à une époque où il avait... Euh où il avait un, un transphobe qui lui avait envoyé un DM qui lui avait dit oh, « euh, Tiens, est-ce que tu pourrais pas faire un truc avec euh, cette photo-là que j'ai prise dans les bois ?» Et en fait, il a mis un drapeau trans qui <rire> se balade entre les arbres il a dit « Haha, bouh !» Et euh, depuis <rire> tous les ans, il fait toute une petite série de, de Pride Flags en soutien de, de la communauté. Je trouve ça génial. Voilà.
0: Regardez-moi ça,
1: c'est incroyable
0: <rire> Moi, j'en je, pouvais plus qu'un... la série des clowns, elle est, elle est, elle est, elle est atroce <rire> zoom scrollé euh, son twitter quand je l'ai découvert euh, c'était je, je me souviens que j'avais envoyé un message à pain au raisin à l'époque s'il est toujours en que pain euh, pour du travail de, de ce mec et, euh, et voilà c'est trop bien je, voilà, je suis fan euh, et voilà c'est, je lui avais envoyé ça je crois à pain au raisin je l'avais trouvé ouf cette, euh, cette image et euh... oh trop bien c'est follow ah bah Volta c'était sûr que c'était compatible avec toi aussi hein. <rire> euh... Mais euh, mais oui. Mais pourquoi est-ce que je ne connaissais pas Bah oui, bah voilà. C'est euh, j'ai dû tout, j'ai dû euh, pareil. Mais moi, je suis une retweeteuse folle hein, de toute façon. Euh, j'ai dû
1: retweeter quelques fois. Et euh, mais. Euh, pff. C'est ce petit, en fait, c'est ce petit noyau d'artistes. Alors après, moi, je suis sur Twitter, mais ce petit noyau d'artistes sur Twitter qui trempe un petit peu dans l'horreur. Ouais. Euh, bah, il y a Franck dedans, évidemment. Bah, et oui. puis euh, tu, en fait, quand t'en connais un, tu, tu, tu tribues et puis tu tombes. Quoi. Mais ouais, tu bah... tombes. C'est Anderson et
0: compagnie. Et c'est, tu t'arrêtes jamais. C'est génial. Mais regardez-moi ça. Mais regardez-moi ça. <rire> Pardon. Pardon, Mais c'est vrai que c'est vrai que c'est hyper cool que tu en parles là parce que moi, ça fait partie des noms, voilà, que que je suis mais que je, si on me demandait de les redire je, je ne trouverais pas euh, je, les noms ne me reviendraient pas comme ça euh, automatiquement mais c'est des, des personnes que je suis et je suis hyper heureuse que tu en
1: parles là c'est trop bien C'est euh... okay, génial. et puis là euh, quand tu le soutiens sur Patreon ils t'envoient des petites cartes postales et des petits stickers et moi je me, bon, mon, mon truc préféré dans la vie quand je reçois les stickers c'est que bah, tous les mois je vais les coller dans la ville à des endroits à la con euh, et je vais envoyer une photo et je pense à ces gens qui tombent sur ces stickers, mais complètement décalés, tu sais, dans des zones un peu bizarres, C'est juste génial, quoi.
0: <rire> non, non, mais bravo. J'ai trouvé son poste où il troll Inter. Ah, parfait, regardez. <rire> du génie, mais... Alors, il alors, y a la conversation, et du coup, voici l'œuvre magnifique voilà, voilà c'est ça
1: et ça a donné toute une série du coup et, euh, et d'ailleurs bah, du coup tous les, tous les ans il prend, enfin, tu peux lui envoyer tes petites photos, euh, tu peux lui dire euh, quel est ton... quels sont tes drapeaux à toi et puis il en prend quelques-unes et il en fait euh... non mais regardez, <rire> pardon ah, je l'ai découvert avec celle-là il, 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 te...
0: il aurait tellement pu, euh, il aurait tellement pu être, faire partie du, de, de, du, des, des personnes ayant travaillé pour X-Files on est d'accord, <rire> regardez Carrément. C'est euh, c'est trop bien, c'est trop bien. Voilà, Et, allez follow, euh, soutenez, soutenez ces artistes, soutenez, soutenez tout le monde. Voilà, voilà, alors là, les phobiques de dentiste là ils vont pleurer. Hop. Ah voilà, d'autres. <rire> voilà, <d> c'est <coughs> voilà, le mois de juin, bientôt, mais quand même ça commence hein, toujours un peu fin, mai voilà, on soutient. Euh, insane, mais oui. Ah, je suis contente que vous aimez ça dans le chat. Bravo, bravo. <rire> <rire> Félicitations. <rire> Félicitations. Voilà, vous venez de rentrer dans un rabbit hole. Et bon, bon courage. courage. <rire> Vous m'en direz des nouvelles. Bon, en tout cas, merci Théo. C'était très cool euh, d'avoir déjà tout ça, d'en de, 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 connaître un petit peu plus sur toi. J'étais ravie de te recevoir. C'est très cool. Est-ce
1: que mais merci à toi. C'était vraiment très très chouette. J'espère que l'exercice euh... t'a plu, en tout cas. Non, c'était super sympa. Franchement, c'était super sympa. Et puis, euh, bah, je te, je te renvoie la balle. Hein. Moi, je reviens, mais quand tu veux. Ah bah voilà. Mais euh, mais je te dis, bah maintenant, je peux. Il y aura
0: peut-être des formats un peu plus euh, un peu plus plus thématique, c'est pas impossible que je vous invite euh, voilà, que je vous invite maintenant je vous vois vous, très cher <rire> euh, Mais euh, <rire> ça me va, ça me va mais voilà que des, des personnes qui ont déjà été invitées là reviennent sur des formats autres, c'est pas impossible, je prépare tout ça sachant que autant les interviews, j'y vais un peu en mode yolo et c'est sur, sur le couvert de, de conversation, je rebondis et tout, j'ai juste à mettre des petites, des petites images à, 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 à l'écran, autant le, le format table ronde il faut que je travaille
1: ah mais ça, <rire> ça j'ai je pas faut, mentir, il hein. faut que
0: je bachote voilà mais, mais voilà vous allez vous allez kiffer je pense voilà des, des beaux et belles invités seront seront là euh, ça va être ça va être assez cool euh, en tout cas euh, le chat merci infiniment d'avoir été là vous restez là on va aller faire un raid on va aller voir Galactic Amy qui, euh, qui est en train de faire un, euh, un JDR avec Doctrise, avec Lyokoi et avec euh, j'ai perdu la dernière Mystifia et je crois qu'il y a un guest euh, Enodé euh, je vois ça euh, sur euh, Enode peut-être que ça se prononce euh, sur euh, euh, voilà qui sont en train de faire un JDR euh, Donjons et Dragons euh, euh, c'est Galactic Ami, qui a fait euh, euh, la campagne ça va être génial n'hésitez pas même si à, vous allez pas les déconcentrer mais n'hésitez pas à mettre plein d'émotes hein, dans le chat hein, c'est toujours très cool euh, de dire bonjour de d'être de, là et, euh, et tout, euh, là je suis en train de meubler parce que je ne trouve pas évidemment le bouton, voilà et, euh, <rire> et, puis, et puis voilà, nous on se retrouve demain sur la chaîne de doctrice pour parler de la trilogie du samedi, ça va être génial, merci tout le monde, merci hein, je vois tous vos merci, tout ça, c'est adorable, euh, on se retrouve également jeudi euh, à 19h avec Blue Spicy pour parler illustration, encore une fois il était, il était à, la, à, la Paris euh, à la Paris City Pop, euh, pardon, avec Volta notamment, euh, et on va parler un petit peu de son travail, son parcours et tout, voilà, euh, euh, Blue Spicy donc euh, jeudi, ici même à 19h et demain chez Doctrice euh, voilà, pour parler de la trilogie du samedi et vous allez voir Mon Amour pour Buffy euh, voilà, c'est bon et le caméléon, tout ça euh, et, puis, et puis merci, allez follow Naughty sur Twitch. Euh, allez follow euh, NotiD sur tous ses réseaux. Ouais, sur partout. Voilà. Et merci encore Théo d'être venu. Mais merci à toi, vraiment. C'est toi, la radio. <rire> <rire>